0: Dit is NFL op woensdag, take number two. Jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een KVM Media productie. Het EK geweld is voorbij, dus we kunnen ons goed voorstellen dat jullie weer snakken naar nieuwe nfl roddels. En wij zijn de beroerdste niet, en dus beklommen we de trappen naar de zolder van het KVM. Hoofdkwartier, waar het neefjesseizoen ook begonnen is. En jullie kunnen nu gaan luisteren naar het resultaat. Mijn naam is Klaas Jan en tegenover mij zit Pieter. Hallo. En dit is seizoen 2, aflevering 9 van Jawel NFL op
1: woensdag. Hij gaat ook uitkomen op woensdag, uh, zoals het nu lijkt.
0: En ik zei een beetje schampen, take toe. En de mensen die ons volgen op Twitter, die hebben het al
1: uh, uh, meegekregen. Het ging iets niet goed gisteravond. Nee, we hadden, hadden gisteren, denk ik, de, de beste, dat dus zal het geweest zijn, 50, 55 minuten. De beste 55 minuten die we ooit, Uit de, ooit de geschiedenis gingen... van NFL op woensdag. Nou, niet alleen uit de geschiedenis van de NFL op woensdag. Ik denk gewoon uit, uit, uit de Nederlandse podcastgeschiedenis. Ik denk als, als, er, als er politische prijzen voor podcasts komen... dan waren wij gisteren hard op weg om de uh, fluitend in binnen te slepen.
0: Had dat ook te maken met het uh, uh, alcoholpercentage... wat toen al in ons lichaam
1: zat? Nee, maar ik praat wel makkelijker op mossels. Gisteren hadden we al twee flessen wijn op. <laughs> twee, en twee pannen mossels. Nu beginnen we aan onze eerste Volkingenbrew van de dag. Ja, dat is dan weer het voordeel. Die hadden we gisteren nog niet. Nee. nee ja. de, de summer in the city van uh, Volkingenbrew. Dus weer heb, een pareltje mensen. Ik, ik neem even een slokje. Ik ook. Dus, uh, mm. En dat is een heerlijke New England
0: IPA. Zoals altijd. Goed, moet ik uitleggen nog wat een
1: neefjesseizoen is? Ja, ik, gisteren ik, waren ze er. Gisteren waren ze er. Toen, uh, nu niet meer. Gisteren waren er wat, uh, wat steekvliegen. Vliegjes.
0: En uh, daar hebben wij in Groningen en ik dacht ook Drenthe hebben wij daar een woord voor. En dat is neefjes. Neefjes. En ja. uh, um, ik heb wel eens getweet, uh, uh, gewoon echt ook gewoon uh, omdat het ons woord is, uh, dat ik een paar neefjes dood had geslagen. En toen stond de volgende ochtend stond er een arrestatieteam bij
1: mij voor de deur. Dat kan toch niet? Maar dat gaat dus over steekvliegjes. Ja. Ik... Ik zeg altijd maar zo, je kan beter een nicht in een familie hebben dan een neefje. Ja. En wat jij gisteren aan had en vandaag niet. <laughs> ja. Het, uh... het jubileum shirt van FC Groningen. Ons aller FC Groningen. Ons aller FC Groningen, ja. Nee, dat, uh, ik doe me de volgende keer wel weer aan. En dan uh, als hij weer schoon is en fris en dan, uh, dan praten we erover.
0: Ja. Hé, hey, wat uh, uh, ook nieuw is, dat uh, is ons logo.
1: ja. Dat is, uh, dat is wel heel mooi geworden. Ondertussen uh, ja, zit hij alweer uh, zo'n 24 uur uh, of langer uh, op, de, op de socials.
0: Ja, op Twitter, Facebook, Instagram kun je en de release van dat logo zien. Uh, dat een onze mooie. collega Wouter die heeft, een mooie, die heeft een mooie special effects daarvan gemaakt. En uh, we hebben hem overal geïntroduceerd. En waar we hem ook hebben geïntroduceerd, dat is onze petje.af pagina. Petje.af. Petje.af.
1: Ja, punt af. ja. Nou, ik ga mijn petje nog even op nu, maar ja, op uh, nflopwoensdag.nl op woensdag.nl kun je gewoon naartoe gaan. Ja. En dan, uh...
0: hij zegt wel, eens, elke keer als ik naar nflopwoensdag.nl op woensdag.nl ga, zegt hij, deze site kan geen beveiligde verbinding uh, leveren. Oh jee. Dus het is geen beveiligde uh, website, zeg maar.
1: Ja, maar wij uh, verkopen je gegevens niet aan mensen die wij niet vertrouwen. Nee. Bij nee. mij redirectie gewoon, trouwens, hoor.
0: Oh, nou ja, misschien ligt dat dan aan mijn uh, instellingen. Die heb ik vrij zwaar staan namelijk. Maar waar het eigenlijk om neerkomt, gaat ook helemaal nergens over... ...is dat wij een petje.afpagina hebben opgericht. En ben jij er ondertussen aan toe om in een zin of twee uit te leggen wat dat is?
1: Ja, het komt erop neer dat je een donateur kan worden eigenlijk van ons. Weet je, vroeger kon je zo'n foster parentskin met je schoolklas adopteren... En nu kunnen onze luisteraars ons adopteren. Dat is eigenlijk waar het een beetje op neerkomt. Ja, je kunt bij ons drie pakketten afnemen. Je kunt,
0: uh, en uh, die ere wie ere toekomt, uh, die heb jij bedacht. Je kunt knakelid worden voor 250 per maand. Nou, waar hebben we het over? Een knaak. Een, een knaak. <laughs> Nog geen biertje in de kroeg meer tegenwoordig. Nee. 250 per maand kun je ons ondersteunen en, uh, en uh, lid worden van de community. Je kunt ook MVP worden, dan betaal je 5 euro per maand aan ons, en je kunt NFL commissioner worden, dat kun je voor 50 euro per maand doen, maar dan reclameren wij ook. Dus dat betekent dat als je een bedrijf hebt waar je voor werkt, of je hebt een eigen bedrijf, dan gaan wij daar, uh, daar wat over zeggen.
1: Ja, of gewoon als je een, een, een boodschap hebt die niet per se commercieel is, maar die je wel graag uh, met ons publiek wilt delen, mm -hmm. dan doen we dat iedere, iedere, iedere keer dat we opnemen. Voor dat bedrag. Ja, het is heel we simpel. We zijn te koop.
0: Ik uh, weet je, als knakelid, vind je nou tof om naar ons te luisteren? We waardeer je de tijd die wij in deze podcast steken. Uh, word knakelid, 2,50. Sluit je direct voor een jaar af. Ontvang je ook nog eens een maandje korting. En uh, we noemen dan ook je naam in de eerstvolgende uitzending, als je dat wil.
1: Maar het wordt pas echt interessant als je MVP van de show wordt. Ja, want dat is uh, onze, onze brug eigenlijk naar het volgende punt. Want daar zitten uh, daadwerkelijk uh, tastbare voordelen aan. Nou, je krijgt dan, als je besluit om MVP
0: uh, member te worden bij NFL op woensdag, als eerste de mogelijkheid om je aan te melden voor offline events. Je komt bovendien ook op onze NFL op woensdag MVP Wall of Fame. En uh, het zou ook nog kunnen in de toekomst, ik ga geen beloftes doen die ik niet kan houden, maar dat wij extra content gaan aanbieden voor uh, die members. Ja. Maar, dat... misschien goed om erbij te zeggen, onze podcast zal altijd gratis blijven. Zo zijn we. Um, maar goed, gezien de tijd die we erin steken, kun je MVP worden. En dan kun je bijvoorbeeld als eerste je aanmelden voor de offline events. Offline events? Jazeker. Want wat ja. hebben wij uh, in al onze wijsheid
1: besloten? Nou ja, uh, voordat we gaan vertellen wat dat is. Pak nu alvast de agenda allemaal. En hou week 2 van het NFL speelweekend uh, van komend seizoen. Uh, zet daar een hele grote rode cirkel omheen. Want uh, dat is 9 September uit mijn hoofd, zondag 19 september, zeg ik dat goed.
0: Het gaat inderdaad om
1: zondag 19 september. Uh, ja, dan kun je met, uh, met ons en uh, heel veel medeluisteraars uh, live. Uh, eigenlijk een, 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 ja, we gaan een podcast opnemen. Dan wel een, een, een klein quizje, of weet ik veel. Wat gaan we doen? Misschien wel een, een soort mini-pub quiz over uh, de NFL. En daarna vanaf uh, 7 uur hebben wij uh, uh, Red Zone op een groot scherm en uh, heel veel andere wedstrijden die uh, in, in hun geheel op een van de wat minder grote schermen. En dat is allemaal in, hoe heet die kroeg? In uh, Sports for Friends in Tilburg. Sports for Friends in Tilburg. Loopafstand van het station. Ja, ook
0: mogelijkheid tot parkeren. Maar als het op loopafstand van het station is, zou ik zeker aanraden om gewoon lekker met de trein te komen. Ja. En dan gaan we gewoon met jullie, onze luisteraars... Uh, ik hoop een hele toffe NFL-fan uh, day uh, uh, beleven. Met, uh, met, uh, met natuurlijk uh, ook een stukje ontmoeting. Ja. Want wie zijn al die andere NFL-fans in Nederland?
1: Ja, dat is misschien uh, inderdaad leuk voor... Uh, want jullie zijn uh, niet alleen. Nee, allemaal je favoriete jersey aan. En kijk even of, uh, of, of, wij, of je vindt dat wij net zo lekker ruiken als dat we klinken. Dat is misschien ook wel eens interessant. <laughs>
0: En uh, voor de duidelijkheid, alle informatie hierover zal nog uh, bekend worden gemaakt via petje.af. Dus via ons nieuwe platform uh, waar je ons op kan volgen, waar je ook al onze podcast kan luisteren, waar je, je kan inschrijven ook als member. Maar ook voor deze Vendag uh, is de Vendag dan nog niet uitverkocht. En dat klinkt een beetje ambitieus, maar we hebben ook nog met coronamaatregelen en met de grootte van de zaal te maken... Uh, ...dan zal die uh, voor iedereen beschikbaar komen, hoor die dag. Dus uh, wees daar niet uh, ongerust over. Uh, we vragen wel een entree, ja. maar we hebben het niet over gigantische bedragen. Dan hebben we het over 10 euro. Hè, we moesten natuurlijk ook even een afspraak met de eigenaar van deze zaak maken. Wat krijg je daarvoor? Na, naast de entree krijg je een uh, heerlijke hotdog, een bak met friet en een welkomstdrankje. Nou, volgens mij heb
1: je die 10 euro <laughs> dan wel weer uit. Ja, ik bedoel, dat is... Uh... Dat is een koopje, man. Ja. Dat is te geef. Maar je, 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 je bent gewoon een dief van je portemonnee als je dat niet doet. Even serieus, hoe gaaf gaat dat worden? Nou, de, de Bears spelen dan ook, dus ik hoop heel gaaf. <laughs> ik hoop het ook. Als, als, de, als de Bengals winnen, dan Precies. kunnen jullie ook getuigen zijn van, <laughs> van, van, van mijn mentale ineenstorting.
0: Ja, kijk, en we snappen echt wel dat, dat niet iedereen in de buurt van Tilburg woont, maar we hebben toch gekeken naar een plaats. Wat en goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
1: En waar FC Groningen dat weekend een uitwedstrijd speelt.
0: Het <laughs> speelt wel een heel klein beetje een rol inderdaad. Dus zaterdagavond daarvoor is het Willem II Groningen namelijk. Ja. <laughs> dus dat maar, wordt, uh... maar verder is puur toeval hoor dat Tilburg geworden is. <laughs> nee, ik denk echt dat het uh, voor iedere NFL-fan in Nederland, uh, dat, dat, uh, dat je daar gewoon lekker bij moet zijn. En, uh, en, uh, en lekker met elkaar het gesprek aan moet gaan. Want ik weet zeker, jongen, als al die, als, ja, we, we krijgen natuurlijk ook veel engagement binnen. Als al die passie geclusterd wordt in een, uh, in een offline meeting... dan kan het alleen maar één groot feest worden. En ik heb de locatie gescout. ik ben er al geweest. De biertjes smaakten heerlijk. En ik, hebben ze IPA? Vast, geen idee. <laughs> <laughs> ik heb gewoon een bafje van de tap gehad. Bavaria op de tap? Ja, dat hebben ze daar. In, in Zuid-Nederland bedoel ik daar... Dat kennen ja. we in Groningen weinig, maar... Uh, nee, um, weet je, jongens, hou onze socials in de gaten. Ik ga alles daar opzetten, omtrent uh, deze events. En uh, zoek ons op op pentje.af. Ook die links komen op onze socials te staan. En meld je aan als knakelid of MVP of commissioner.
1: commissioner. Nou, genoeg reclame voor onszelf gemaakt, dacht ik zo, hè? Ja, volgende keer hopen we reclame voor, uh, voor al onze donateurs te kunnen maken hier... die commissioner zijn geworden.
0: Pieter, jij hebt onze Twitter-tijdlijn bekeken. Ja. Hebben we nog wat uh, leuks binnengekregen?
1: Nou, uh, we hebben sowieso het eerste compliment voor ons nieuwe logo is alweer binnen. Marcel Timmerman, die, uh, die, uh, die vond hem cool. En uh, die vraagt ook of, uh, of buiten ons om, buiten het NFL op woensdag account en, en jouw en mijn Twitter account, uh, er nog meer kanalen te volgen zijn of eigenlijk verplichte kost zijn om... Uh, om informatie te krijgen over, uh, ja, over de NFL. Nou, ik denk dat we wel wat kunnen bedenken. Ja.
0: Is er iets wat jou zo te
1: binnen schiet... als het gaat om andere podcasts? Ja, kijk, sowieso onze, onze partner in crime... zo af en toe, uh, Edu Brooks, uh, die heeft NFL Netherlands, uh, doet hij. Uh, nou, daar gaan ze vrij diep op in op de materie. En dat is, uh, dat is heel interessant. En we hebben natuurlijk de, de Nederlandstalige NFL... Uh, nieuws godfathers van uh, Sport Amerika, in ieder geval online, zijn ze, zijn ze denk ik wel een van de grondleggers geweest. Die ook wij uh, uh, zeer dankbaar zijn voor het uh, dat we in deze vorm van
0: journalistiek hebben gerold ooit, zijn gerold ooit, moet ik zeggen.
1: Ja, die, uh, die hebben wel uh, ons, uh, onze liefde voor de sport een beetje verbonden aan uh, erover schrijven en praten ja. enzovoort. Dus nee, die, dus ja, volg Sport America en luister die die Sport America podcast uh, over de N.F.L. Ze hebben er ook eentje over fantasy voetbal, waar, uh, waar, ja, dat, dat wordt ook hartstikke leuk. Of als je fantasy voetbal speelt tenminste, ja, en dan heb je natuurlijk de, de gebruikelijke Adam Schefters en uh, uh, rapper en, en noem ze allemaal maar op, al de de beatwriters ja. van je favoriete team. Good Morning, football. Good zou morning ik football, dat
0: account zou ik ook zeker volgen, omdat die vaak interessante soundbites online
1: uh, knallen. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog uh, uh, onze, onze grote vriend uh, Sportgeneuzel op Twitter. die je over NFL-kenners hebt inderdaad. En uh, Jimmy Driessen. Jimmy Driessen. Uh, die, uh, die mag er ook graag. Uh,
0: ja, Lars uh, Leeftink van Sportamerika. Het ja. zijn allemaal de... jongens die uh,
1: ongelooflijk veel weten. Ja, daar, en ja, weet je, volg, uh, volg hun tweets. Zeker uh, straks als het seizoen weer begonnen is en ze... Ze becommentariëren eigenlijk wat er uh, zoal op de velden gebeurt. Dat, uh, dat is hartstikke interessant. Ja, ja absoluut. Uh,
0: ik hoop dat je het wat aan hebt, Marcel. <laughs> ik hoop dat je meegeschreven hebt, anders moet je de podcast weer terug... Het uh, is gewoon en, helemaal uh, van begin af aan start. Ja, is goed voor onze streams. Juist hem. En uh, hij vraagt nog iets uh, wat helemaal hier niks mee te maken heeft. <laughs> Out of the box. Hij zegt, waar moet ik zeker gaan eten als ik begin september in juli... mooie provincie
1: ben. Nou... We noemen allebei één, één restaurant en dan uh, geef we hem twee tips dus. En daarna gaan we door. Ja, ja. Gisteren hadden we er veel meer. Gisteren hadden we er veel meer.
0: Ja, ik zou, uh, uh, als ik dan toch iets moet uitkiezen... Uh, en je, bent, je komt hier niet zo vaak, dan zou ik het in het centrum houden. En dan zou ik lekker naar Mr. Movongo gaan. Uh, Mr. Movongo is gewoon een ja, regulier restaurant met een leuke kaart. Niet al te duur, maar wel op een hele toffe locatie... Vlak bij het Academiegebouw, dus echt in het oude centrum van Groningen. Wat, uh, ja, vooral s'avonds als het donker wordt en de lichtjes gaan daar in die, in die hoek aan. Dan is het echt een, echt een beetje Harry Potter-achtige uh, sfeer, brengt dat met zich mee. Ja. En ze hebben daar een hele toffe cocktailbar met robotarm. Ja, dat is inderdaad ook heel... Uh... En een mooie wijnbar, dus uh, ja, dat is echt een, uh, echt een fantastische plek om, uh, om, om je avond uh, te beginnen.
1: Ja, en als je, dan kun je zo naar de overkant lopen voor een biertje als je uitgegeten bent en je hebt genoeg van de cocktails. Er zit uh... een hele toffe Australian pub tegenover. De, de, de Dogs Bollocks, kun je nog even een biertje halen. En uh, als je houdt van wat meer uh, Japans eten en dan niet uh, gewoon de, de ordinaire sushi, dan kun je naar uh, Sato aan het Zuiderdiep kun je indrinken bij het proeflokaal Hooghout. Het gerenommeerde proeflokaal. Ja, want die zitten op het gedempte Zuiderdiep 61. En ik denk dan dat Hanna Sato zal dan op 63, 65, 70, weet ik veel. Ik denk dat het de andere kant op loopt. En dat ze op 54 er of zo. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, twee deuren verderop. God, wat wacht maar goed, weet je, daar kun je gewoon echt authentiek lekker ja, Japan
0: eten. Als deze restaurants ons willen sponsoren, dan staan we daar natuurlijk ook voor open. Ja. Voor 50 euro kun
1: je commissioner worden. Ja, als je bij een van deze twee gaat eten of de ene avond bij de ene, de ander bij de ander. Zeg even dat, dat wij je gestuurd hebben en, uh, en stuur even een linkje naar onze petje afpagina. En ben je nou op zondagavond
0: in Groningen anders dan die uh, 19e september? Dan kun je ook op zondagavond vaak bij Proeflokaal Hooghout NFL kijken. Dat, dat is ook nog zo. Ik ben er niet altijd. Neem dan ook vooral even contact met ons op, want dat vinden wij leuk natuurlijk als je naar Groningen komt. Ja. Dus je bent van harte welkom Marcel en laat even weten waar je een biertje gaat drinken. Dan schuiven wij bij jou aan als wij kunnen. En je niet te eng bent. We over, zijn we uh, wel over mensen gesproken die wel eens naar Groningen komen om een biertje met ons te drinken. Janno. Janno, die vraagt... Was de vorige uh, week nog. Ja, en dat was uitermate gezellig. Ja, lekker eierbal gegeten. Oh. Ja, weet je, ik... ik als je ervoor in de mood bent, is het de allerbeste late-night snack die er is.
1: Ja, het is, het is ook precies dat wat het is, weet je? een late-night snack. Het is niet een, 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 een kebab of, uh, of ja, sommige mensen Of een kapsalon. Eten. Ja, dat, dat heb ik dus nog steeds nooit gehad. Nee. Maar uh, dat is echt een, een late-night maaltijd. Maar dit is gewoon een... Het is net iets meer dan een, dan een uh, pudy chips of een, uh, of, 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 of een stukje worst of een bitterbal of zo. Nee, dit is wel gewoon een, een, een echte... Uh, ja, een fors stukje, een stukje knabbelen, maar het is wel lekker. Een stukje knabbelen. Ja. Lijkt me mooi dat ze daarmee gaan reclameren.
0: Ja, Als dus... de eierbal ons wil sponsoren trouwens. Ja,
1: stuur ze <laughs> ons een petje afpagina. Goed.
0: Dat is wel schaamteloos aan het worden nu, hè? Ja. Dat...
1: Auto.nl. <laughs> Wat? Huh? Auto.nl? Uh, terug naar de vraag van Jan ook. Had ook zo net zo goed een andere verkoopsite kunnen zijn, hoor. De ANWB bijvoorbeeld, die koopt ook je auto's in. Ja. Oh ja, over nieuwe auto's oh. gesproken. Ja, ik, heb, ik heb een nieuwe auto, uh, mensen. Dat, uh, de oplettende luisteraar had dat vorige week of uh, vorige uitzending kunnen horen. Ja. Maar ik heb hem uh, vrijdag opgehaald. Twee kilometer op de teller, zo ver is de showroom uitgereden. En dat voelt goed hoor. Ja, ben je er uh, blij mee? Ik, uh, vooralsnog ben ik er heel blij mee. Hij is uh, vol elektrisch, hè? is goed voor het milieu. Dus ik doe, het, ik doe het niet voor mezelf, Alleen ik doe het voor de kinderen van de luisteraars. Het eerste probleem doemt al op, want... Uh... <laughs> ja, we gaan naar Osnabrück. <laughs> en mijn... Ja, nee, dat, hij haalt het wel. Maar ik, ik, ben, ik heb nog een beetje accu-angst, uh, range-anxiety. Want uh, ja, het is, uh, is wel een beetje anders met elektrische auto's auto. Want je moet, uh, je moet of dat ding altijd volhouden... Mm -hmm. of je moet uh, dus volop geladen houden... of je moet er gewoon vrede mee hebben dat als je... Dat als je in één keer weg wil, dat je, dat je dan misschien eerst wel even moet laden of onderweg moet bijladen. En je moet dat ook. laden
0: ook nog eens ver, verdomd goed inplannen, zeg maar. Want, uh, ja,
1: als je zonder komt te staan, dan... Uh, ja. Maar goed, dat, uh, kijk, Ruk, dat, ik, ik hij haalt het wel om, maar uh, beetje, ik, wil, ik moet ook een beetje leuk rijden. En uh, oh, we gaan onderweg lekker snel laden. Even de ik rij gewoon
0: ik, ik mee, want uh, ja, ik heb uh, geen rijbewijs. Dus nee, maar, ik denk uh, dat, je,
1: dat je mij niet vertrouwt achtersturen. Nee, nee. hoewel het is uh, wel steeds simpeler, want hij hoeft niet meer te schakelen. Hij heeft, hij heeft niet eens een automaat, het is gewoon een elektromotor. Dus uh, het rolt allemaal gewoon door. We gaan het even niet over mijn rij, uh, uh, rijangsten hebben. Nee, we gaan het uh, hebben over... Uh, de angst de, van Janno. De, uh, ja, <laughs> Janno's vraag. Ze maken er in Amerika best een big deal van
0: als een rookie zijn contract tekent... Um, is dit recht of tekenen ze uiteindelijk altijd wel en zijn de notabele non-signers? Nou, op zich een uh, leuk bedachte vraag, zeker in deze uh, fase van het seizoen waarin ja. er niet zoveel gebeurt.
1: Um, is er iets wat in jou
0: opkomt als je zo deze vraag hoort?
1: Ja, ik had, uh, gisteren was de eerste die me opkwam, was uh, Eli Manning. Die, uh, die werd uh, oorspronkelijk, als ik me het goed herinner, gedraft door de uh, San Diego Chargers toen nog. Dat
0: hadden, we, dat hadden we vandaag even kunnen factchecken. Ja,
1: hadden we nu kunnen factchecken. Maar uh, volgens mij doe je dat nu ook. Maar uh, toen was het nog de San Diego Chargers. Die ja. hebben hem gedraft en uh, Manning, die heeft voor de draft heeft eigenlijk al gezegd van luister, uh, de hele wereld kan uit elkaar gaan barsten. Maar ik ga niet voor de Chargers spelen. Toen
0: ging Flippy Rivers de andere kant op.
1: Ja, en uh, dat, dat, dat is inderdaad. Dat was, uh, dat was dat, de ruil? Dat was de ruil. Toen hebben de.
0: de ja, en, toen... uh, en op zich natuurlijk voor beide teams, ondanks dat de Chargers nooit een Superbowl hebben
1: gewonnen en de Giants natuurlijk wel, was dat een goede ruil? Ja, kijk, uh, als, je, als een speler niet voor je wil spelen, dan, uh, dan heb je er gewoon niet zoveel aan.
0: Nee, we moeten ook niet doen alsof dus Philip Rivers, Rivers geen succesvolle nee, kans heeft gehad. Nee, precies.
1: Dat, dat uh, die heeft de pech gehad dat, die, uh, dat, dat er altijd uh, minimaal één fase van het spel bij de Chargers uh, ja. heel erg ondermaats was als de... Ja. Vaak de special teams. Maar ook de, de verdediging heeft hem nog alles in de steek gelaten. Ja. Um, maar goed, ja, de, 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 het was op zich wel een slimme deal. Want ja, ze hadden achteraf ook gewoon uh, uh, draftpicks kunnen ruilen. Misschien, weet ik niet. Maar uh, op deze manier, uh, ja, de, de Chargers die hebben wel gewoon Manning gedraft. En die hebben eigenlijk meteen uh, uh, getrade in een ruil met, uh, met de Giants tegen, tegen Philip Rivers. En dat was gewoon omdat Manning dus niet voor ze voor de Chargers wilde spelen. Nee, maar het
0: zijn wel unicums hoor. Want die rookie contracts, onderhandelingen, die zijn doorgaans, zijn die gewoon tekstboek. Je draftspot is ook bepalend voor je uitgangspositie als het gaat om contractenonderhandelingen. Daar is weinig ruimte in, tenzij je echt dat... De, 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 bijvoorbeeld nu uh, onze vriend uh, Trevor Lawrence natuurlijk. Ja. Dat, dat zijn, mensen, uh, dat zijn uh, spelers die krijgen relatief grote contracten die ook afwijken
1: van de norm. Ja, maar het is natuurlijk al helemaal niet meer zo als het ooit was, want uh, die rookie contracten, dat is, ik weet niet precies meer in welk jaar had ik vandaag ook kunnen uitzoeken. <laughs> <laughs> maar uh, ik weet nog dat uh, met Stafford, toen hij werd gedraft door de Lions, dat is volgens mij, dat jaar was volgens mij het laatste jaar dat rookie contracten eigenlijk net zo vrij waren als free agent contracten. Toen was, was, was je eigenlijk, als je gedraft was, als rookie, was je eigenlijk een soort restricted free agent. Dat, uh, um, maar met Stafford, die heeft in zijn eerste vijf jaar van zijn carrière... ...heeft hij zeg maar meer geld bij elkaar zitten ballen dan uh, heel veel andere spelers. In ieder geval in verhouding tot de salary cap. Uh, dan heel veel andere spelers in de, uh, van hun zesde tot hun tiende jaar, zeg maar. Mm -hmm. dat, uh, die heeft gewoon nog een serieus uh, contract gehad als rookie. Ik weet de exacte bedragen niet meer, maar dat is uiteindelijk is dat een beetje aan banden gelegd. En uh, ja, rookies die krijgen nu gewoon niet zoveel geld.
0: Nee, uh, wat wel opvallend is, uh, is dat dus draftpicks niet verplicht zijn om te tekenen bij het team dat ze gekozen heeft. Sterker nog, ze kunnen kiezen voor een hold-out voor een volledig seizoen en daarna opnieuw meedoen aan de draft. Komt zelden voor, maar jij moest denken aan Eli Manning, ik moest denken aan John Elway. ja. Die in uh, 1983, ik heb het niet bewust meegemaakt, maar het verhaal is wel bekend. Er zijn diverse documentaires ook over gemaakt. Als first overall gekozen werd door, jawel, de Baltimore Colts. De Colts toen, toen, de, toen nog in Baltimore. Toen de Colts, toen de Colts nog cool waren. <laughs> Juist. Toen de Colts in... Ja. <laughs> ja, dat is eigenlijk <laughs> wel waar. <laughs> ja, nee, niet om lelijk te doen over de Indianapolis Colts, maar... Het,
1: toch een beetje, het is toch een beetje, een beetje de een grijze franchise. muizen van de NFL. Hè? Ja, maar het is ook een beetje een franchise van verraders nu. Uh, ja, een beetje als een dief in de nacht... Uh, in die meeflauwe uh, trucs nou, wegrijden We hebben, het, we we hebben het één keer
0: eerder... in een van onze eerste afleveringen hebben het wel eens genoemd. Ja. Maar je, mensen, ga die documentaire kijken... over de marching band That Never Left Baltimore... wat dus automatisch gaat over het feit ja. dat het team s'nachts... Letterlijk, inderdaad, als dieven in de nacht hebben ze 27 vrachtwagens volgegooid met alle spullen van het team. Ze hebben alle prijzen, ook die nacht uit de, uit de ja, ze hebben, ze zijn, ze zijn.
1: Het is dezelfde franchise. Dus, dus ja. als, uh, als je het hebt over de, de, de palmares van de van de Indianapolis Colts, dan is uh, volgens mij op één Super Bowl, na, nou, dat is die van 2006, zijn ze allemaal behaald als de Baltimore Colts. Ja, was er ook maar één. Maar toch,
0: uh, mensen, de mensen in Baltimore en de omgeving die werden ochtends wakker. En opeens hadden ze geen Amerikaans voetbalteam meer in, in hun stad. Ja. En dat kondigde zich al wel een beetje aan. En dat is ook direct de reden waarom hij, John Elway, helemaal geen zin had om uh, voor de Colts te spelen. Want de Colts zaten toen echt in een, in een dal. Ja, die waren al geëindigd als slechtste team. Vandaar ook dat ze natuurlijk de eerste overall-pick hadden. En uh, hij had er zo geen zin in dat hij zei: Van ja, uh, het zal mij allemaal naar mijn reet roesten met jullie daar in Baltimore. Ik ga gewoon lekker rondballen. Ja. Tenzij jullie mij gaan traden. Nou, toen hebben de Colts uh, toch maar de, uh, de trade-optie gebruikt. En toen hebben ze hem naar de Denver
1: Broncos gestuurd. Nou, dat heeft uh, Denver geen wind uit.
0: Nou, nee. <laughs> het was ook niet voor niks natuurlijk dat hij uh, toen gekozen werd door de Colts. Want zijn, uh, zijn kwaliteiten waren onmiskenbaar. Hè?
1: Ja. Een lekkere gunslinger was dat ook.
0: Zeker. En uh, nog steeds een grote persoonlijkheid en een grote manier natuurlijk binnen uh, de Football League. En ik stuitte ook nog op het voorbeeld van uh, Bo Jackson. De, uh, die zich weigerde te melden bij de Tampa Bay Buccaneers. Nadat
1: het team hem ook weer als number one overall draft uh, had gekozen. En... Ja, dat zit natuurlijk, het is op zich wel, er dat, dat zit wel een lijn in. Dat is ook wel logisch. Ja. Het uh, de, de team met de, met de eerste overall pick is over het algemeen een team dat, uh, dat, dat er niet heel best voor staat. Anders heb je die pick niet. En uh, ja, dus de, de kans dat je, dat je niet wil spelen voor de, voor de team met de first overall pick is groter dan dat je niet wil spelen voor het team met de 32 e overall pick natuurlijk. En Jackson is een van die weinige voorbeelden
0: die ook daadwerkelijk inderdaad voor een hot-out goos. Nou ja... Niet echt helemaal, want hij heeft een jaar uh, gebaseballed voor de Kansas City Royals. En uiteindelijk hebben de toen nog Oakland Raiders hem gekozen in 1987. Met hem, kun je toch nagaan, rond de 83ste overall pick. Dus dan heb je het al over de zevende ronde. En uh, Bo Jackson, running back, speelt uiteindelijk drie jaar voor de Raiders. En dat bleek een schot in de roos. Met bijna 3000 yards en 16 rushing touchdowns in drie seizoenen. Nou, dat zijn toch cijfers waar je op zich als running back wel mee thuis kan komen. Je hoeft er in ieder geval niet, uh, niet voor te schamen. Nee. En uh, ergens in mijn achterhoofd zat uh, de naam van Joey Boza. Die ook nog wat ruzie heeft gemaakt met uh, charges een paar jaar geleden. Uh -huh. En uh, toen pas ergens eind augustus, begin september, uiteindelijk zijn contract heeft getekend. En uh, dat was eigenlijk meer dat het team... Uiteindelijk toch eieren voor haar geld koos. En akkoord ging dus met eisen van Boza. die eigenlijk niet helemaal paste bij. Nou ja, wat... zijn, zijn positie. Ja, mensen. zijn positie. Ja. Ja.
1: Dus hij uh, ja, had, nou ja, had een beetje een grote bek. Ja, maar vooralsnog is Boza. denk ik wel iedere dollar waard die hij verdient. Me
0: Ja, we zwijmelen er uh, een beetje bij weg. Ja, ik was even in ja. <laughs> Want het Goed. is weer tijd voor uh, <laughs> onze vrienden uit Green Bay. En uh, MJ Rietveld, die uh, stelde daarover ook een vraagje via Instagram. Hey man, als uh, qb Packer fan ben ik benieuwd naar jullie take op de laatste nieuwtjes rondom Aaron
1: Rodgers. Hij bleef voor mij wat vaag tijdens de match. Ik... Uh, ik weet nu ook wat QB Packer fan is. Ik denk dat dat GB moet zijn... en dat dat gewoon per ongeluk een Q getypt is. Ah, of dat ah, is ja. in, het, in het overzetten gebeurd. Ja, dat weten onze luisteraars niet. Die denken, wat de fuck gaat het over? Maar gisteren <laughs> hadden we daar een hele verhandeling over... in, onze, in de beroemde, ver, beruchte, verdwenen podcast... <laughs> En uh, toen kwamen we er maar niet uit wat, wat, wat daar nou precies bedoeld werd. Ik maar denk ik dat denk, je gelijk hebt. Ik, ik denk, denk dat, dat, dat ik een is. tikfout
0: heb gemaakt. <laughs>
1: Want het komt dat je niet kan kopiëren en plakken uit die Instagram-box. Ja. Uh, yeah. Maar goed, ja, en QB is ook een afkorting Juist. die we regelmatig ja. gebruiken. Ja. Maar goed, uh, sorry uh, MJ Rietveld uh, als uh, G.B. Packer fan, dat moet het denk ik zijn.
0: Ja, ja. ja. hij... Uh... Hij, uh, die, hij, Aaron Rodgers, die speelde uh, volgens mij een potje golf. Ja, dat was... Zag uh, ik ergens voorbij komen op ja, de, de socials. Jij uh, volgt dat
1: natuurlijk van dichtbij. Ja, ik, 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 als, uh, ik ben dit, dit, dit off-season Aaron Rodgers watcher geworden. <laughs> nou. Uh, <laughs> nee, maar de, de match, uh, wat, uh, wat, wat Amy Rietveld ook al aanhaalde... Dat, dat is een potje golven eigenlijk wat Aaron Rodgers tegen Tom Brady deed... Als, uh, allebei als... Uh, nou, ...behoorlijk gelouterde NFL quarterbacks. En uh, ze werden allebei gesteund door uh, niet-kinderachtige uh, golfspelers... Uh, ...die dat ook niet uh, ja, die dat goed kunnen. Uh, Tom Brady die zat in een team met uh, Phil Mickelson... ...en Aaron Rodgers werd vergezeld door uh, Bryson DeChambeau. En voorafgaand uh, uh, aan, het, aan dat evenement uh, gaf Rodgers een interview... Waarin hij een heel wazig verhaal hield over, over mentale gezondheid. Uh, of het nou die van hemzelf was of die van mensen in het algemeen, was niet helemaal duidelijk. Maar het was. Hij zei van. Uh, I'm very thankful for the opportunity to work on my mental health. I haven't dealt with bouts of depression or anything that I think for whatever reason are okay to talk about if you're talking about mental health. Dus dat is al een beetje een vaag verhaal. Van ja, weet je, ik kon dit officieel aan mijn mentale gezondheid werken. Ik heb zelf. Geen last gehad van depressie of wat dan ook. Uh, hoewel dat oké okay zou zijn als je daarover wil praten. <lacht> en, maar... maar zo komt hij ook zeker niet over als iemand met mentale problemen. Nou ja, wel een heel klein, heel klein beetje... beetje um... Uh, wat is die? Een beetje, beetje, beetje narcistisch haast op het moment. Maar nee. daar komen we straks
0: even op. Oké, okay, maar Erwin uh, Rodgers... Uh, nee, is uh, een heel stabiel... Uh, lijkt mij hoor. Ja. Uh, in al mijn, Wat wij zien op de beeldschermen natuurlijk. Ik
1: heb, ik heb het idee dat alles wat hij doet... Dat is... Uh, weet hij precies waar hij mee bezig is. En ja. dat is allemaal hartstikke afgemeten. En uh, die, die doet... Als hij dus wat impulsief doet... Dan is dat niks om je zorgen over te maken. Hij lijkt
0: ook lol te hebben met natuurlijk Jeopardy... Wat hij laatst gepresenteerd ja. heeft in Amerika.
1: Ja. Uh, maar goed, hij, heeft, uh, ja, hij, vond, uh, uh, hij vond het belangrijk om uh, zichzelf even te realiseren wat, uh, wat voor hem zelf het beste was. Uh, uh, en zo, zowel mentaal als, uh, als ook wat voor gewoontes uh, hem het beste lieten voelen uh, qua, qua lichamelijk. Kijk, hij is natuurlijk ook een jaartje ouder, uh, zo'n zo NFL seizoen als je quarterback bent. Uh, zeker met zijn speelstijl, dat, uh, dat heeft nog wel de weerslag op je lichaam. Mm -hmm. Uh, goed, daar, daar is hij dus mee bezig geweest. Uh, maar hij ontkwam natuurlijk niet aan, uh, aan vragen over zijn toekomst... en met name zijn toekomst uh, in Green Bay. Uh, ja, en daar was hij weer cryptisch. Want dan uh, antwoordt hij van... Ja, Sometimes the loudest person in the room is not the smartest person. Sometimes the loudest person in the room is not the person... who has all the facts on their side or the truth on their side. Sometimes there's a lot of wisdom in silence... Sometimes there's a lot of wisdom in being selective on what you say. Nou dat laatste, dat is, valt eigenlijk het, het hele verhaal alweer samen. Hij vindt zichzelf hier volgens mij heel wijs met zijn, uh, met zijn. Met zijn vage verhaal. Ja, dit begint een beetje irritant te worden. Ja, nou goed, we hebben. Uh, uh, er werd ook wat luchtigs uh, uh, gedaan tijdens het evenement, toen dat, tijdens de, de match, toen dat één keer bezig was. Mm -hmm. uh, Rob Gronkowski, die. Uh, die werd gebeld door, uh, door Tom Brady, hè, die dus bezig was. En Tom Brady die vroeg, eigenlijk, uh, die vroeg zich af of Gronkowski wel, uh, wel volop bezig was met de voorbereiding op, uh, op het nieuwe seizoen. En dat gesprek dat, uh, dat ging eigenlijk als volgt.
0: Gabby G, are you, are you, Woody, are you not, hopefully not at the beach too much. You're ready to go, aren't you? I mean, we're, we're, get, we're going here in three weeks. I know my yeah, guy works hard. I mean, I'm I'm wondering if you're ready. You missed all of OTAs. You're out <laughs> golfing now. I haven't. You haven't seen me do anything. I've been just training, getting ready, catching footballs. I'm studying my competition. Look, I'm I'm 30 yards away from Aaron, who's you know, you know, the the leader of the Packers. I think. I think. <laughs> It is zo so sterke.
1: Yeah, ja, ik vind het. Ik vind het wel een mooi verhaal. Uh, sowieso, ik vind de de ja yeah, de de manier waarop Brady en uh, Robbie G, zoals hij hem noemt, uh, Rob Gronkowski, uh, met elkaar praten, vind ik wel, uh, vind ik wel grappig. Maar dat dat, uh, dat de leader, I think, dat is
0: natuurlijk ja, the, the wel the ook. Of the pack, I think dat is natuurlijk ook hoe de fans op dit moment uh, hier over ja, ja, ja.
1: aan, het, aan, het, aan het praten zijn met maar elkaar. Dit, dit is natuurlijk ook gewoon een, 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 een steek van Tom Brady. Waarschijnlijk. Uh, ik denk dat Brady en, en, en uh, Rogers elkaar best wel goed kennen. En ik weet niet of Brady dingen weet die, uh, die Rodgers niet nog met de wereld heeft gedeeld. Dat, dat durf ik niet te mm -hmm. zeggen. Maar uh, Brady heeft er volgens mij wel plezier in om, om lekker die situatie uh, een beetje uit te buiten. En met Aaron Rodgers zijn natuurlijk de Green Bay Packers een
0: van hun grote concurrenten in, ja, de, in de conference.
1: Ja, dus, dus als daar inderdaad wel iets zit van oneenigheid wat, uh, wat, wat uh, een, een nasleep kan hebben in, uh, in het seizoen. Dan is, denk ik, Tom Brady winnaar genoeg om dat vuurtje te proberen een beetje op te stoken en te zorgen. Want ja, de voordeel is een voordeel, zeker in de NFL. Ja. Um, Aaron Rodgers zelf, die werd ook gebeld. Terwijl die uh, in een golfkarretje over, uh, over de baan reed. Uh, hij sprak met Brian Anderson en Larry Fitzgerald. En uh, ook natuurlijk uh, waren die benieuwd naar zijn toekomst uh, uh, in Green Bay. En dan met name wie er tijdens Packers Bears of... Uh, 12 september op het veld zouden staan. En dat gesprek ging als volgt. Packers
0: Bears, any idea who's going to be there? Anybody who's going to be quarterback in the number 12 jersey? Yeah, I don't
1: know, B.A., we'll see. How
0: about September 12 th then? How Will you go for that one? What's that one? <laughs> that would be the opener against the Saints. Oh. All cheesers rejoice.
1: Yeah, I don't know, B.A., we'll see.
0: Ja, hier val ik een beetje stil. Want ik snap best dat je een beetje quasi grappig
1: in je zomervakantie wil doen. En je bent uh, natuurlijk volop nog in een, in een steekspel uh, uh, met, met je werkgever.
0: Maar we kunnen niet doen
1: alsof de Packers
0: uh, geen trouwe fans hebben. Die iedere keer naar uh, uh, die koude toendra komen. Hun team achterna reizen in het land. Ook al zitten ze zelf in een uithoek. Mensen die jarenlang op wachtlijsten voor seizoenkaarten staan. Generaties lang, ja. En dan doe je zo... Je haalt je zo je schouders op over
1: ja, het is wel eigenlijk respectloos aan het worden, vind ik. Nou en dit, dit is wat ik, wat ik eerder hij zei, een drijft, beetje hij dat narcistisch... Hij wel wat te ver door. Dat narcistische, ja. zeg maar wat ik eerder zei, dat, dat vindt, blijkt, blijkt een beetje uit dit gesprek, uit iets van uh, ja de, 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 hij verwardt, denk ik met, uh, met dat iedereen gewoon eigenlijk wil weten waar hij aan toe is. Uh, uh, met Green Bay en uh, uh, mm -hmm. wie daar uh, de quarterback gaat zijn. Verward hij, denk ik. En, en daar krijgt hij dus al die vragen over. En ik denk dat hij dat, al die aandacht een beetje verward. met dat de wereld om Aaron Rodgers draait. Hij, hij, het lijkt wel of hij zichzelf nu even de belangrijkste persoon in de, in de NFL vindt. En dat is qua news cycles misschien wel zo op een moment. Maar. Uh, ja, ik vind, ik vind hier... Uh, dit gaat wel ver, oh. dat, dat Kijk, dat, dat hij uh, pretendeert te doen, niet eens te weten dat wat, wat er op 12 september is. Dat dat een season opener is. Ja, dat, dat vind ik echt wel een hele kwalijke zaak. Dan, dan, ook al is het een geintje, je, je straalt een beetje uit alsof je de boel helemaal niet eens serieus neemt. Nee. En kijk, als Tom Brady dat zou doen, weet je, dat is prima. Die man die heeft net een Superbowl gewonnen en die heeft sowieso al zeven ringen. Uh, maar Aaron Rodgers die zit uh, al sinds, sinds de Super Bowl eigenlijk in een soort publieke fete, om het zo maar te noemen, met de Packers. Ja, dan is uh, uh, juli denk ik niet meer de tijd om daar nog een keer lollig over te doen. Dat is op een gegeven moment wel geweest. Uh, een paar ben, weken voor start van trainerskamp.
0: Ik ben het helemaal met je eens en ik uh, ben het ook met je eens. Maar goed, dat zei ik in het begin ook al een beetje. Eigenlijk de grootste dis die hier wordt uitgedeeld. Is niet naar het team toe. Is niet naar de organisatie toe. Is naar de fans
1: van de Green Bay Packers toe. Ja, die... Uh, ja, kijk, dat, dat, dat Rodgers en de Packers... Dat daar, dat daar wat, uh, wat, wat kwaad bloed zit. Nou, dat zal. Mm -hmm. Maar uh, uh, de fans van, van de, de Green Bay Packers... Die hebben Aaron Rodgers uh, volledig terecht. Uh, als, al, al, die dragen hem al... Nou, wat is het? Uh, 12, 13 jaar uh, op handen. En... Uh, ja, dan... dan nu is het zeg maar de eerste, de beste, uh, serieuze kink in de kabel. En uh, hij keert ze in ieder geval tijdelijk al ineens de rug toe. Ja, vind ik en, ook Ja, wel. En ik, ik vind dat uh, vind ik niet netjes.
0: Ik, uh, ik ook niet. Uh, was er trouwens nog een sportieve winnaar tussen, tussen die twee als het gaat om dat uh, gegolf van ze? Ja,
1: Aaron uh. Rodgers die, uh, die heeft eigenlijk revanche genomen voor de verloren NFC Championship Game. Die, uh, hij en uh, de Chambaud, die wonnen dus van, uh, van Mikkelsen en... Uh, en Brady. Uh, ja, en Rogers, Zoals. Uh, volgens, ik weet niet of dat in het interview-fragment. dat we het net hadden. maar die heeft aangegeven binnen enkele weken. met een beslissing over zijn toekomst te komen. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan het meemaken. of er nog een Loveboat-update komt na deze. of dat dit de laatste was. Yo. Nieuws. Mooi. Als jij zo hard op dat ding slaat, dan, dan krijg ik weer flashbacks naar gisteren. Ja.
0: Was, hier, hier waren wij ongeveer gisteren, Nee, joh, we waren al veel verder. Ja, weet man. ik wel. Uh, we weten in ieder geval wel wat we, met, uh, wat we van Borkevius Mingo vinden, allebei ondertussen. Ja, die... Uh...
1: Ja, daar, daar heb ik niet zoveel goede woorden voor over.
0: Nee, als mensen denken, wie is hij ook alweer? Hij is uh, een linebacker. Op dit moment staat hij onder contract bij de Atlanta Falcons. En hij is in uh, Arlington, Texas, is hij gearresteerd. En hij wordt best wel verdacht van een, uh, nou, een ernstig feit, namelijk seks met een minderjarige. Nou. En het gaat uh, in deze om seks niet dat het per se wat uitmaakt, maar ook nog seks met uh, minderjarige jongens.
1: Ja, kijk, het is, het is
0: niet... Uh, dat vermeend, vermeend. Ja, uh, t, t is Seksuele niet... handelingen kunnen we beter zeggen.
1: Ja, het is niet zo dat hij uh, gecatfished is... Uh, nee. door, een, door, door een meisje die zei dat ze 18 was... en ze was stiekem 17 of, of weet ik veel wat. en nou, Jij hebt het artikel gelezen. Ja, en, uh, het, het, het je hebt komt iets meer details. Ja, het, het, wat er eigenlijk op neerkomt is dat... Uh, want wat ik net zei, dat dat dat, dat, dat was iets waar mensen aanvankelijk aan dachten... toen de details niet naar buiten kwamen. Van, nou, weet je, het zal wel meevallen... Even los van. Uh, van of zoiets überhaupt mee kan vallen, maar ik denk dat iedereen wel een beetje begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar goed, uh, de situatie die, die, die wordt geschetst uh, is dat hij met zijn neefje en een vriendje. vriendje van dat neefje uh, is hier wezen winkelen en op een gegeven moment zijn ze in een hotel terechtgekomen met z'n drieën. En dat vriendje van dat neefje, die werd, uh, die werd op een gegeven moment wakker en toen. Uh, dat is dus een echt neefje, niet zo'n Chronisch. neefje. Ja, nee, precies. Dit is, dit is daadwerkelijk ja. familie van hem. Uh, en hij, hij werd dus wakker. Uh, dat vriendje van het neefje, met, uh, schijnt dat zijn, zijn onderbroek, die, die was eind naar beneden getrokken. En uh, Barkevius Mingo, die, die was zeg maar de grote lepel. En die, uh, die vreef uh, nou ja, op een uh, vrij, uh, vrij heftige manier, was hij uh, tegen hem aan aan het rijden. In, uh, in verregaande staat van niet meer gekleed zijn. Ja, dat... Uh, ik vind dat je het
0: netjes uh, vertelt, uh, Pieter.
1: Ja, maar het is... Dat uh, zijn helaas wel nare details. Ja, er zit nog wel meer achter. Maar dit is uh, zeg maar de, de <coot picnic> <waarschek wel gì> waar het een beetje op neerkomt. En ik denk dat iedereen, uh, mocht dit waar zijn... Maar in ieder geval, dit, dit verhaal is duidelijk... Maar mocht het ook daadwerkelijk waar zijn... Weet iedereen eigenlijk wel genoeg. Hij heeft uh, wel een, uh, een probleem yeah, he, als hij schuldig bevonden wordt. Ja, dit kan hem twintig jaar in de bak kosten. Op dit moment is hij... Is die, is die op vrije voeten, want hij heeft 25.000 dollar borg betaald. Maar ik denk ook uh, dat dit zijn hem zijn positie bij de Atlanta Falcons kost. Dit, dit, je, je kan hem niet onder contract houden. Dit, dit is gewoon dit is zo'n dealbreker. Mm -hmm. Er is geen franchise in de NFL die, die, die ermee wegkomt... om zo'n speler, uh, als dit nog loopt, zo'n zaak... om die speler onder contract te houden. En toch hè, uh,
0: is het dan opvallend dat uh, ze eerst met een statement komen... dat is op zich logisch van... We hebben gehoord van het verhaal, uh, we zijn het aan het onderzoeken, we houden het in de gaten. We zijn nu een tijdje verder, want dit is een, uh, weet
1: ik veel, een week, anderhalf week geleden gebeurd. Op dat... het moment van de opnemen. En... De, wat, de, de, dat dit naar buiten is gekomen? Of dat ja. het, want het is gebeurd ergens al uh, in juli, ja. twee jaar geleden geloof ik zelf al. Ja... Dus
0: het is nou ja, opvallend dat, dat, dat er zeg maar nog geen actie vanuit de franchise Tenminste, voor zover ik weet, anders moeten we dat gaan rectificeren, is, uh, is, is gebeurd. Over Mingo, hij tekende afgelopen maand een éénjarig contract bij de Falcons. In 2013 was hij de eerste rondekeuze van de Cleveland Browns. Daar speelde hij een jaar of vijf. En de afgelopen vijf jaren speelde hij voor vijf verschillende teams. Waaronder in het seizoen 2020 voor de Chicago
1: Bears. Kun je je nog iets van hem herinneren? Of... Uh... Nou, uh, sportief niet. Ik weet alleen uh, dat hij uh, bij de Bears speelde... omdat in een van onze eerste podcasts... hebben we, uh, hebben we op een gegeven moment, moment gehad... dat ik een wedstrijd van de, van de Bears beschreef. Ik, dat kon wel eens tegen de Titans geweest zijn... maar dat weet ik niet eens zeker. Um, en dat jij was even weggelopen naar het toilet. En vandaar dat ik dat nog weet. Dus ik zat helemaal alleen... een beetje in de microfoon te ouhoeren... over Parkevius uh, Mingo. Dus dat is... Dat moet wel die wedstrijd tegen de Titans geweest zijn. Maar dat is inderdaad, nu ik eraan denk, ook het sportieve wat ik herinner. Hij heeft uh, uh, In die wedstrijd heeft hij een, uh, een first down uh, bij elkaar gerushed. Weet ik veel, het was uh, 11, 12, 13 yards of zoiets wat hij heeft gerushed. Maar dat was de handoff naar nou, een fake punt. Ah. En dat, uh, dat, dat weet ik nog. Maar uh, ja, kijk, die man is sinds dat hij weg is bij de, bij de Browns team gedraft hebben... heeft vijfde, is, is zijn de Falcons zijn vijfde team in het vijfde jaar. Dus als jij ieder jaar bij een ander team zit... dan, ja, dan ben je niet goed genoeg om, uh, om uit de NFL te verdwijnen. Maar uh, je bent zeker niet van een dusdanig kaliber dat, uh, dat teams je willen houden.
0: Hé, hey, er was uh, nog meer slecht nieuws. Want ik dacht dat we er een beetje de dans zouden ontspringen dit seizoen. Want tot nu toe viel het mij mee. Hè, de de, de, de rol en achterklap in de NFL... Maar Defensive End Frank Clark, speler van de Kansas City Chiefs, is veroordeeld voor een wapenovertreding. Als gevolg van zijn arrestatie op 13 maart, jongsleden, door de California Highway Patrol. Bij een routinecontrole vond de politie in zijn auto, waar overigens nog een man zat, twee geladen vuurwapens. Ja, weet je, we weten allemaal dat mensen uh, in Amerika af en toe met vuurwapens rondlopen. Maar om nou met twee geladen vuurwapens in je auto rond te gaan rijden, dan is er toch wel een klein steekje los bij je.
1: Ja, volgens mij is het ook in de Verenigde Staten... is het eigenlijk uh, net als hier. Het uh, is ook
0: een beetje noton. ook daar, hè? Om met
1: geladen wapens ja, te ja, gaan Ja, je, 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 je vervoert je wapen ongeladen. En als, 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 als uh, zeg maar de, het wapen in de kofferbak ligt, om het wat te noemen... dan heb je de munitie, uh, uh, of in ieder geval in een ander kistje. Maar uh, misschien ook wel Want daar zijn best wel. We de, dat daar zijn op zich strenge regels voor, hè? Ja, zeker als je, als je geen vergunning hebt. Nou, weet je... Kijk, als je een, een vergunning hebt... Voor, ik weet niet hoe dat... In, kijk, in Nederland is dat sowieso heel streng. Dan moet je volgens mij wapen en de munitie moet je mm -hmm. gescheiden vervoeren. Dat uh, oh. geloof ik. Maar ook al heb je een vergunning. Maar als... Uh, in Amerika mag het volgens mij wel. Maar het is, uh, het is niet gebruikelijk. Ik kan wel even een hele... Hele korte anekdote vertellen over ons, uh, ons bezoek aan Baltimore twee jaar geleden. Ik, ik wou er niet over beginnen omdat ik niet wist of jij erover wou beginnen. Maar uh, uh, ik ben toen naar een schietbaan geweest met, uh, met Brian. Dat is een Baltimore Ravens fan die we een aantal jaren daarvoor in Londen hebben ontmoet. Toen de Ravens daar uh, de franchise record nederlaag tegen de, tegen de Jaguars uh, hebben uh, Geleden. Maar goed, we hebben er wel maar, een vriendschap aan overgehouden. Nou, precies. En we waren dus uh, in Baltimore twee seizoenen terug bij, uh, bij uh, Niners en Ravens. Dat, dat, dat is al onbekend bij de, bij de wat vastere luisteraars. Maar wat, uh, wat niet, niet zo bekend is, is dat ik met uh, de dag dat jij en Frank volgens mij gingen naar de Ravens Shop en ik weet niet of het jullie verder allemaal nog gedaan hebben... Nou, een beetje gewandeld uh, door de prachtige Inner Harbor van Baltimore. En ik ben met, uh, met Brian naar de schietbaan gegaan en we hebben daar eens eventjes... Uh, Even lekker de, de Amerikaanse die gespeeld. Maar uh, daarna zijn we uit eten geweest. En uiteindelijk, weet je, en daar drank je erbij en weet ik wat allemaal. En het is echt niet zo dat, uh, dat Brian veel te veel gedronken had. Maar we stappen weer in de auto uh, en hij brengt mij naar de Airbnb. En dat was echt midden in het uh, centrum, zeg maar, in het uitgaansgebied van, uh, van Baltimore. Felspoint. Felspoint. En, maar hij had uh, al die wapens. Nou, dat was, was een, een AK47-achtig ding, een M4-achtig ding en twee handvuurwapens. Dus vier wapens had hij in de kofferbak van zijn auto liggen. Ja, de avond daarvoor had hij <laughs> zeg maar alles al uitgestald voor ons. Ja, maar goed, dat, dat lag in die lag in die kofferbak van hem. En hij heeft mij afgezet uh, voor, de, voor de Airbnb en, en ik ga daar naar binnen. Om even snel een beetje op te frissen. Want jij was al met Frank in de kroeg. En uh, het was echt een heel smal straatje waar wij zaten. Waar auto's ook nog, nog ja. geparkeerd zijn. En en Lancaster Street. En, uh, hij slaat de details. hij slaat precies op, op het midden van uh, Velspoint. Van, 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 van zeg maar, waar al die kroegen zijn. Wil hij een bocht naar rechts maken. En op de een of andere manier ja. rijdt hij tegen een uh, geparkeerde auto Geloof ik aan. heeft hij wat schade van. En natuurlijk omdat het uitgaansgebied is. Het barst van de politie. Dus bam, meteen vier agenten om die auto heen. En uh, hij had zoiets, ja, godverdomme. Weet je, nu ben ik. Uh, ben, sta ik hier met vier agenten. En ik heb. En een, een kofferbak een, ik, vol wapens. En ik, ik heb een slok op. <laughs> <Ja>. <laughs> en mijn kofferbak vol wapens. Wat een dus beetje dus hè? Dus die. Uh, <laughs> Ja, die, die, die was daar niet zo blij mee. En ik had dus ik had ondertussen ook me opgefrist. Even snel, weet je, nou, je weet je, gewoon een, een, een Dutch shower, zoals ze noemen. Een beetje D onder de oksels, uh, tandenborstel, mijn smoel heen. En, uh, en huppatee uh, die kant van de kroeg op. En ik loop dus daar over dat kruispunt. En dan zie ik daar, die Brian staan met zijn auto, allemaal agenten erom. En ik zeg, wat de fuck is dit? En. Uh, hij kwam er wel goed mee weg. Want uiteindelijk uh, werd, werd, hij, uh, werd, werd de agenten die vroegen hem of die even een briefje onder de ruitenwissel wilde doen. van de auto waar hij tegenaan had gezeten. Dat was echt schade van niks. Het was een krasje. Nou, uh, je moest echt weten waar die zit. en je moest er ah, echt heel ja. goed naar kijken. Maar die agenten. Een die schade, schade. Ja, maar hij wilde dus per, die agenten wilden per se dat het briefje onder de ruitenwissel kwam. En dat snap ik ook wel. Want, uh, nou ja, goed. Dat, uh, dat, 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 dat hoort dan. Brian had er eigenlijk niet zoveel zin in. maar die had zoiets van: ja, weet je, als ik hier. Door niet hoef te blazen. En ze gaan verder niet in mijn auto kijken wat er allemaal in zit. Dan is dat een small price to pay. Dus uh, ja, zo, zo ging het. Maar die, die, dat, die was echt niet op zijn gemak. Met zijn kofferbak vol wapens. Is er uh, ook nog wat met dat briefje gebeurd? Nee, ik. ik. Ja, ik ben er eigenlijk niet zo heel trots op, maar uh, ik, ik ben, Vervolgens... hij, is, hij is weggereden met ja, de auto naar huis. Ja. Ik ben naar de kroeg gegaan waar Max, jij Max Stephouse, Max Stephouse En daar hebben we de nodige biertjes gedronken en uiteindelijk zijn we op een gegeven moment een keer weer richting huis gelopen. En toen had ik een berichtje van, uh, van Brian, die was, die was thuis ook nog weer aan het dranken gaan Die had gezegd van, joh, haal het briefje zonder die ruitenwisser weg. <laughs> en ik loop langs die auto en ik zie dat briefje nog zitten en ik heb het er ook zo weer onderweg gehaald. Ik ben er niet trots op mensen, maar... Ach, die man die was zo, zo aardig voor ons. Zo gasvrij, die mensen. Uh, Pieter, we it's, waren dronken. It's Baltimore. The gods, the gods will not save you. Precies. Had die man ook maar zijn auto niet in een bocht moeten parkeren. Dat, in Nederland mag dat niet eens. Nee. Even terug. Goed, naar, uh, lekker, Frank lekker, Frank lekker kort Clark. verhaal
0: weer. Uh. <laughs> terug naar Frank, uh, Frank Metzenmakers. Nee, Frank Clark, sorry. Clark uh, werd vorige maand ook gearresteerd... omdat een agent meende een submachine gun... Dat is een soort mitrailleur in zijn auto te zien. Dat is momenteel nog in onderzoek volgens de advocaat van Clark. Betreft dat een wapen van de bodyguard van Clark? En het eerste wat ik dacht toen ik dat las was... was ...waarom heeft Clark in vredesnaam een bodyguard nodig? Hij heeft toch zo'n Superbowl ring? Een defensive Weet, je wat, weet je wat die waard is? Ja, nou ja, ik kijk wel eens naar, 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 naar die Pornhouse uh, oh, oh ja, Pornstars. Serie. Pons, Pornstars. Pornstars. En daar gaan ze voor uh, inderdaad duizenden dollars over de toonbank. Uh, maar weet je, we hebben het gewoon over een defensive end van de, van de Chiefs. En, uh, en toen betrapte ik mij er zelf alweer op hoe veroordelend ik gelijk dan naar zo'n situatie kijk. Los van ja. wat je hier hoort en wat je dan ziet over deze jongen, er klopt natuurlijk helemaal niets van. Maar wij moeten ons realiseren, denk ik dat uh, de bakermat van heel veel NFL-spelers een compleet andere is... dan die van jou en mij
1: en ja, hoe wij in de kijk, Nederlandse uh, maatschappij opgroeien. De Nederland is als land gewoon onvergelijkbaar met de Verenigde Staten. En dat weten de meeste van onze luisteraars ook wel. Um, maar ja, de, die, die spelers die komen uit, uit milieus, uh, die hebben achtergronden... die komen uit buurten, uit steden, uit, uit, uit gezinnen... Um, uh, ja, weet, weet je, het, het, het is daar zo normaal om gewapend te zijn. Het kan ook best zijn dat hij. Uh, uh, weet je, als, 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 als de gang affiliations zijn... Misschien komt hij wel uit een buurt waar een of andere straatbende Ja, volgens mij, uh, is. Komt, hij
0: komt, uit, uit, volgens mij komt hij uit Compton.
1: Ja, en, en... dan heb je het
0: over L.A. Ja, ja, ja dat is... Uh, een wijk waar de politie niet durft te komen. Nee, dat... dat uh, Ik moest ook gelijk denken aan het verhaal van Michael Orr, de... Uh, de, nou, ik zou de Carolina Panther legend. Maar hij is gedraft ooit door de Baltimore Ravens. Er is ook een film over gemaakt, The Blind Side. Ja. Echt, echt een hele goede film. Um, hoe Michael Orr uh, van de straat geplukt is in Memphis. In de achterbuurten van Memphis. Dat is nou, ook een iedereen jongen. die daar wel eens geweest is, weet dat het, dat het daar in en in triest is. Buiten ja, downtown. weet je,
1: uh, Memphis, nou downtown is ook Memphis. Daar kun je heen de voor Graceland. Waar, uh, de, ...waar Elvis Presley uh, ooit woonde. Ja. En verder moet je er weg blijven. Er is verder eigenlijk niks in Memphis wat de moeite waard is. En er zijn, het, is, uh, het is een vrij onveilige stad. Ja. Ja, als je dan toch in Tennessee naar een stad om een biertje te drinken... ...ga alsjeblieft naar Nashville. Maar um, ja, Memphis... Uh, die, die Michael Orr is daar dus uh, ja,
0: eigenlijk letterlijk van de straat... ...geplukt door een uh, gezin wat hem heeft opgenomen in dat gezin. Een gezin met geld... Heeft ervoor gezorgd dat hij educatie kreeg. Uh, hij bleek ongelooflijk talentvol te zijn als het gaat om American Football. En heeft zo een kans gehad. Maar ja, zo kan het ook maar zo zijn. En dat is met klak. Is dat een beetje zo? Niet eens een beetje is dat heel erg zo. De, de, die, die, die jongens. op het moment dat ze zich uh, bewust zijn van hun omgeving. worden ze geconfronteerd met geweld.
1: Ja, en het en is zijn ook...
0: vuurwapens iets heel normaals ja, in hun en, leven?
1: Weet je, kijk, ik heb geen idee waarom uh, uh, Frank Clark een bodyguard bij zich had. Maar weet je, het zou ook best kunnen dat hij uh, uh, zich heeft uh, ontvochten... Aan Een jeugdbende, of misschien wel een uh, dierbare familie van hem, omdat hij uh, wat wat uh, wat mm -hmm. dollars verdiend heeft in de NFL. Is heeft hij misschien wel, weet ik veel, zijn, 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 zijn ouders en zijn broertjes, Zijn zusjes of zijn neefjes, weet ik niet. nichtjes, misschien wel weggehaald uit die buurt. En misschien waren die wel lid van een bende en zijn ze zodoende op zoek. Nou, weet je, er zijn zoveel engels, zoveel verhalen, zoveel redenen waarom uh, uh, spelers zich uh, verschrikkelijk onveilig kunnen voelen en ook echt het idee hebben dat ze met hun probleem of hun gevoel van onveiligheid eigenlijk niet terecht kunnen bij de, bij de politie of misschien uh, daarom, zelfs al bij hun team Weet je, waarom, wij hebben geen, ja, we wij hebben geen, 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 geen benul van hoe dat voor sommige mensen ja, ik nou, wil het niet goed praten, nee, ik maar ik niet. wil het ook niet zonder context uh, ik niet, afkeuren
0: ik wil hem niet als domoer wegzetten in deze nee. podcast, omdat inderdaad wij niet weten uh, waar dit vandaan komt Clark uh, speelde zijn eerste vier NFL-seizoenen voor de Seattle Seahawks... en werd in
1: 2019 naar de Kansas City Chiefs getraged. <laughs> Gaat mijn laptop op Ik wordt zwart... en meteen heb ik weer een, ja, flashback, paniek, naar, meteen weer een flashback naar gisteren. Een soort van Pavlov-reactie <laughs> op gisteravond. <laughs> van die, van die Vietnam-flashbacks, uh, weet je, wat krijg je dan... Uh
0: ja, het was vrij traumatisch inderdaad. Clark uh, was onderdeel van het Super Bowl-winning team in het seizoen 2019. In 91 wedstrijden kwam hij tot 49 seks. Dat is nou, wel dus respectabel, hoor. Ja, het is echt wel een goede speler. En hij uh, noteerde ook nog eens in twee postseasons in totaal 8 seks. Nou, dat zijn echt dat dat uh, dat ik je 8. Maar in twee postseasons is dat, zijn dat echt. Uh, uh,
1: Behoorlijke aantallen. Dus Eén per kwart. Oh, nou twee posities, Niet twee post nee, wedstrijden. Nee, twee posities, Maar dan nog. Ja, nou het is natuurlijk wel diepe runs. Maar goed, nee, maar of het algemeen, first round buys. Ja, weet je. Nee, het is, het is, geen... er is niks met Clark. Het is geen. Het is, het is een prima speler. Het, het is, is het echt geen een goede kleine jongen. Nee. In 2014
0: werd Clark al eens gearresteerd en veroordeeld voor huiselijk geweld. Waardoor hij voorgoed toen geschorst werd bij die University of Michigan. Hé, hey, als we het uh, dan toch over. ...notware, uh, 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 hoe noem ik dat, uh, draaideurcriminelen hebben. Veel plegers. Uh, ik, mogen we hem zo noemen? Ja, vanuit NFL perspectief is dat, klopt dat zeker. We hebben het hier over veteran wide receiver Josh Gordon. En opeens popt hij dan weer op in ons script. <laughs> weer, weer is er een schorsing voorbij. Ja, hij wil terugkeren in de NFL. Dat heeft hij NFL commissioner Roger Goodell middels een brief laten weten... En hij hoopt voor de start van training camps een team te hebben gevonden. Nou, um, aan jou natuurlijk de vraag, Pieter: hoe realistisch is dat? Welk team gaat zijn of haar vingers branden aan Jos Gordon? Ja, uh, ik, ik denk ik, ik, niet ik, dat de Patriots ik, nog een keer in de vuik uh, lopen. Nee,
1: dat, hoewel ze een. een nou, bijna ieder team kan een fitte. Uh, Josh Gordon gebruiken, Maar de vraag is ook, weet je... Hij heeft zo weinig gespeeld, zo weinig getraind. Hij is er zo lang uit geweest. Er mist zoveel. Ik deed niet dat er veel over is van de Josh Gordon die... Wat was het? 2013 of zo? 2014? Allen, harten... Mm -hmm. uh, ik weet nog dat ik hem uh, heb opgepikt dat toen uh, in fantasy voetbal. Want ik had hem toevallig in een pre-season wedstrijd... Van de Browns tegen de Bears gezien. Ja. En toen, ik, toen was hij ook een rookie. En ik had zoiets van als die nog in een latere ronde beschikbaar is, dan is hij voor mij. Die heeft me dat seizoen goed veel punten opgeleverd. Totdat hij volgens mij zelfs in zijn eerste seizoen werd hij al een keer geschorst. Werd hij al geschorst, inderdaad. Ja. Het, het, was, het was eventjes heel leuk. Bizarre veel punten voor een receiver had hij, weet ik nog wel. Um, maar goed, die Josh Gordon is niet meer. En, uh, nee. en hij, heeft, hij heeft al zo vaak is hij... Kijk, je kan van alles vinden over of, of de NFL wel zo moeilijk moet doen over marihuana gebruiken. Want laten we eerlijk zijn, niemand wordt er een betere American voetbalspeler van marihuana. Maar als je ...pijn hebt of stress hebt... ...of wat dan ook van, vanwege... ...American voetbal, dan kan marihuana... ...best wel een oplossing zijn voor sommige mensen. Uh, ja, weet je... ...ik vind het, uh, ik vind het raar dat... Uh, ...dat je meer schorsing krijgt als je... ...als je een joint rookt dan als je... Uh, ...je vrouw... Uh, uh, voor, voor, de, ...voor de gezicht slaat. Uh, maar... Ja, weet je, regels zijn regels. Op een gegeven moment dan mm. uh, zul je toch echt uh, moeten kiezen. Of ik ga marihuana gebruiken of ik ga uh, bakken met geld verdienen in de NFL. En Josh Gordon heeft die keuze nooit kunnen maken. Iedere keer als hij zei dat hij hem gemaakt had en had gekozen voor de NFL, dan viel hij toch weer terug. Ja, ik, ik denk niet dat er nog teams zijn die... die uh, ja, weet je, dit is misschien typisch iets voor de Raiders of zo. Die, die kunnen hier ik, nog wou het, uh, <laughs>
0: ik wou het zeggen. Er is maar één team wat bij mij opkomt. En dat zijn de Las Vegas Raiders. Ja. In 2019 schorste de NFL Gordon voor onbepaalde tijd. naar diverse overtredingen met verboden middelen. En dat was op dat moment al zijn zesde schorsing sinds het seizoen 2013. Oh ja, het staat ook 2013. Dus het is een ja. soort van doorlopende uh, ja, gedoe, um, Ik denk dat we uh, hem al te veel eer hebben gegeven de afgelopen 3,5 minuut.
1: En, uh, ja, nogmaals, ja. ik heb geen enkel probleem in dat, uh, dat mensen uh, blowen of zo... maar als jij uh, je geld wil verdienen in een league... waarvan je weet dat dat iets is wat je niet moet doen... ja, dan moet je gewoon uh, een volwassen kerel zijn en die knoop doorhakken. Ja.
0: Heb jij, had jij iets met de
1: XFL? de XFL Ja, hadden wij daar niet ons... Uh, St. St. Uh, St. Uh, Louis, hè? Ja, de, uh, hoe heet ze ook alweer? Het was, was een hele mooie naam. Iets met Hawks? Ja, oh, de, ja, ja. De, 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 de Ja, wij waren echt heel fanatiek fan... Van de... <laughs> Moeten we dat zelfs zo gaan googelen hè? Ja, er was ook... Uh, 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 je had ook nog iets van slangen ergens in Florida. De Battlehawks. Oh ja, de Battlehawks. Want dat vonden we gewoon mooi. De, de ja, en Hawks.
0: ik wou voor een team zijn... wat
1: niet op dat moment een team in de NFL had. Ja, want je had volgens mij ook de... Tampa Bay Vipers of ja, zo. Die had je ook. Ja, ja, ja. En de, daar weet ik nog wel. Dat was de Talk Shit Get Bit. <laughs> was hun leus officieus. Hey, dat ja, ik
0: vond het echt waanzinnig ook dat daar dan publiek op de tribune staat... wat helemaal uitgedost in, uh, in, in de kledij van een team... wat net is opgericht daar ja, uh, gek staat te doen. Dit, dit, ik, ja, ik het mooi. Onmiddellijk commitment zeg maar, van de Amerikanen. Ja. nee De XFL heeft namelijk vergevorderd de plannen om in 2023 terug te keren. En dat is dan wel interessant in een collab dus in een samenwerking... met de Canadian Football League... Dan dus, gaan ze spelen voor de, voor de Grey Cup. Ja, en als dat inderdaad samensmelt, ik denk dat ze dan een sterker uh, uh, league hebben dan uh,
1: als ze afzonderlijk van elkaar opereren. Willen, willen die Canadezen dat wel? Nou, schijnbaar. Want die hebben natuurlijk best, een, een behoorlijk, uh, ja, die hebben best wel een goed product eigenlijk. Die hebben ook een paar mooie teams, of in ieder geval, ja, die hebben er wel traditie in zitten... XFL
0: zou eigenlijk in 2022 terugkeren maar de Canadian Football League. Gaat komende augustus gewoon weer van start. En voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn. Ik zag dat het programma ook al bekend
1: is. Ik weet alleen de Vancouver al Alouettes. Of is dat Montreal? Ja, dat is Montreal. De Montreal Alouettes. Die ja. winnen het meest volgens mij. De Alouettes. Ja. ja en dat was uh, jou ook niet onbekende uh, voormalig Ravens Offensive Coordinator. Maar ook voorma voormalig Bears Coordinator hoofdcoach, die heeft daar Grey Cups gewonnen. Mark Trashman. Mark Trashman, ja, het was niet zo'n succes in Baltimore. Nee, het was ook niet zo'n succes, nee. zo succes in Chicago. Maar in de, in de CFL was, was hij heel goed. Hé, hey, we gaan even inzoomen op een van onze favoriete teams,
0: de New England Patriots. Want daar gebeurt veel dit jaar. Ze, er zijn veel Patriots-fans in Nederland, dus uh, spits je oren. Nou ja, weet je, het is zo'n team... Uh, Iedere off-season heb je teams, daar gebeurt veel. Daar zijn of bepaalde wisselingen, of ze zijn in een rebuild... of ze zijn als een gek aan het inkopen bij, uh, tijdens free agency... of ze hebben een bepaalde draft gehad. Nou, bij de Patriots is eigenlijk alles gebeurd. Want ja. ze hebben en uh, hun uh, rookie quarterback uh, binnen, Mac Jones... In 2021 natuurlijk gedraft door de Patriots gekozen mac, op de 15e spot.
1: Mac and cheese, zoals Cam Newton schijnt te noemen. Ja, heel, hij heeft, heel origineel. Uh,
0: hij heeft nu uh, zijn vierjarig contract getekend met een waarde van 15,6 miljoen dollar en een fifth-year option. En waar ik eigenlijk even wel op inzoomen is Nikhil Harry, want hij wil weg. Oh. De wide right receiver heeft officieel een verzoek voor een trade ingediend. Ik denk via zijn uh, agent. Hij is uh, ongelooflijk ontevreden over het aantal keren dat hij in stelling wordt gebracht. Dat heeft hij in een statement laten weten. En hij ziet geen enkele toekomst meer voor hem in, uh, in Foxborough. En het is natuurlijk wel uh, opvallend dat nu al het huwelijk zo slecht is. Hij was het gewoon een eerste rondepik. Hij was het eerste rondepik in 2019 inderdaad van de Patriots. Ja, dus dat, uh, dat gaat nu al sideways. Dat is, uh... dat is een ongelukkige eerste ronde keuze geweest.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, ja. ja.
0: Hij speelde toen in dat eerste jaar natuurlijk ook niet heel veel. Hij heeft volgens mij blessuren gehad. Heeft hij een wedstrijd of... Hij uh, ja, miste de helft zo'n beetje. Ongeveer de helft heeft hij inderdaad gemist. Hij heeft uh, 12 passes voor 105 yards gevangen in dat jaar. Twee touchdowns. Ja, dat is dan opvallend. Opvallend
1: veel. <laughs> Als je maar 12 passes vangt. Ja, iedere, iedere zes passes en iedere 52 yards heb je een touchdown. Dat is een best, best een fijn gemiddelde. Ja, afgelopen seizoen was
0: het niet heel veel beter. 33 receptions voor 309 yards en twee touchdowns ook weer. In 14 wedstrijden. Ja,
1: maar moet wel even kijken. wat, wat Ik bedoel, Cam Newton, die, die gooide die bal echt overal. Behalve ver? Behalve waar, waar die moest zijn. Ja, ja nee, weet, ik, weet je, Cam Newton was... Dus ik weet niet of... Ik, ja, nee, ik heb ook te weinig van de Patriots gezien om... Uh, nu heel uh, overtuigd te kunnen zeggen van Nikhil Harry is niet goed genoeg. Het is logisch dat hij niet speelt. Of Nikhil Harry is ook een beetje slachtoffer van uh, uh, het wegvallen van heel veel kwaliteit uh, het ik, afgelopen seizoen.
0: Ik doe maar gewoon een beetje aan scorebord, journalistiek en ik denk eerste de ronde rondepik, 2019. Dan moet je in 2021, moet, moet je toch je breakout
1: season gaan hebben. Nou ja, kijk, en je moet dan ook uh, sorry hoor, maar als je, als je uh, Nelson Agolor uh, voor je moet Dulde, weet je, dat is ook een, een, een speler die lang niet meer is wat hij ooit was. En zijn belofte heeft hij sowieso nooit echt in kunnen lossen. Maar dus. goed,
0: de Patriots hebben natuurlijk wel uh, een, een signaal afgegeven... door in free agency Egglor ja. en Kendrick Bourne uh, te halen. Waardoor... Ja, maar dan moet hij,
1: toch gewoon, hij moet toch gewoon daar toch toch boven kunnen staan. Ja, maar Trainingcamp hij, is ook nog niet begonnen. Hij heeft,
0: hij heeft het idee dat hij, dat hij daarmee is weggezakt naar vierde, vijfde uh, string. ja. Uh, Jacoby Myers heeft natuurlijk wel een goed seizoen gedraaid, relatief bij de Patriots. Ja. Die heeft hij sowieso voor zich. Hè. Die, had, uh, die had gewoon keurig uh, een, een 700-800 yards afgelopen seizoen. Dus daar was niet zoveel mis mee. Ja, ik denk toch dat die Ecklore en ik denk ook Born dat hij die als te veel concurrentie beschouwt.
1: Ja, maar ja, die Born, daar, daar ja, weet je, daar weet ik niet heel veel van. Nee, maar. Maar die, het is uh, voor het hem dus reden genoeg. Ja, om maar als, uh, als, als, als jij
0: van ik wil, hier, uh, ik wil hier weg en nooit meer heen.
1: Nou, weet je, als, uh, als ik een NFL-team had. dan had ik, heb ik zoiets van joh, een eerste ronde pick die de, die, de, die de concurrentie met het opgewarmde lichaam. van Agalor al niet aan wil gaan. die, die hoef ik bij ons ook niet te hebben. bij mijn team ook niet te hebben. Maar dat, dat, wat ik zeg, dat is compleet ongefundeerd, ongenuanceerd. zoals jullie me kennen.
0: Hebben wij nog over uh, het, 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 het off-season verhaal? Bij de Patriots, Stefan Gilmore. Ja, nu ga ik mezelf even op de borst kloppen. We hebben, we hebben een, in een half uur tijd hebben wij alle teams ongeveer waar hij terecht zou kunnen komen hebben wij benoemd. Maar goed, hij heeft nu toch echt zelf aangegeven van ik blijf het liefst in Nieuw-England. Ja, goed, het is off-season, off -season, je moet wat met zo'n podcast. Ja,
1: volgens mij hebben we ook gezegd hè, van nou, zo zien dat hij dat het, wordt weer geen van deze wordt. Ja,
0: ja hij, uh, maar hij is nog altijd wel pissig. Want hij wil een nieuw contract, maar hij wil ook vooral echt, echt, echt significant meer geld gaan verdienen. Hij is natuurlijk ook de 2019 Defensive Player of the Year. Hij heeft een basissalaris voor hem klaarstaan van 7 miljoen. Nou, ik, uh, ik zou er ja tegen zeggen. Maar goed, in NFL-land uh, ligt dat natuurlijk heel anders, want uh, ik heb even gekeken wat dat doet. En als hij voor die 7 miljoen gaat spelen, dan moet hij salaris-wise 23 andere corners voor zich dulden in de nfl ja, ja, dat ik, ik, is wel veel ik weet, hij is, voor een speler ja, ik, van ik, zijn statiek. Ik denk wel
1: dat hij beter is dan de 24 ste corner in de league. Maar hij is, vind ik nog steeds... Hij, ik weet niet ik, ik weet of ik hem top 5 vind. Ik zou hem geen top 5 geld geven. Ja, hij vindt zelf van
0: wel. Hij is zelf ervan overtuigd dat hij in, in de top 5 cornerback uh, in de league thuis hoort.
1: Ja, nou goed. Uh, blijkbaar was er geen team dat, dat serieus uh, met New England... Want volgens mij moeten ze traden voor hem. Hij mag volgens mij niet weg als free agent... Uh, want hij staat nog onder contract. Mm -hmm. nou, er is uh, eigenlijk geen team die op dit moment draftcapital cap op wilde geven voor Gilmore. En om die daarna een nieuw contract te geven. Uh, ja, als ik de Patriots was, ging ik dat ook niet doen. Ik zou hem lekker, ja, jij ja, kan een hold-out doen. Maar dat is ook niet goed voor zijn marktwaarde. Nee. Um, ja, ik zou hem ook. ook ik, ja, weet je, als hij, als hij zoveel geld wil hebben als een New England, zeg ik van nou, weet je, dan beste maar weer. En probeer je uh, geluk maar op de. Free agency markt volgend jaar. Heeft Mac Jones zijn contract getekend? Nou,
0: Jacksonville, Jaguars Jack quarterback. En nummer 1 overall pick Trevor Lawrence ook. Hij heeft een vier jaar rookie contract getekend met een waarde van, mind you, 36,8 miljoen dollar. waarvan Alsof je een MLA gooit. gehoord. Eh, da daar zit hem met geld. 24,1 miljoen tekenbonus. En dat heeft de beste jongen ook al op zijn rekening staan. Ik, Zonder een bal gegooid te hebben in de NFL... heeft deze jongen 24 miljoen binnengehaald. Lekker toch. Weet je, ik, ik baal nog altijd dat ik... Uh... Geen NFL quarterback ben? Ja. De verwachting is natuurlijk dat Lawrence onmiddellijk de starter is voor Jacksonville. En uh, ik dacht ah, ik, ga toch, ik ga dit gewoon even benoemen. Want uh, daar hou ik van. Bij Clemson noteerde hij namelijk een 34-2 record. En daarmee heeft hij het op twee na beste winning percentage door een startende quarterback in college voetbal... sinds 1978 met minimaal 30 starts. Nou, is dat niet een hele fijne statistiek? Dat is, daar kun je thuiskomen. Maar het
1: zegt wel wat over deze jongen, Ja, weet je, ik, 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 ik denk wel dat hij uh, klaar is voor de NFL. Ja. Uh, ik weet niet of ik... Uh, uh, ja, of, of ik hem die absolute grootsheid toedicht die iedereen op dit moment doet. Weet je, ik ben nog wel een beetje. Ja. Kijk, we hebben vaak gezegd dat de Jaguars is een gespreid bedje is om, om nu naar binnen te gaan. Maar het is niet zo alsof ze, dat ze direct voor de prijzen gaan spelen en dat alles daar al klopt. Uh, dus in die zin uh, denk ik wel dat we een beetje, een beetje onze verwachtingen bij moeten stellen. Want hij gaat natuurlijk wel voor de Jaguars spelen en niet voor een. Uh, uh, absoluut powerhouse van een team die eigenlijk al uh, één quarterback verwijderd is van, 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 van een diepe playoff run. Goed. Pieter,
0: feestelijk nieuws.
1: De viertopper van de week. Week, 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 week. Pum, 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 pum.
0: Is uh, ene Cameron Kinley en nou denken denk ik
1: heel veel mensen van. Hey, Canon can Kimmy, die ken ik
0: ergens van. Ja,
1: of die zijn het ook gewoon, net als ik alweer vergeten. Dat, dit verhaal weten ze misschien nog wel, maar de naam zijn ze misschien nog wel weer kwijt. Want ja, dat, dat had ik.
0: Het uh, zat gewoon in de vorige podcast, hè? Ja, weet je hoeveel bier ik tussendoor alweer gedronken heb? Dat, uh, dat wel weet, een beetje dat, mistig is. Ik is kan het. je vertellen, dat weet ik. <laughs> Uh, maar hij heeft echt goed nieuws gekregen. Wie was Cameron Kinley ook alweer? Nou, hij heeft toestemming gekregen om in de NFL te spelen voor de Tampa Bay Buccaneers. En die toestemming is uiteindelijk verleend door de Secretary of Defense. En zijn naam, want eer wie ere toekomt, is Lloyd Austin. Wist jij dat of heb je dat opgezocht? Dat heb ik opgezocht. Ja goed, de eerlijke vraag vraagt om een eerlijke antwoord. Ja, nee, dat,
1: dat wist ik niet. Ik, ik, ik weet, er zijn denk ik ook niet veel mensen die uh, weten wie de secretary of defense van de Verenigde Staten is. Uit nee, hun hoofd. Nee. Tenzij ze dat moeten weten.
0: Hoe zat het ook alweer met deze Cameron Kinley? Hij, uh, hij zit in militaire dienst. En daardoor kreeg hij in eerste instantie geen toestemming. Ondanks dat hij ondrafted bij de bakkeners werd gesigned. Om daar ook daadwerkelijk te gaan spelen.
1: Ja, hij, uh, hij zet een dienst en hij was in plaats van dat hij uh, zeg maar trainde en over muurtjes ja. klom en, en in touwen omhoog en onder prikkeldraad door in de blabsy, uh, speelde hij lekker een beetje merken voetbal voor Navy. Ja. Ik denk dat er beroerdere manieren zijn hoor, om je diensttijd door te, door te brengen.
0: Nee, maar hij is wel een grote jongen, ook binnen het leger. Het schijnt dat hij, uh, nou ja, toch door, 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 door wie die is. Dat hij is, uh, dat hij daar toch echt furoren maakt en... Um... Hij heeft uh, gevraagd bij diverse uh, politieke kopstukken van ik wil een paar jaar uh, onhold worden gezet bij Navy. En dan wil ik, uh, wil ik lekker gaan ballen bij in eerste instantie de Buccaneers. En ik heb begrepen dat drijvende kracht achter dit besluit uiteindelijk senator Marco Rubio uh, was. Ken je hem nog? Ja, dat is toch die is... is, is...
1: Ja, dat is een beetje een lul, is dat volgens mij. Ja,
0: een... je, uh, hij stelde zich kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en dan ging hij de strijd aan met Ted Cruz en Donald Trump.
1: Ted Cruz is helemaal een rand de Ja, maar oh, dat... Ja, nou, nou, niet dat Trump uh, dat had uit <laughs> alle, alle, alle. Die is ook niet alle 24 in het kratje, maar. <laughs> zou Martin Trent gezegd hebben. <laughs>
0: Nee, uh, hij, uh, hij, zij waren... Het ook niet trouwens op het moment, maar goed. Zij waren de drie die toen overbleven. Rubio heeft toen hij uh, dit verhaal hoorde... het Witte Huis geschreven. En zelfs uh, president Biden reageerde deze week... door te verklaren er alle vertrouwen in te hebben... dat Cameron Navy op het best zal representeren in de NFL. En hij roemde de rookie
1: om zijn atletisch vermogen... en persoonlijkheid. Het is toch mooi, man, dat, uh, dat de president... Uh... Van de Verenigde Staten. De leider van de, van de vrije wereld. Dat die je al een beetje prijst en roemt. Voordat je ook ooit maar één snap in de NFL gespeeld hebt.
0: Maar het schijnt echt wel een bijzondere jongen te zijn. En Bruce Arians die heeft ook al verklaard. Dat hij uh, erg tevreden was over Kinley. En veelbelovend vond spelen. En nou denk ik dus hè. Dat als dit allemaal de geschiedenis van zo'n speler al is... kun je hem dan nog weigeren op je, op je, op je definitieve
1: roster. <laughs> wordt, zit, zit, wordt hij direct als eerste gekat, weet je? Ja, dat zou wat zijn. <laughs> Gewoon bij de eerste cut straks, na, na een paar dagen. Nou, dan gaat hij weer een beetje lekker inderdaad door de modderkroep. Ja, dan gaat hij lekker inderdaad onder het prikkeldraad doortijgeren.
0: Maar, hé hey, uh, Pieter,
1: dit is natuurlijk dan wel weer zo'n speler. Die gaan wij volgen. Ja, dat, uh, dat houden we, houden, gaan we zeker in de gaten houden. De Who's That
0: Man van
1: uh, deze week We kennen hem allemaal denk ik, ik Ook denk, alle luisteraars ik,
0: ik denk het wel Het gaat
1: om Scott Richard Hansen Normaal komen we met spelers die, die heel veel mensen niet kennen of uit een grijs verleden. Ja. En nu komen we, denk ik, met iedereen die, die we wekelijks zien in de NFL. Scott Henson is geboren op 24
0: juni 1971 in Rochester, Michigan. En uh, je zou hem. Oh, dat is het verkeerde, die stond aan. Je zou hem uh, hiervan kunnen kennen. And here we go. Hi everyone. Welcome to week 1 of the 2009 NFL season and welcome to NFL Red Zone. I'm your host Scott Hansen. You're watching the first moments of the channel that we hope will change the way you watch football forever.
1: Dat was volgens mij de allereerste keer dat hij te horen was hè. Dit was uh, inderdaad de week 1 van het seizoen 2009. Dat was de allereerste aflevering van uh, NFL Red Zone, want dat, uh, dat heeft, heeft Inmiddels iedereen wil door dat uh, Scott Hanson is. Uh, die kennen we allemaal als de presentator van, uh, van NFL Redzone. En
0: hij is Who's That Man, omdat hij bij heeft getekend bij NFL Network. Ja. Hij is het gezicht en de stem van NFL Redzone. Zone. En, een rotzoon. Een Rotzoon. Neem je een uh, rotzoon mee. <laughs> hij, zal, uh, hij zal de komende jaren ook, uh, ook te zien blijven dus op dat kanaal. En uh, ja... Uh, uh, het is een genot om, uh, om naar Red Zone iedere zondag ja, te kijken. Het,
1: sowieso is, is Red Zone, blijf ik bij, is het allerbeste live supportprogramma dat er bestaat. Ja, eens. Gewoon, de, de bar none, da, daar het heeft geen concurrentie. En Scott Hansen, doe het maar, weet je. Het is zo verschrikkelijk moeilijk. Zeker het, het eerste blok van, uh, van, van 7 uur tot, tot zeg kwart over tien, weet je. Tot en met het einde van de witching hour. En... Uh, dat uh, wat was het nou where, where leads become losses en
0: uh, ja de ja, ja, witching hour the witch, ja weet ja, je ja, ja, het ja, is ja. echt uh, ladies and gentlemen
1: we <laughs> entered the witching, witching hour. hour where leads become losses ja het, het, en het is en, ook zo ja en en nee maar die man die zit daar dus eigenlijk zit continu zit hij daar weet je in dat eerste stuk zit hij acht negen wedstrijden tegelijk te bekijken en uh, uh, daarna gaat hij nog eens even vrolijk uh, drie vier wedstrijden een beetje als cool down, zeg maar, ook nog doen. In de late window. Ja, want ja. Uh, zeven uur lang, jongens. Ik geef het je te doen. Iedere keer weer. Hij heeft er, uh, ja, ik weet niet eens hoeveel. Maar ik geloof dat ze ergens uh, vorig seizoen of twee seizoenen terug hadden. de 200ste aflevering. Dus, uh,
0: Zullen we naar de geografie gaan?
1: Ga jij eens je, je Who's That Man ding doen? Daar ben je goed in. Nou, uh, ik vertelde al dat hij geboren is in
0: Rochester. En er zijn meerdere, zoals dat vaak is, Rochesters in, uh, in Amerika. Maar deze is in Michigan. Ik ken er ook een in New York. Klopt. Dat is een wat grotere stad ook. Maar uh, Rochester is een stadje in Oakland County in Michigan. En daar wonen ongeveer 13.000 mensen. En dat zijn de plaatsen waar wij het meest fan van zijn. Hè? Ja, de, de,
1: de, ne, net groot genoeg om, om een verhaal te hebben. Maar dus een klein dat geen van onze luisteraars dat verhaal kent.
0: Uh, Rochester is dan ook vergelijkbaar met, met bijvoorbeeld het Friese Wolvengaar of het Zeeuwse Capelle. <laughs> ja, daar wonen ook 13.000 <laughs> mensen. Feitelijk is het een suburb ten noorden van de stad Detroit. Rochester was de eerste Europese nederzetting in de regio en werd in 1817 gesticht in het masterplan van de gemeenteraad. Ja, die heb ik zitten te lezen. Ja, dat heet ook echt masterplan. Daar, kun je, daar staat beschreven hoe sinds 1990 de populatie behoorlijk is toegenomen. En CNN Money Magazine schaarde in 2019 de stad onder de top 100 best places to live.
1: Ik vind ik toch wel opvallend voor een stad uh, in de buurt van Detroit. Ja, de Detroit zelf en in de, in, in downtown daar. Dat wil je gewoon niet... Het uh, is, nou, is gewoon dood niet gevonden worden. Maar dat komt ook omdat er een soort white flight geweest is. Dat uh, alle witte mensen, die gingen lekker naar de, naar ja. de suburbs. En dan gingen ze hartstikke leuke, leuke buurten en, en, en stadjes en zo. Wat uh, was super veilig. En uh, ja,
0: en zoals de mensen weten... bijna
1: apartheidachtig. Ja, 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 uh, dat, dat zwarte mensen waren er niet of nauwelijks in die... En, en ja, dus, dus dat dat uh, de manier waarop, daar, daar kun je wenkbrauwen bij fronsen... maar dat het dat daar prettig wonen was als je de goede kleur had, dat, dat geloof ik meteen.
0: De plaats ligt midden in een gebied wat relatief een zeer hoge graad aan universities en colleges heeft. Want die kun je veelvuldig terugvinden in de staat Michigan. Het staat wel bekend om zijn vele colleges. Mocht je trouwens ooit per ongeluk in Rochester belanden... kun je kiezen uit twee accommodaties... Een luxe sterrenhotel uh, genaamd de Royal Park Hotel. Waar de kamers vanaf 153 euro per nacht weggaan. Voor een luxe hotel valt dat nog best wel mee. Ja, of je kunt kiezen voor de Sparden Inn Motel. Dat is geen hotel, maar een motel. En volgens de recensies krijg je daar precies wat je ervoor betaalt. Geen hengsel aan de ice bucket. Een vieze douche. Geen toiletpapier. Gaten in de muur. En
1: één gast durfde niet eens te gaan slapen. Wat uh, de Spartan Inn motel, wat betaalde je daarvoor een kamer? Uh, een eurotje of 40. Dat zijn, wel no ja, dat zijn vrij normale Amerikaanse motelprijzen. Maar dit is dus echt een murder motel. Nou, ja, uh. ik,
0: ik, 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 ik las dat overal vliegen waren en midden in de nacht belde de receptie en moest een gast naar de ingang komen. En waarom is nooit duidelijk geworden. Sta je dan in je badjas? <laughs> Jongens, echt. Uh, Google recents is, is, is een, ja, schand, een uitputtelijke bron van informatie. Zeer populair in Rochester is de Fieldstone Winery in Hard Cider, waar je heerlijke wijnen kan proeven. En in de omgeving kun je hele mooie trails maken.
1: Bijvoorbeeld de Dinosaur Hill Nature Preserve. Trail. Nou, ja, dat 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 laatste dat is niks voor ons, want dat we dat gewandelen of gefietsen op zo'n op zo'n pad. Dat, nou, dat dan heb niet ik aan.
0: dan heb ik iets anders voor je, want bij de maar Penny Black kun je prima bacon erk cheeseburgers
1: krijgen. Dat lijkt me heel prettig, zo na het wijnproeven.
0: Zou je die even willen noteren?
1: Ja, we komen er toch in de buurt. Zullen we terug naar Scott Hansen? Ja,
0: hij ging naar Bishop Foley uh, Catholic High School, genoemd naar de eerste bisschop van
1: Detroit. En, uh, oh, ik dacht, uh, Axel Foley, die politieagent was in Detroit. En toen uh, uh, uiteindelijk naar, naar Beverly Hills ging om daar even uh, buiten zijn juridictie politieagenten te spelen. Die documentaire, Beverly Hills Cop. Ja, ja. Er zijn drie documentaires van. Oké. Okay. Nee, het ging hier over Bisschop Foley.
0: <laughs> Hij, uh, uh, en, uh, ik vind het dan altijd, zoals je weet, leuk om even in te zoomen op zo'n high school. En jawel, er is één NFL-speler voortgekomen uit deze high school. ...namelijk een Mark Campbell. Deze tight end speelde tussen 1999 en 2008 in de NFL. En dat is toch knap, want hij kwam ondrafted bij de Cleveland Browns binnen in 1999. In totaal noteerde hij in al die jaren 146 receptions voor 1356 receiving yards... ...en 12 receiving touchdowns. In 2001 brak hij zijn been... ...en bij de Bills was hij de afgevaardigde voor Buffalo in de NFL Players Association... En hij ontving twee keer de Ed Block Courage Award. Dus deze jongen was dan misschien niet een zeer hoogstaande speler... maar met zijn voorkomen.
1: Ja, maar weet je, als je, als je undrafted bent... Mm -hmm. en uh, je houdt het alsnog, wat is het, acht, negen jaar vol... Zeker, ja. Inclusief een zware beenblessure... dan, uh, dan mag je gewoon heel trots zijn, hoor. Uh... Mm, dunkt.
0: Hij sloot zijn carrière af bij de Saints... Uh, waar hij tussen 2006 en 2008 voor speelde... En hij maakte dus net niet het Superbowljaar 2009 mee. Anders had hij ook nog een Superbowlring gehad. Want hij kreeg wel een aanbieding voor dat jaar, maar hij sloeg deze af. Ja, dat, ja, dat dan baal je achteraf. Ja. Maar aan de andere kant, misschien als ze met hem die Bowl nooit gewonnen. Weet jij veel? Ja, hij uh, stond zijn hele loopbaan uh, bekend als buitengewoon slim spelen. Op en buiten het veld, zeer geliefd. En na zijn profsportloopbaan richtte hij zijn eigen medisch bedrijf op... En hij zet zich in voor vele goede doelen. Ja,
1: eigenlijk kan, had ik, verdient hij ook wel een, een hoesdebber oh, naast, als ik dat zo Ik hoor. had
0: nog zoveel
1: meer over deze spelen kunnen vertellen. Nou, hij gaat op de shortlist. Hij gaat weet, op de short... weet nee, nou,
0: we hebben nu al zoveel weggegeven
1: over hem. Nou ja, maar dat weet onze luisteraars over drie jaar niet meer.
0: Maar goed, hij ging dus naar dezelfde uh, uh, college als uh, Scott Hansen. Sterker nog, ze hebben samen gespeeld. Bij de Syracuse...
1: Uh, oh ja. nee, sorry, dat was een andere speler uh, but, oh ja, daar komen we zo op oh, Excuses Die uh, Syracuse University, is dat de Syracuse in New York? Of is er ook is is een Syracuse in Michigan? Uh, ja, weet je, is ook niet zo belangrijk Ja, voor, dat uh, is inderdaad de Syracuse bij New York Oké okay.
0: Ja Syracuse. <laughs> Syracuse. Uh, en dat heb ik ooit al eens keer eerder in deze podcast gehoord. Ja, daar hebben we het al
1: over gehad, want dan ben je met de trein kom je daar ook langs als je naar Buffalo gaat, vanuit New York kom je langs Ro de Rochester in New York ja. en je komt langs Albany, Rensselaer en langs Syracuse. En Syracuse is namelijk vernoemd naar Syracuse, de Syrac stad. Op, dat Syracuse. is een stad op Sicilië. Ja, dat is het inderdaad. Dus um, zat ik volgens mij ook al zo te. Syracuse.
0: Syracuse. Hansen, die uh, was daar namelijk teamgenoot. En dat is dan toch wel, uh, dat is wel echt een groot speler. Van Marvin Harrison. De legendarische Indianapolis Colts wide receiver. En voormalig eerste ronde draft pick. Hij speelde liefst twaalf seizoenen voor de Colts. Zijn enige team in de NFL. Vind ik ook altijd wel mooi. Als spelers gewoon een hele carrière maar voor één team spelen. Hij won de Super Bowl. Speelde acht Pro Bowls. Was twee keer zowel NFL Receiving Yards als Receptions Leader. Staat in de NFL uh, 100th Anniversary oh. All-Time Team. En hij is onlangs toegevoegd aan de Indianapolis Colts Ring of Honor.
1: Ja, ik hoorde regen alweer. In de... Ja, het regent in Groningen.
0: Maar dat, uh, daar speelde hij dus mee samen op, uh, op Syracuse University met, uh, met Marvin Harrison. Nou, is ook niet de de beste. Nope. Terug naar Henson. Hij begon zijn tv-carrière bij NBC voor de lokale WPBN-TV in Michigan. En hij verhuisde naar Springfield, Illinois in 1994 om de, reporter te worden. Dat is de hoofdstad van, uh, van Illinois. Ja, zeker. Uh, om reporter te worden. En na een paar jaar ging hij... En daar begon eigenlijk zijn, uh, zijn NFL carrière in Tampa de Tampa Bay Packers te volgen die toen aan een opmars bezig waren onder coach Tony Dungy ook wel eens voorbijgekomen in deze podcast ja de box wonnen natuurlijk in 2003 de Super Bowl door weet je het nog de Oakland Raiders te verslaan
1: ja en niet een beetje ook
0: 48-21 dat was onder John Gruden maar nog altijd zeggen mensen dat het team dat die Super Bowl won voor een belangrijk deel toch wel gebouwd is door die Donshi.
1: Ja, die zat toen al in, uh, in was naar Indianapolis gegaan, toen geloof ik. Hè? Ja,
0: maar hij, hij stond wel aan de basis van de bakkeneers van de jaren negentig. Uh, eind jaren negentig wat aan een opmars bezig was. Want eigenlijk stelden de bakkeniers tot die tijd jarenlang, decennia lang, heel weinig voor. Hè?
1: Zoals Pieter Huister een keer vijfde is geworden met, uh, met de selectie van Ron Jans. Uh, ja... <laughs> Eigenlijk wel, hè? Um, Daarna maakte
0: Hansen... Dat, vind ik toch, dat wist ik niet, een uitstapje naar de NHL. In 2000 tekende hij bij Comcast Sportsnet Philadelphia... waar hij als anchor de Philadelphia Flyers versloeg. Weten we dat ook weer over? Hè? Na een baan bij een lokale zender in Maryland... vertrok hij in 2006 naar NFL Network... waar hij natuurlijk, dat weten we allemaal... al sinds 2009 NFL... Red Zone presenteert. We go to the Octobox. Seven games underway here in week 13. Yours truly in the eighth
1: box. As seven hours of
0: commercial free football start now.
1: Octobox. Octobox. Ja, joh, dat. Uh, ja, dat is, uh, ik, negen, negen zondagen nog, uh, dan, uh, dan is het weer zover. Um, om het verhaal nog even af te sluiten Hansen is overtuigd christen
0: was in eerste instantie sceptisch over het geloof maar maakte uiteindelijk toch een duidelijke keuze en tijdens off-season doet hij regelmatig vrijwilligerswerk zo werkte hij bijvoorbeeld in 2014 bij een opvanghuis voor weeskinderen in Rusland dat is ook weer zo'n uh, out of the blue feitje <laughs> um, Hansen is trouwens nog altijd ongetrouwd oh, dat, nu wordt het interessant ja, uh, voor onze maar, vrouwelijke uh, luisteraars <laughs> ja, en die zijn er maar hij sprak ooit uit een fancy wedding te willen hebben, maar wel met een vrouw die
1: akkoord wil gaan met zijn voorwaarden. Ja, als het niet per se een vrouw hoeft te zijn, dan wil ik er wel over nadenken. Zo'n zo zo ruggengraat heb ik wel. Plus dat ik dan lekker iedere zondagavond alleen op de bank uh, kan ja. gaan.
0: Na, na, na je man. Oh ja. Hm. De Who's that Man van deze week is niemand minder dan Scott Hansen. Mooi man. Hey, uh, moeten we het over, uh, over Chicago gaan hebben? Ik, uh, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Nou ja, we hebben het natuurlijk vorige keer hier ook al over gehad, maar er kwam toch weer een vraag over binnen. En ik dacht, misschien is het toch wel de moeite waard om het nog wat dieper op in te duiken, want... Ja, ach, het is off-season en het betekent nogal wat voor deze franchise.
1: Ik wil wel even bij deze alvast vaststellen wie, wie dit in het strip gezet heeft uh, uh, van ons twee. Dat was uh, ik namelijk niet. Nee, dat was ik. Ja, keer. dit was uh, voor mij ook een verrassing dat, uh, dat dit erin zat. Dus, uh...
0: Nick de Groot uh, die kwam op Twitter met de volgende vraag. Heren, wat vinden jullie van de ontwikkeling dat de Chicago Bears eventueel weggaan van Soldier Field... Arlington Heights,
1: groot Bears fan ook die Nick de
0: Grote zeker is. Hij dat ze um, heeft terug in de geschiedenis, Pieter.
1: Want hoe lang spelen de Chicago Bears nu op uh, op Salty Field, uh, ja, zo'n zo 50 jaar? Ja, oh, dat, dat is, is sinds 1971. Zo, Het is ongeveer net zo lang, sinds FC Groningen bestaat. Ja, inderdaad, 1971. Soldier Field dat daarvoor, was, uh, daarvoor speelden ze op Wrigley.
0: Nou, uh, dat klopt onder andere, inderdaad. onder andere, Maar 1971 is ook niet helemaal een jaartal wat natuurlijk uit de lucht geplukt is. Want het was ook het jaar van de fusie. En het ontstaan van de NFL zoals we die vandaag de dag nog altijd kennen. Ja. Uh, je had toen uh, twee leagues. De, de EFL en de NFL merger. Exact. Toen, uh... Waar we nog altijd nu de EFC en de NFC conferences uh, uh, van hebben. Want daar komt, uh, daar komt uh, de oorsprong vandaan. Um, en de Bears die gingen op Soldier Field spelen omdat alle stadions een minimumcapaciteit van 60.000 moesten hebben. Wist je dat? Ja, nou ja de, toevallig wist ik dit, want uh, Wrigley was daar te klein voor. Precies, want daarvoor speelden ze inderdaad op Wrigley Field het uh, uh, legendarische baseballstadion van de Chicago Cups. Ja. En uh, Soldier Field was al... Ooit een keer de thuishaven van de toenmalige Chicago Cardinals in 1959.
1: Ja, de Soldier Field zelf komt volgens mij uit de jaren 30, als ik me niet vergis. Zo. So. Een uh, beetje net zo oud als het Oosterpark was. <laughs> en um, ja, de Cardinals, die zijn natuurlijk. Uh, ja, dat, die, die zijn uh, franchise-member van de, van de NFL. Samen met de Bears dat zijn de enige twee teams die er al vanaf het allereerste jaar bij zijn. Maar de Cardinals, die zijn. Uh, op een gegeven moment weggegaan uit Chicago. Uh, die zijn naar St. Louis gegaan, waar ze de St. Louis Cardinals werden. Toen was het uh, lekker verwarrend, want toen hadden de St. Louis twee Cardinals-teams. Ja. Een, een honkbalteam en een, en een, en een American voetbalteam. Um, en uiteindelijk zijn ze uh, ja, in, bij Phoenix uh, terechtgekomen, in Glendale. En uh, zijn ze de Arizona Cardinals. Maar... Uh,
0: na 1959 uh, speelde twaalf jaar lang er geen NFL-team op Salty Field En grappig genoeg was het toen een overweging van George Helles om de Bears te verhuizen naar Arlington Heights. Dus dit hele verhaal heeft ooit eerder gespeeld. Ben ik achtergekomen. Ja, Jij wist dit natuurlijk, maar ja, voor ik, mij was ja. dit een hele ontdekkingsreis. Um, en even terug naar nu. Uh, ...maar niet alleen nu... ...eigenlijk volgens mij... ...en je moet me verbeteren als ik het niet goed heb... ...de Bers klagen volgens mij al heel lang... ...over dat lease plan... Um wat, wat, ja, wat er op tafel ligt met. met uh, nou, nee, het is niet zozeer met, de huidige, dat, met, de, met de stadionbeheerder.
1: Ja, het, het is niet, niet eens zozeer dat, dat, dat de bears het meeste betalen. Uh, voor, voor een stadion. Wat, wat deels wel waar is, maar de bears zijn. Nou, relatief veel, uh, denk ik. Ja, maar de bears zijn eigenlijk een van de, van de weinige teams in de, in de NFL. die hun stadion niet in bezit hebben. En
0: dat is natuurlijk voor een franchise met zo'n grote waarde wel apart.
1: Ja, die, uh, dat. Kijk, het is een beetje een, een, een hele lastige situatie waar ze in zitten, want uh, nou, we hebben het, het al eerder gezegd, de, de ligging van Soldier Field is echt schitterend en uh, iconisch ook uh, zo voor, voor de, de Skyline en aan het mm -hmm. meer. En uh, ja, weet je, dat, dat, dat speelt ontegenzeggelijk mee met de uitstraling die de, die de Bears hebben, maar eigenlijk willen ze gewoon uh, een eigen stadion hebben. Uh, omdat zij
0: het kleinste stadion op dit moment in de NFL zijn, zijn ook de kaartjes erg duur. Uh, volgens uh, uh, nou ja, het artikel wat ik hierover las, kost een kaartje bij de Bears gemiddeld 727 dollar. Ja. Wil je naar de Bears, dan ben je dus vaak al minimaal 250 dollar kwijt. Voor de, voor de goedkoopste plekken, ja, daar weten wij alles van. En de duurdere plekken, dan uh, moet je echt al denken aan 1500, 2000 dollar. Vandaar ook die hoge gemiddelde prijs natuurlijk.
1: Ja, nou goed, wat, wat hebben wij betaald? Uh, ja, ook zoiets. Uh, en deze, keer, deze uh, 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 keer betalen we ook weer, zitten we ook ergens... 300 dollar. Het gaat richting weer. De 300. Ja. Uh, twee jaar geleden hebben we... Oh, ja, toen was het wat goedkoper. Toen was het wat goedkoper, goedkoper maar, maar, uh, tegen de Giants. Ja, ja, maar het was nog steeds volgens mij 100... ging wel tegen de richting de 200 volgens mij, 170 of zoiets. ja. ja. En, uh, nou, en ik ben er nog een keer geweest. Ja, dat, was, dat was een Monday Night Football home opener. Week twee. Um, en die, was, die, die, die zat ook uh, rond de 300, 300 dollar. Ja, zoiets was het wel.
0: En dan zit je een beetje rechtsboven in te koekeloeren, zeg maar. Ja,
1: kijk. Weet je, wij zijn Europese voetbalsupporters... in de zin van uh, soccer, veldvoetbal. Mm -hmm. En zolang als wij naar voetbal gaan... en we gaan al een poosje... en ook een poosje uh, met elkaar... Wij, uh, wij houden het van om achter het doel te staan... Ja. En uh, dat hebben we eigenlijk bij American voetbal, doen we dat ook met liefde. Maar ja. het is, uh, eigenlijk zijn het in American voetbal veel slechtere plekken dan in het, uh, in het Europese voetbal. Um, ja, kijk, je wil eigenlijk gewoon aan de lange zijde zitten. Als je ja. een beetje hoog hebt, heb je ook nog een mooi overzicht. Mm -hmm. Maar goed, dat... Uh, ja... Uh, ik zeg het, de, de 250 tot 300 dollar, dan zit je dus op de tweede of derde ring uh, achter, uh, achter de endzone.
0: Nou, het blijkt dus ook wel dat de Bears hun, uh, hun ticketprijzen graag wat willen verlagen. Want ze vinden het
1: zelf ook aan de hoge kant wat ze vragen aan de fans. Ja, ze, ze willen wel een beetje, want Chicago is een beetje een blue-collar stad. En uh, ja, de Cubs dan niet zozeer, maar de White Sox en de Blackhawks en de Bears... die hebben allemaal een beetje een, ook een blue-collar uitstraling. Maar nou ja, de, de uh, Bears hebben bepaald geen blue-collar prijzen. nee. En een groter stadion gaat daarbij in principe natuurlijk
0: wel helpen. Zeker op termijn. Groot voordeel van een verhuizing zou zijn dat de pers letterlijk tussen de fans komen. Dan denk je, hè? Ze gaan toch weg uit de stad? Nou, de meeste fans wonen in de suburbs. En niet in de stad. En dat geldt natuurlijk voor heel veel profteams in Amerika. Hè?
1: Als, als, als hè? Toch? Ja, nou kan je Chicago daar wonen. Uh, ik geloof de stad Chicago woont niet zo'n 2 miljoen mensen. Maar de, 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 het suburban gebied Chicagoland, zeg maar... 8 miljoen, 10 miljoen, weet ik veel. Dus daar zit, dat zit een, een, een veelvoud aan, uh, aan fans. Kijk, en...
0: wij hebben vanuit nostalgisch uh, oogpunt en dat prachtige uitzicht hier toch wel uh, bedenkingen
1: bij, maar de meeste Chicago Bears fans vinden dit volgens mij helemaal niet zo erg. Ah, joh, die balen al. Dat heb ik volgens mij vorige vorige opname ook gezegd, uh, vorige podcast. Weet je, die vinden het al verschrikkelijk dat ze dat ze die, die dikke kilometer of het is het bijna mel van uh, Roosevelt Station naar Soldier Field lopen, ja, langs dat Field Museum en zo. Dat dat vinden ze al veel te ver. Het is ook een tippeltje. Ja, ja. Uh, dat klopt, maar...
0: maar... ik vind juist die gang naar zo'n stadion... met al die mensen en dan al die merch... en eetkraampjes,
1: ja, ik vind dat wel wat hebben. Ja, het is ongeveer net zo ver... als Van de Waadloop naar de Euroborg. Ja, nou, daar hebben we het over. Ja, dat, dat liepen we vroeger ook met plezier... totdat we in één keer bedachten van... oh god, waarom doen we dat eigenlijk? We zijn niet toch met de fiets. We <laughs> kunnen ook gaan fietsen, inderdaad. Maar, uh, ja. Hé, hey, als
0: alle NFL-eigenaars toestemming geven... dan kunnen de Bears van hun leasecontract af. Dat is op zich geen issue... maar daar moet er wel liekbreed toestemming voor gegeven worden uh, ...van wat ik daarover heb begrepen. Uh, het nieuwe stadion, waar komt het nou precies te liggen? Nou, op ongeveer een uur rijden van het huidige Soldier Field. 25 mijl vanaf downtown Chicago. En dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de afstand tussen bijvoorbeeld Arlington en Dallas. Als je dat ja. wil vergelijken met een ander team. Waar natuurlijk het stadion van de Cowboys staat.
1: Ik denk trouwens niet dat de Bears zomaar van hun leasecontract afgaan hoor. Want dat loopt tot 2033. Dat is nog ver, dat is nog uh, 12 jaar. Maar, maar voordat uh, dat, dat nieuwe stadion voor, voor, onder staat. Dat, dat, kijk, als die naar Arlington Heights gaat... Weet je, dan moet eerst eerst moet, moet deze hele koop moet afgerond worden. Dan moet uh, alles wat er staat afgebroken worden. Er moeten plannen komen. Er moeten dingen gebouwd worden. Dan, weet je, de, voor je het weet is het, uh, is het al 2030. En misschien dat ze dan, als, het, als dat allemaal klaar is... Dat ze dan inderdaad de laatste beetje, drie jaar... Beetje
0: verwarrend dat ik het net over Arlington... Het stadion van Dallas Cowboys had. En dat dit Arlington Heights is. Maar ja. dat uh, tezijde. Uh, of denkt mijn brein alleen maar zo. Hé,
1: hey, um, komt er nog gedoe over de naam Chicago Bears? Volgens Laurie Lightfoot, uh, de burgemeester van Chicago, die heeft inderdaad wel gezegd van, nou, als ze niet meer in Chicago spelen, dan, uh, dan is het nog maar de vraag of ze de naam Chicago mogen voeren, want het is natuurlijk de naam van een stad. Het is in principe mag je het vrij gebruiken. Het is niet getrademarkt, maar ik geloof wel dat uh, Chicago uh, zegt van, ja, maar als je de naam van de stad gebruikt voor commerciële uh, doeleinden om er zelf beter van te worden... dan kun, kunnen daar volgens mij wel restricties aan opgelegd worden. Hoe dat precies uh, zit, juridisch, weet ik niet. Maar een NFL-team, wat in principe gewoon een commercieel bedrijf is... als die zichzelf de Chicago Bears noemt... terwijl de stad Chicago dat niet wil... dan weet ik niet uh, of dat allemaal zomaar mogelijk is... Aan de andere kant,
0: um, ik heb eens even gekeken naar uh, teams die buiten hun naamslocatie spelen. Interessant om eens een keer uh, het er, te nemen. Zijn er echt heel veel. Nou, het valt mee. Het gaat om de New York uh, Giants en uh, de Jets natuurlijk. Die beiden in de staat New Jersey spelen. Ja, dus die spelen niet eens in hun eigen staat. Juist. Kun je nagaan. We hebben het natuurlijk ook over de LA Rams en Chargers, want die spelen in Inglewood. California. Uh, de San Francisco 49ers, nou die spelen wel heel ver van San Francisco. Die spelen in Santa Clara, nou zoek het maar eens op op de kaart. Daar, dat heeft helemaal niets meer met San Francisco te maken. Nee. Um, ik heb het eens een keer uitgerekend omdat ik daar een keer was in San Francisco. Het was meer dan twee uur met openbaar vervoer naar het stadion van de 49ers. Vanuit de binnenstad van, uh, van San Francisco. Dat is wel een eindje. De Las Vegas Raiders spelen niet in Las Vegas. Paradise. Ja. De Dallas Cowboys spelen in Arlington. Washington voetbalteam. Team spelen ook
1: niet in hun eigen... Maar goed, Washington DC... dat is natuurlijk ook niet echt een staat. nou maar... is een juridictie, zeg maar. Ja. Uh, maar uh... Ze willen trouwens wel uh, staat worden. En ik geloof ook dat er verregaande plannen zijn... om dat te doen. Dat ze de 51ste staat uh, worden.
0: Maar goed, wil je Washington voetbalteam zien spelen... dan moet je terug... <laughs> in ons geval... <laughs> als wij die reis gaan maken naar Maryland... die ja. spelen in Landover... Miami Dolphins, wist je dat?
1: Ja, dat is Miami Gardens, volgens ja. mij. Meervoud. Um, ja, dat is een. Uh, dat, 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 het ligt wel natuurlijk in het, in het stedelijk gebied van Miami. Het is een suburb van Miami, maar uh, het is wel een eigen. Uh, net als bijvoorbeeld Palm Beach, wat daar zit. Het zijn en, gewoon zelfstandige uh, South steden. South Beach en South Beach ook. Dat uh, wordt allemaal gerekend op Miami voor, ja. uh, voor in, in het dagelijks leven, maar het zijn zelfstandige gemeentes, ja. En
0: de laatste is, uh, zijn de Buffalo Bills. Die spelen in Orchard Park. En dat ligt inderdaad, weet ik uit eigen ervaring... ook een behoorlijk stuk uh, buiten
1: de stad Buffalo. Ja, en daarom denk ik ook dat die soep... wat betreft die naam Chicago Bears... Dus we hoeven echt niet de Arlington Heights Bears te worden. Die soep wordt niet zo heet gegeten. Want ten eerste, uh, er zijn heel veel andere teams die het doen... maar ten tweede, laten we ook niet doen... Als, alsof de Chicago Bears uh, niet ook een soort van reclame... voor de stad Chicago zijn... Terug naar dat nieuwe
0: stadion van de Bers. Als het team hun contract met de stad opzegt... dan kost dat ze 84 miljoen dollar. Dat is natuurlijk op zich gigantisch veel geld. Maar het valt in niets bij wat het nieuwe stadion gaat kosten... en uiteindelijk ook gaat opleveren. En daar komt nog eens bij. Soldier Field staat op 7 acres. En de nieuwe locatie moet 326 acres gaan behelzen.
1: Een mooi stukje groter.
0: Maar wat is een eker?
1: Nou, dat een... Een acre dat is een oppervlakte maat en het is eigenlijk is het one chain bij one furlong.
0: Ja, dat, dat weet ik, heb ik nog echt geen idee wat dat is.
1: Dat is dus een chain is 66 uh, feet, voet, feet en uh, een furlong is 660. Volgens mij is het gewoon voet. Volgens mij is meer ook gewoon voet. Hier staat feet, maar in elk geval, het is uh, precies uh, gelijk aan uh, tien vierkante chains. Of 1 640ste vierkante mijl. Of 43.560 vierkante voet. En dat komt dus eigenlijk neer op iets meer dan uh, 4.000, namelijk 4.047 vierkante meter. Om maar even een uh, beschaafde uh, oppervlakte maat te gebruiken, de vierkante meter.
0: Dus 4.000 vierkante meter is een acre. Ja, en daar heel Soldier Field en uh, het stadiongebied is maar zeven van die acres. Ja. En uh, zij gaan er dus als je het hebt over ruimte
1: gigantisch op vooruit. Ja en dat, uh, dat, dat is echt heel veel ruimte. Kijk, ze, ze, ze zijn natuurlijk wel fors meer ruimte nodig in hun plannen dan wat ze nu hebben met Soldier Field, omdat ze er ook een casino bij willen hebben en nog enorme ja. hotels en, en, en een, waarschijnlijk komt er een soort Bears experience en Parkeerruimte, wat Soldier Field niet heeft op het moment natuurlijk. Eigenlijk. Eigenlijk
0: wat een all-inclusive experience in de NFL nowadays zou moeten zijn. Ja,
1: en laten we ook niet vergeten, alsof uh, ze in Las Vegas nu en Los Angeles uh, de lat niet ook weer uh, een mooi stukje omhoog hebben gelegd. De ja, Legion wat ze,
0: Stadium is echt, echt ja, wel wat, wat modern NFL is. Hè?
1: Ja, en, en wat ze in Minneapolis uit de grond hebben gestampt, hmm. dat uh, ja, onderschat dat niet, weet je. Dat Chicago, daar zit natuurlijk wel. Het is, ze noemen zichzelf Second City, maar ze zijn de derde stad van Amerika. Um, ze, ze vinden zichzelf. Dat zijn we net ook. Ze vinden zichzelf ook uh, belangrijk. Uh, omdat ze franchise-member zijn. En ze hebben gewoon zoiets van: luister, als, als al die teams met dat soort stadions komen. jongen, dan komen wij met ons knakerige Soldier Field. Kijk, wij vinden het schitterend om heen te gaan. Maar uh, als je kijkt naar de. omdat het heeft historie en het heeft de ligging. en wij vinden dat. Voor ons is het comfortabel, want ja. wij zijn Europese voetbalstadions gewend. Maar ja, voor een, Amerika een Amerikaan is niet onder de indruk van Soldier Field. En die heeft gewoon zoiets van, joh, wat is dit voor knakige vertoning? Wij zijn een charter member van de NFL. We spelen in de, in de Second City, wat de derde stad is. En, en we zijn een van de grotere, populairdere. Kom op maar, je moet toch met meer kunnen komen dan, dan dit?
0: Afbreken dat dingen nergens anders opnieuw beginnen. Ja, yeah. dat is wel een beetje hoe de Amerikanen er wat simplistisch tegenaan kijken. Yeah. Bovendien zijn de Chicago Bears een, uh, een samenwerking uh, aan, het, aan het creëren, hebben ze aangekondigd tussen hun en Bad Rivers en Rivers Casino. De eigenaar van dat bedrijf, Churchill Downs, is ook nu eigenaar van het gebied... Waar de Chicago-Bergers op willen bieden. Waar die, uh, die paden nu staat. Dus er, overal liggen daar al ja. connecties. En het is zich aan het kneden. Het is zich aan het vormen. En als ik nu een voorspelling zou moeten doen, Pieter, denk ik dat dit ook gaat rondkomen.
1: Ja, ik, uh, Lori Lightfoot, die zei. Dat is de burgemeester dus van, uh, van Chicago. Die zei van luister. Dit is gewoon weer. Uh, we, we praten over het verlengen van de lease. En over, over de prijsonderhandelingen voor, voor Soldier Field. En uh, dit is powerplay van de Bears, want ze willen ons onder druk zetten. Maar ik denk, uh, ja, wij, wij kunnen het... Ik vind het mezelf ook lastig voor te stellen, de Bears weg van Fields. Ik, ja. ik heb er moeite mee om dat voor te stellen. Um, maar als ik zie hoe in Chicago uh, een, de, de Amerikaanse Bears fans er tegenaan kijken... Ja, het draagvlak is er, is er meer dan.
0: Ja, en het lijkt als je alle plussen uh, bij elkaar optelt, minnen zijn er eigenlijk niet dat het een uh, ja, toch een beetje een soort van... voetbal match made in football heaven is. Ja, ik denk ook <laughs> dat... Je vraagt dit, maar je ja, maar snapt
1: wat ik bedoel. Het is ook voor de, voor de Bears en voor de McCaskies... Uh, de, die de eigenaar de huidige eigenaar zijn. Dat zijn de nazaten mm. van, uh, van George Halas En um, ja, de Bears zijn nu geloof ik al ergens iets van... De, de, op die Forbes lijst de derde of vierde franchise... na de Cowboys en de Patriots. en nou, Misschien is dat het al wel een beetje... maar ergens daar zitten ze... Maar teams als de Cowboys en de Pages... die hebben gewoon hun stadion in eigen bezit. En ja. dat, is, dat, dat vertegenwoordigt al zo'n bak kapitaal meteen. Ja, weet je, als, als de Bears dat ook hebben... dan, dan ja, of ze nou, de, de Cowboys meteen voorbij gaan... durf ik niet te zeggen. Maar ik denk, als, afhankelijk van wat ze nog meer... op die 300 nog wat acres gaan bouwen... wat allemaal wel van die franchise is... dan zou het maar zo kunnen... dat zij serieus mee gaan doen om... Uh, ja, misschien een, een van de meest waardevolle sportteams... ter wereld te worden... Op zijn
0: vroeg zal er in 2026 eventueel gespeeld worden in een nieuw stadion. En op zich is dat prima acceptabel. Want dat betekent dat wij nog vijf jaar kunnen genieten van Soldier Field sowieso. En uh, dat betekent wel dat het zomaar zou kunnen zijn. Dat is dat wel een gekke gedachte. Dat bijvoorbeeld de Baltimore Ravens komend seizoen voor het laatst op Soldier Field gaan spelen. Ja, als je hem niet als toegewezen wedstrijd krijgt als nee. voor, de week voor de 17e. Precies, Hé, hey, uh, laten we het uh, hoofdstukje Chicago Bears en het nieuwe stadion hierbij afsluiten. Ja. Maar wel interessant, denk ik. Tenminste, vond ik om hier toch eens even wat uh, dieper op in te duiken. Want het is toch wel een stuk geschiedenis wat eventueel uh, ja, uh, verdwijnt. Uh, ja, laat ik ook... Los voor... van dat het
1: stadion misschien wel blijft staan, hoor. Laat ik ook... Uh, ja, dat stadion blijft wel staan. Ja. Weet je, Chicago Fire gaat er spelen. US Men's National Team zal er blijven spelen. Dat, ik denk niet dat dat zomaar weggaat. Maar ik denk wel dat ze uh, dat in Chicago... Uh, de... De Park and Lake District, die de eigenaar is van het, van het stadion, dat die er niet blij mee zijn. Maar ik wil nog even zeggen dat, stel dat de Green Bay Packers weg zouden willen van Lambo Field, hadden we daar ook aandacht aan besteed. Dat uh, Dit is niet zozeer omdat uh, dit een Bears podcast is. Jongen, het is onze podcast.
0: Ja, maar het is, ik wou
1: het toch even een
0: uh... beetje zin in Hard Knocks, uh, Pieter.
1: Eerlijk? Ja. Dat doet me niet zoveel. Meen <laughs> ik echt?
0: Ja, dat weet ik. Ik heb het ook niet per se, maar uh, uh, over een uh, paar weekjes al zal waarschijnlijk de eerste aflevering te zien zijn. Hij staat nu ingepland voor 10 augustus. En we hebben allebei, uh, want we dachten van, ja, we moeten hier toch even aandacht aan schenken. Allebei hebben we twee storylines uh, hebben wij, uh, bedacht, waar de mensen op moeten letten. Maar waar we ook mogen verwachten, denk ik, in de, de nieuwe Hard Knock serie. Yeah. Zou jij willen aftrappen? Met jouw eerste
1: storyline voor de Cowboys. Je zei trouwens twee storylines, maar we hebben elke elk twee storylines. Ja, elke twee. Nou ja, de, de, de meest voor de hand liggende is natuurlijk uh, de, de terugkeer van uh, Dak Prescott. De quarterback. Na zijn, uh, na zijn blessure. Um, ja, hij, uh, hij speelt onder een franchise tag, maar godzijdank heeft hij ondertussen wel een contract gekregen. Een uh, vierjarige deal met een waarde van 160 miljoen dollar, als ik me niet vergis. Het is echt een, een, een dik contract. Ja. Um, maar goed, uh, ja, het is nu even de vraag of hij uh, al dat geld waard is. Want ja, niemand weet eigenlijk hoe hij uit die blessure gekomen is. Um, vorig jaar, toen, uh, toen Prescott nog speelde en gezond was, toen, uh, toen, toen was het wel best wel indrukwekkend. Die verdediging was gewoon verschrikkelijk slecht. Men die liet altijd net weer een paar punten meer... Uh, gaven ze weg dan dat, uh, dat het Prescott bij elkaar kan gooien. Het waren... Dat is mijn storyline. Oh, sorry. <laughs> Niet te veel verklappen. Maar uh, ja, weet je, nee, maar Prescott die zet wel gewoon uh, uh, hoog in de 30 uh, of zelfs in de 40 punten op het bord af en toe. En dat, uh, ja, weet je, ongeacht wie je tegenstander is, dat zijn, uh, dat zijn geen kinderachtige prestaties. Maar dus, een gezonde Prescott. Een gezonde Prescott, ja, dat, dat zeg ik, weet je, met die, een, daar met, heb je heel ja, veel aan. Maar met een
0: wide receiver corps, een Mary Cooper, CD Michael Kelly en Lamp. natuurlijk C.D. Lamp. Wow.
1: Ja, dat, dat, nee, dat moet helemaal goed komen.
0: Ja, ja het is, maar het, ja. Is, uh, het wordt wel interessant om uh, tijdens Hard Knox, maar ook die eerste preseason wedstrijden, is dus een beetje te gaan kijken hoe beweegt hij. Uh, 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 hoe zeker staat hij op uh, zijn Hoe op zeker benen. staat hij op zijn beentjes inderdaad. Je gaat toch naar die lichaamstal kijken. Ja, ik, uh, ik ben daar wel benieuwd naar.
1: Ik ook, zeker weten.
0: Um, je verklapt het al een beetje. En mijn storyline is...
1: Um... Ja, ik had nog niks verklapt. Jij verklapt. <laughs> ja, door dat door die... te zeggen dat dat jouw storyline <laughs> was. hoe even, dan moet je... Nee, nee... Even zelf je eigen, Klein eigen verantwoordelijkheid Maar heen. het valt
0: niets bij de teleurstelling van gisteravond. Dus dat dat uh, is ook weer waar. Nee, uh, uh, dus een van die storylines is natuurlijk... Lukt het Dallas om die defense weer op de rails te krijgen? Um, en vorig jaar speelde die defense onder Mike Nolan... die overigens geboren werd in Baltimore, maar dat ze zeiden. Uh, het was natuurlijk één groot drama op ieder gebied. En... Um, het was dan ook geen verrassing voor mij dat de Cowboys hun eerste zes picks spendeerden aan defensive players.
1: Nee, ja, nee, wat, wat, wat ik ook net zei. Ze zetten probleemloos met een fitte, fitte deck 35 punten op het bord. Dan, ja, dus, uh, dus moet je, maar je, dan je laat, aan die defense. Ja maar, je, ja, maar je laat wel structureel 42 tegen of zo. Of ze, ko ja.
0: ze kozen natuurlijk als eerste voor uh, uh, Mika Parsons. Die wordt toegevoegd aan een linebacking corps met Jalen Smith en Leighton Van Der Ash, Geen misselijke spelers. Dus die zouden met z'n drieën daar toch een aardige relatie uh, moeten kunnen neerzetten. Uh, Parsons natuurlijk de, 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 de ster van Penn State. Maar goed, ja, hij is natuurlijk slechts één puzzelstukje. Dat moet leiden tot een toch wel gigantische transitie in Dallas. Want er is daar echt veel nodig om, uh, om zeg maar, de boel te lijmen. En ze hebben natuurlijk een nieuwe defensive coordinator. En hij luistert naar de naam Dan Quinn. En uh, hij werd na zes jaar ontslagen door de Atlanta Falcons. En ja, uh, ik zou bijna willen zeggen... Uh, een dankbaardere baan in de NFL kun je bijna niet krijgen... dan defensive coordinator bij
1: de Cowboys. Want het kan alleen maar beter. Ja, maar dat dachten we ook. Van sommige seizoenen uh, bij de Falcons, Falcons. onder Quinn. Ja. En toen bleek dat hij, dat hij het seizoen erop weer nog minder deed. Ja... Nee, dat, ik ben niet... Uh, ik ben underwhelmed uh, door uh, de keuze voor Dan Quinn. Uh, maar ik laat me graag vast. Weet je, het kan ook best zijn dat, dat, dat voor hem een nieuwe, nieuwe team, nieuwe omgeving... Nieuwe spelersgroep, dat dat voor hem iets is waar hij uh, eigenlijk uh, op zat te wachten. Nog een storyline. Ja, mijn, uh, mijn grote vriend... En groot is die geworden trouwens uh, uh, de, de laatste jaren... Uh, Mike McCarthy. We kennen hem natuurlijk nog als uh, hoofdcoach van de Green Bay Packers. Daar werd hij uh, uiteindelijk ontslagen. En uh, hij, had je, hij had je sabbatical en toen kwam hij terug uh, als hoofdcoach van de Dallas Cowboys. Ja, ik, ik ben niet zo onder de indruk van Mike McCarthy. Als coach niet. Ik nee. vind dat McCarthy uh, Green Bay uh, een beetje uh, korter hield dan dat, dat, zeg maar de, 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 de leiband... Uh, was, ...was korter dan, dan, dan wat had gemoeten. Ik denk dat, dat Green Bay met een betere coach... ...het veel beter had kunnen doen. Um, ja, met de Cowboys... ...ja, het, het afgelopen jaar is een beetje een lastige graadmeter... ...omdat, uh, omdat natuurlijk Prescott geblesseerd raakte... ...en, en die verdediging ja, buitenaards beroerd was eigenlijk... Dat was, was, was volgens mij op een gegeven moment ook echt de slechtste die van, van alle 32 zo'n beetje. Ja. In ieder geval wat yards en punten uh, lout uh, betreft. Maar ja, toch als je nu
0: ziet waar de Cowboys nu staan, de spelers die teruggekeerd zijn, de draft investeringen die zijn mm -hmm. gedaan. Mm -hmm. Ja, dan zijn de ja, excuses dat, 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 wel een beetje op nu hè, ja, voor ja, Precies. Maar,
1: maar nu is de vraag, uh, is Mike McCarthy uh, de klaarvoer? Ik, hij, had, hij had zulke rare opmerkingen de vorige keer. Ik geloof, ja. uh, hij, hij had toch op een gegeven moment ook iets over dat hij uh, dat jaar dat hij vrij had, had hij gespendeerd om zichzelf een of andere om wat, wat digitale nieuwe technologieën en te, moderne uh, technieken te doen. om het spel en de coaching beter te begrijpen en wat dan ook. En toen was hij een keer hoofdcoach bij de Cowboys en toen werd erna daarna gevraagd en toen keek hij wat onnoos. en toen zei hij van, oh ja, dat heb ik alleen maar gezegd. Toen, omdat ik die baan graag wilde. Ja, hij weet je, de hele, hele, rare... hele
0: rare dingen gezegd inderdaad. Uh, 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 de verhalen gaan nu ook wel dat hij, uh, nou laten we het zo zeggen, niet een sabbatical heeft genomen, maar dat hij gewoon even goed in de war was.
1: Oh, dat, dat, die verhalen heb ik niet gehoord, maar uh, ik weet wel dat, dat Aaron Rodgers wilde hem weg hebben in Green Bay. Nou, ik uh, heb, goed, hem, dat, ik dat, heb dat... hem gebeld en hij heeft het bevestigd. oh Ja, nou, dan weet je, dan, hij is één bron en dat is bij ons gewoon een bron. <laughs> Uh, wij doen niet aan uh, één bron is geen maar, bron. Maar weet je... Nee, uh, ja, nee, Rodgers wilde hem weg hebben uh, uh, bij, bij Green Bay. Daar is hij weggegaan. Hij zit daar nu. Hij doet de, ik, ja, ik, dit, ik wil hem wel eens zien inderdaad bij Hard Knocks. Wat, wat, hoe is die door, ja. in, door de, in, op een doordeweekse dag op, uh, in minicamp of ja. in, op
0: trainingscamp? En blijkt het dan een hele sympathieke goede coach te zijn? Of gewoon de clown, uh, wa, wat die toch een beetje aan het uithangen is geweest de laatste jaren? Ja, ver... Of zit daar nog wat tussen? Hé, hey, uh, nog een laatste storyline en we moeten hem toch even noemen. Ezekiel Elliott. Hij kreeg natuurlijk in 2019 dat, uh, dat mega-contract waar hij zo naar smachtte. Uh, wat volgde was een, uh, een 1357 jaar 12 touchdown-season. En toen kwam natuurlijk 2020: Elliott verloor, nou, dat vooral is bekend zijn quarterback. En zijn cijfers duikelden gelijk naar career lows. Ehm. Um, hij haalde voor het eerst in een seizoen waarin hij minimaal elf wedstrijden speelde de duizend yards niet. Zijn zes touchdowns waren voor zijn doen en salaris natuurlijk ook heel mager. En het is natuurlijk de vraag of met de terugkeer van Prescott... Uh, Elliot ook tot een bounce-back campagne kan komen. Want het moet wel beter. Ja, talent is er, maar... Uh... Komen we gelijk weer bij dat lastige verhaal over running backs, hè? Ja. Dat, 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 ja zijn ze nou echt dat, dat vele geld waard wat bijvoorbeeld een Elliott gekregen heeft? Want hij blijkt dus zonder hele goede O-line en zonder een goede quarterback ook niet zoveel waard te
1: zijn. Nee, ik denk wel dat uh, we hebben kunnen zien dat tot zijn, tot zijn blessure, want die raakte jaar natuurlijk geblesseerd uh, mm. Barkley, second Barkley, dat dat is echt wel een betere running back dan Elliot. Ik ja. denk dat Elliot misschien wel een beetje te veel geld krijgt voor wat hij. Wat hij maar we wisten het eigenlijk allemaal wel dat die O-line in Dallas. Zijn eerste, de eerste paar seizoenen dat hij gewoon verschrikkelijk goed was. Ja, nu. Wil ik, Elliot is denk ik ook wel een bovengemiddeld goede running back. Maar ik denk wel dat zijn cijfers. Uh, een beetje geïnflateerd werden. door het feit dat hij achter een van de beste O-lines in de league stond. Ja. Mm. Als Sequan Barkley bij de Cowboys had gespeeld met die O-line, nou dan denk ik dat wij dingen gezien hadden die we, die we, die we nauwelijks eerder gezien hebben in de geschiedenis van de NFL. Dat denk ik echt. Het zou zomaar
0: kunnen, inderdaad. We gaan in ieder geval kijken naar Hard Knocks. Al is het alleen maar omdat, uh, omdat we het voor onze baan moeten doen.
1: <laughs> ja, en ik, ben, ik, ik, ik hou me niet zo van reality-TV en dat is feitelijk wat het is. Want het is eigenlijk. Nou, ik, ik, ik vind, het, die, eigenlijk, uh, vind ik het ieder seizoen ik een beetje dat, hetzelfde. Ik vond
0: het seizoen met McVeigh. En Lin, want ze hadden de Rams en de Chargers allebei, hè? Uh, vorig jaar, of zeg ik heb, het ik, heel ik, raar?
1: Ik heb, ik, heb, ik heb het niet gezien. Ah, nou, dat,
0: dat, dat vond ik wel leuk. En met name toch uh, McVeigh uh, heb ik
1: daardoor wel echt sympathie voor gekregen. Ik heb, ik heb ooit een keer gezien, met, heel lang geleden was dat met de Jets. Toen daar, uh, god weet hij nou, uh, uh, nog zat. Die, zijn broertje Die was altijd uh, defensive coordinator ook bij de Cowboys, maar ook bij de ja, 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 ja. Zo, uh, Kom er wel op. M, voeten, voeten, voetenruikertje. Hij heeft zo'n voorliefde voor voeten. Rex Ryan? Rex Ryan, ja. En Rob Ryan was inderdaad zo'n langer geboren. Ja, ja, ja. En, um, met Sanchez als uh, quarterback, denk ik. Ja, was, ik weet niet of Sanchez toen, toen nog... Maar goed, weet je, die, die heb ik gezien, die, was, die vond ik echt leuk. En toen heb ik nog een keer gezien met Joe Philbin als hoofdcoach van de Miami Dolphins. Nou, die Philbin, jongen, dat, die man die had echt de uitstraling van een pak blanke vla. Ja, dat was gewoon geen reet aan. Nee. En die, die hele... Ja, ik ben wel fan heb... van Blanke Vlaar trouwens. <laughs> ja, nee, maar goed. dat, dat uh, Niet als, als voetbalcoach. Nee, nee. Ik, ik, en toen heb ik daarna nog een keer gezien, kon het zijn wel zijn met de, dat de Bengals of zo nog een keer. Ik, ik weet het niet eens meer precies, maar... De Browns ja. zijn nog een keer geweest. Oh, maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, weet je, ik, ik ken dit wel. Ja. ja.
0: Nou ja, toch weet je, omdat, omdat het slacht... Kijk, uh, kijk het vooral, kijk ja. het vooral.
1: Weet je, luister niet naar mij. Ik, weet je, ik heb gewoon een moeilijke moeilijk is, maar Ik ben gewoon moeilijk te pleasen.
0: Hey, we moeten nog één uh, uh, onderdeel afwerken op onze, uh, op onze lijst. Ja, uh, we gaan inderdaad ook nog wat, uh, wat, wat we gaan afsluiten met iets, uh, iets tofs. Waarbij ja. iedereen, ga ik nu al beloven, aan zijn trek komt. Ja. Maar uh, als we het dan over uh, ja, ontwikkelingen hebben binnen het NFL, dan kunnen we er niet omheen. En dan hebben we het helaas... Uh, ja, over we de, blijven
1: in de NFC East. Ja, over de Washington
0: voetbalteam. Want uh, de NFL, en dat is natuurlijk op zich niet mals, maar uh, in welke verhouding dat staat, daar gaan we het zo even over hebben. De NFL heeft Washington voetbalteam een boete opgelegd van 10 miljoen dollar. Na een onderzoek naar de bedrijfscultuur. Overigens zal dat geld weer ingezet worden om organisaties te ondersteunen die bijvoorbeeld. ...tegen antipesten zijn, want er is wel wat aan nee, de hand daar. zijn uh, tegen
1: pesten of ze zijn antipesten. Anti als ze tegen antipesten zijn, <laughs> dan... Uh, <laughs> <laughs> ze
0: zijn antipesten.
1: Oké. Okay. Um, forgive wat me. pest, het, pest het, het, jij niet? Het
0: is alweer middernacht geweest. Uh, het is NFL op woensdag. it's all in the details. <laughs> het is all NFL.
1: the pieces matter. Het is NFL op woensdag, jongen.
0: Het is weer NFL op woensdag. Hey, um, Jij hebt je daar ook een beetje in verdiept, weet ik. Uh, want het is de laatste jaren ongelooflijk fout gegaan in Washington. Ja, het, het, en niet het, een klein het,
1: beetje. Hè? Nee, uh, fans blijven weg. Uh, uh, cheerleaders, die, die worden nou bij kans geprostitueerd, zo erg is het niet, maar er zijn. Uh, er gingen verschrikkelijke verhalen rond over uh, sponsoren mm -hmm. die voor veel geld uh, aanwezigheid bij uh, topless. ...fotoshoots uh, van, van cheerleaders konden uh, kopen. Nou, nu, nu waren die cheerleaders al helemaal niet per se... ...voornemens om topless of soms zelfs, zelfs naakt uh, te poseren. Niet dat op die foto's nou zoveel te zien was... ...maar ze zijn wel naakt in de studio. Nou, ja. Ja, normaal gesproken is er iemand van het licht... ...en misschien iemand van de, van de visagie of de make-up... En, ...en een fotograaf. En de, de cheerleader zelf. Maar uh, het schijnt dus dat uh, mensen van de... Uh, de Washington voetbalteam, of toen nog Redskins-organisatie... en uh, uh, dus ook sponsoren die daar... Zichzelf een aanwezigheid. Er zaten soms 40 man in één keer. Die zich een soort van in konden kopen om daarbij ja, te zijn. Dus kijk, dus de, uiteindelijk op die bijvoorbeeld een kalender, of waar ze die foto's ook maar voor maken, dan zie je, zie je gewoon alleen maar een, een profiel. En je ziet verder niks, uh, niks wat het daglicht niet verdragen ja. kan van die, uh, van die jonge dames. Maar ja, weet je, als jij daar iedere keer als ze bewegen, zie je wel van alles. En normaal is dat in een setting van twee, drie mensen. Ja, als in één keer 40 man zit. Ja, dat is gewoon bizar. Ze, ze, ze werden gevraagd om sponsoren uh, uh, te vergezellen op reisjes naar het Caribisch gebied. Dat soort dingen. Ik denk, doe normaal. Dat zijn cheerleaders. Die, die, dat zijn gewoon vrouwen die willen dansen. En daar willen ze een paar rotcenten mee verdienen. Want die cheerleaders die worden ook absoluut heel, heel beroerd betaald. Bij iedere franchise eigenlijk. Ja. Het is bijna uitbuiting. En... Uh, ja, bij de, bij, de, bij de organisatie in Washington was het uh, was het wel een heel triest dieptepunt.
0: Ja, het was niet alles wat er speelde. Er is ook nee, dat was eens, een van de dingen. We gaan, uh, we gaan er zo nog wel een paar dingen over vertellen. Maar er is wel gelijk ingegrepen bij de franchise. Tenja Snyder, is benoemd tot co-CEO. Zij, uh, ja, zij, zij zal het gezicht worden van de organisatie. Haar man. Dan Snyder zal zich focussen op een nieuw stadionplan. Want dat begint nu ook in Washington begint dat, uh, te leven. Ze
1: hebben een te groot stadion.
0: Ja, en alle leidinggevenden moeten bovendien trainingen volgen... ...waarin ze zich moeten verdiepen in zaken als een gezonde cultuur op de werkvloer pesten... ...diversiteit en inclusiviteit, LGBTQ issues, agressie en onbewuste vooringenomenheid. Dat zijn allemaal stuk voor stuk dus issues waar iedereen die bij de Washington voetbalteam werkt voor op cursus moet. En Dan Snyder kwam ook met een statement. Hij uh, zei... Ik heb de afgelopen maanden veel geleerd over hoe mijn club opereerde... en het soort werkplek dat wij waren. Het is nu overduidelijk geworden dat
1: het niet de juiste cultuur was. En dat heeft hij pas in de afgelopen maanden... is hij daar pas achter gekomen? Ja, terwijl dat, nou, dat heel is, veel van deze ja. issues al jaren speelden.
0: Ja, nou ja, hij zegt dus ook... Ik realiseerde me eerlijk gezegd niet... Hoe erg de problemen waren en heb mijn rol onderschat hoe die slechte cultuur zich kon ontwikkelen. Ik ben daar verantwoordelijk voor als eigenaar. Het spijt me enorm voor de mensen die het hier moeilijk hebben gehad. En zelfs trauma's hebben opgelopen. Daar moet ik mijn excuses voor aanbieden. Ik kan de klok niet terugdraaien, maar zoiets gaat nooit meer gebeuren. Tenminste niet zolang Tanja en ik de eigenaars van dit team zijn. Ja, ik twijfel. Ja. Dit... Uh... Oh, ondertussen uh, was, uh, ik, ja, was ik dat. Je zit aan je mic. Ja, en de, maar... Sorry, Mike. <laughs> Voormalige medewerkers die hebben zich ondertussen verenigd. Het gaat om ongeveer 40 mensen en zij zien de boete, dus die 10 miljoen die ik in het begin uh, noemde, ja. echt als, als, als kleingeld, als, als wisselgeld. Uh, er is een heel... Een fooi. Ja, echt een vooi inderdaad. Het rapport dat nu over Washington voetbalteam geschreven is, is vooralsnog nog niet openbaar gemaakt. En dat steekt die mensen enorm, want ze denken, ja verdorie, het gaat hier over ons. En uh, twee vrouwen, Lisa Banks en uh, Deborah Katz, uh, die die groep oud medewerkers aanvoeren, die noemen uh, deze... Ja, schamele boete. Dan ook een klap in het gezicht van de honderden vrouwen. En voormalig medewerkers. Die een groot risico namen. door uit de school te klappen. Ja. En ze hebben daar natuurlijk wel een punt. Hè? Want het is natuurlijk best wel heftig om naar voren te komen. En nou te ja, zeggen. Ja. En, en, en hierover inderdaad. Al,
1: misschien wel. je, 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 je gezin, je, je huis, alles op het spel te zetten. Dat verhaal wat ik net vertelde. van die, die sponsoren die zich inkochten bij. fotoshoots met ja. cheerleaders. en cheerleaders die je. Uh, ...sponsoren moesten vergezellen op, op reisjes. Dat, dat is al een jaar of drie, vier oud hoor. Dat, dat is echt niet iets nieuws. Nee. En daar, dat was destijds al een beetje in rel. Het is ook in één keer weer heel snel gaan liggen. Want ja, dan is het ook weer zo van... ...ja, weet je, niemand interesseert... Het, ...die cheerleaders en de NFL zelf... Het is zo'n machtige nieuwsmolog is dat ook. Want die, be, die beheersen heel erg hun eigen nou, narratief wel. Vind... En die zeggen dan... cheerleaders horen eigenlijk niet bij de NFL. Die zijn niet van het team. Dat is gewoon een dansteam dat wel gelieerd is aan het team. Dus wij vinden dit geen voetbalnieuws. Dus die, dit blijft ook een beetje weg van de, van de door de NFL beheerde nieuwskanalen. Ik vind nieuws, het, ik vind uh, het
0: uh, ik vind echt goed dat je dit zegt. Want wij hebben het hier nu al een minuut of, uh, of zeven, acht over... Is er een NFL-programma, een Good Morning Football, een nfl network waar, waar, waar ze op de manier waarop wij
1: hier nu met z'n tweeën over praten, over hebben? Niet op deze manier. Pas als de NFL zelf er echt niet meer omheen kan en er dus inderdaad zo'n soort boete wordt opgelegd, dan, dan hebben ze het erover. Ja, ik kijk bijna iedere dag Good Morning Football. Ik heb de discussie niet voorbij zien komen.
0: En dat ja. is best wel treurig. Lisa Friel uh, met een F die bij de NFL dit soort onderzoeken leidt, wilde wel iets zeggen over het rapport. Dat heb ik uh, gezien uh, bij NBC. Pesten en intimidaties vonden frequent plaats. En velen omschreven de cultuur als angstcultuur. Het was totaal verziekt, dat heeft ze dan wel gezegd. Dat is een stevige uitspraak natuurlijk. En stond ver af van de waarden waar uh, die we bij de NFL als standaard hanteren. Er was trouwens uh, één persoon bij Washington die werd geprezen. Ook in dat rapport schijnt. En ook uh, door dezezelfde dame van de NFL. Was dat toevallig de enige vriend die deze show dat heeft? Dat is de, de enige, enige, enige vriend, vriend van de show. En dat is coach Ron Rivera. En de NFL gelooft dat met zijn komst er ook echt een begin is gemaakt... Uh, die, die
1: franchise drastisch te veranderen ten goede. Ja, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat dat lukt. Vol volgend jaar komt natuurlijk die nieuwe naam. Ja. Dat, uh, dit seizoen is nog een voetbalteam. En dan volgend jaar uh, komen ze ook iets met ja, of het blijft voetbalteam of, of, of ze komen met iets anders. Maar,
0: uh... En ze hebben hun cheerleader program on hot gezet. Op dit moment. Dus het zou zomaar kunnen dat als wij uh, in Lent over zijn over een paar maanden, dat we een wedstrijd zonder cheerleaders zien.
1: Nou, dat is toch helemaal niet erg. Nou, ik, uh, ik wil gewoon mijn geld terug. <laughs> De, er, zijn, er zijn handenvol teams. Hebben de Ravens cheerleaders? Ja, die hebben cheerleaders. Ja, ja, ja. ja want... leuke meiden. <laughs> ja, er zijn, ja, ik weet, de Bears hebben ze niet meer sinds, uh, volgens mij sinds Virginia McKesky, dus de vrouw, daar uh, de scepter zwaait. Dus ze hadden vroeger de Honey Bears. Ja. En uh, zij heeft... Uh, <laughs> dat <hobbybears>, is... <laughs> ja, Zo heette ze... En uh, zij heeft gezegd: dat gaan we niet doen. Dat is uh, vrouw onteerend, weet je. Dit is, uh, ja. gaan we niet doen. Maar sindsdien, de de natuurlijk ook ja, maar sindsdien hebben de Bears ook voorkomen Ja, maar sindsdien hebben de Bears in Super Bowl gewonnen. Dus er zijn wel heel veel mensen die haar dat kwalijk nemen. Die zeggen: dit ja. is de cursus of de Honey Bears. Het
0: zal wel aan mij liggen, maar ik, uh, ik ben bij de Chicago Bears geweest twee jaar geleden. En ik, ik, ik heb ze niet gemist. Nee, ik, uh, ik, ik, voor mij hoeft het ook niet. Nee, maar, maar dat, dat is het. Hè? Als ze er niet zijn, dan mis je ze niet.
1: Nee, maar dat, en daar komt dan ook nog eens bij dat wij over het algemeen van die nosebleed plekken zitten. We zitten niet op pal op het veld. Dus je, wat je ziet daar in, in de verte een paar kleine poppetjes met glimmende pompoms. Zie je wat springen en, 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 en rippies bewegen. Je
0: moet je ook nog met een verrekijker... Uh, ja, je ziet toch ja. niks.
1: Kijk, bij de admirals zat hij nog wel eens op het veld. Kijk, en dan die admiral cheerleaders. Nou ja, goed. Ach, toen was ik, was ik ook veel jonger en gierde de hormonen ook nog door mijn lijf. Dus wilde ik dat vond ik dat wel even mooi om te zien. Maar uh, het, het interesseert me ook allemaal niet zo goed. Ze veel. hebben ze bij Ado Den Haag nog, hè? Ja, maar da daar hoort het dan weer niet. <laughs> ja. en doe normaal, man. Ja, dat is hey, we hebben net als die meisjes willen dansen in het stadion. Dan Gun het ze van harte. Hé, uh... hey, we
0: zijn uh, iets meer dan twee uur bezig uh, met deze nu al legendarische podcast.
1: Ja, is het tijd om even voor te beschouwen? Beschouwen op het komende seizoen. Dan zullen we alle, alle 32 teams pakken. We even jongens, ga er even goed voor zitten.
0: Jij hebt een uh, programma-onderdeel voor deze podcast bedacht. En dat heet. Ja, Overschat, Onderschat. Overschat, Onderschat. Uh, uh, en dan hebben we het natuurlijk over het uh, aankomende seizoen. Wat. Uh, als het we het hebben over pre-season, Natuurlijk over gewoon een paar weken al van start gaat,
1: Pieter. Ja. Het zit er echt weer aan te komen. Wat ik zeg, uh, we, negen zondagen van nu... dan uh, zitten we alweer Red Zone te kijken. Ja, en uh, we hebben er allebei 16 gepakt. Ja, wat even heel simpel wat het is... Uh, uh, 32 teams, uh, we hebben allebei in één zin iets gezegd waar, waar, waarvan wij denken dat het overschat is aan het team. En één ding waarvan we zeggen dat het is onderschat aan het team.
0: En dat is een beetje uit de lucht gegrepen. Een beetje hottake-achtig ook af en toe. Ja. Maar af en toe ook helemaal niet. Dus uh, completely random overschat, onderschat. En jij mag aftrappen uh, met de EFC East Miami
1: Dolphins. Ja, ik denk dat overschat is daar uh, uh, toe dat is voor de vaste luisteraars geen verrassing. Ik, denk dat die, uh, ik, ben, ik ben nog niet verkocht. Ik hoop dat hij me gaat verrassen. Maar op dit moment uh, heb ik het idee dat uh, heel veel mensen enthousiaster zijn over Tua... Dan, uh, dan die tot nu toe heeft laten zien. Daar staat, tegen, uh, daar staat tegenover dat uh, ik denk dat Brian Flores nog steeds wat onderschat wordt. Want als er iemand is die, uh, die met Tua uh, hele hoge ogen kan gooien... Dan is het Flores wel. Maar dat kon hij uh, vorig jaar natuurlijk nog met een, uh, een zeer behoorlijke backup quarterback. Ja, nee, maar nu moet, uh, nu moet het toch echt uh, op, op Tour Zelf aankomen. En, en ik op denk, de coachingstaf. Ja, en dat is dus, ja. ik denk dat Flores dat, uh, gaat, dat, dat, dat een beetje onderschat gaat worden. En, uh, maar goed, dat, dat is de, mijn, uh, mijn eerste. Ga ik naar uh, divisiegenoot
0: Buffalo Bills. Overschat aan de Buffalo Bills de resultaten tegen de rest van de AFC East. Ja, ik denk. Die onderlinge wedstrijden, ja. als ze toch erg een steekjes gaan laten vallen... Uh, ...wins uh, uh, become losses, <laughs> dan is het binnen de eigen divisie, denk ik. Want ja, voor dus de rest...
1: heel veel mensen inderdaad hier roepen van... Oh, ...de sweep, weet je, dat is de gedoodvergde winnaar van die divisie... ...en dat uh, appeltje-eitje. En jij denkt van, nou, onderschat toch de rest van de, van de EFCIs niet. Akkoord. Uh, uh, ik bedoel, ja, ja klopt. Ja. <laughs> en als het gaat om
0: onderschat, geen kop-out, maar... Ik denk dat niemand wat onderschat bij de Bills en ook wij niet. Ik heb uh, het, de depth chart van de Bills er eens even bijgepakt. En ik ben zelfs onder de indruk van hun second string uh, spelers. Ja, Weet je, als jij ja. Star Lutolei Lut Lut als second string op je depth chart kan zetten, dan, uh, dan heb je het goed voor elkaar. Ja, ik denk echt dat de Bills hele, hele hoge ogen in de EFC
1: gaan gooien. De Patriots. Ja, ik heb hier uh, als onder... Of overschat Bill Belichick. <laughs> je ja, weet je. Hij heeft heel veel gewonnen. Uh, Hele goede coach. Maar dat was allemaal ook met, met uh, uh, Terrific Tom. En uh, die had hij vorig jaar niet. Nu was Newton ook niet op zijn best. Maar ik ben nog steeds niet overtuigd... dat, uh, dat Bill Belichick niets te verwijten viel afgelopen seizoen. Dus hij moet het... Uh... Ik ben echt heel benieuwd hoe hij uh, dit seizoen voor de dag komt. Zonder, zonder uh, 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 opt-outs en dat soort dingen. Mm -hmm. Laat hem maar zien. En over, onderschat? Uh, de O-line, waaronder ook de tight ends. Daar hebben ze uh, heel veel werk gedaan dit offseason. Hebben uh, ze wel
0: te veel geld voor betaald, vind ik, maar oké. Okay.
1: Maar ik denk wel dat dat heel goed voor de dag kan komen. En als, uh, of, of het nou Cam Newton is of, uh, of Mac, uh, Mac Jones. Ik denk dat, daar, uh, ja, dat ze daar best nog wel interessante dingen kunnen gaan laten zien. We hebben we nog één team over in de
0: AFC East. En dat zijn natuurlijk de New York Jets. Overschat bij de Jets hoe snel Zack Wilson zijn stempel gaat drukken op de NFL. Dus hij staat
1: er niet uh, meteen dag één, denk je. Dat denk ik niet nee. Nee, jongen, dat dat, dat oh,
0: dan moet daar zo'n uh, zo'n nieuw plan worden ge, 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 geïnjecteerd in in dat in dat team met alles wat daar wat daar nieuw is aan coaching staf aan aan aan, aan, draft picks, aan een behoorlijk arsenaal aan spelers wat weg is. Nee, dat gaat echt wel even duren. Maar de Jets gaan niet opnieuw een 2,14 seizoen draaien. Oké. Okay. Dat denk ik niet. Onderschat aan de Jets. Ja, de hele Jets. <laughs> maar uh, 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 Salou, Saleh, uh, Wilson zijn natuurlijk wel echt de frisse windwaard. Ja, dus... In uh, New York een beetje naar smachten. En um, ik denk dat we in ieder geval leukere wedstrijden
1: gaan zien. Nou, dat, uh, dat hoop ik al. Dat is al af. heel wat waard. Oké, okay, ja. We gaan naar de NFC East. Uh... Philadelphia Eagles. Uh, wat is er overschat? Ik... Ja, daar denk ik echt dat, dat zelfs de allergrootste... Uh, roze bril, kool-aid drinkende uh, fan... niemand overschat iets van de Eagles. Want er, er, ja, er is niks waarvan op dit moment wordt gezegd... hier zijn ze heel goed in. Zelfs uh, de quarterback uh, uh, Jalen Hurts... Die, uh, waar mensen veel van verwachten... Wordt nog steeds niet gehyped. En dat is voor een, een, een team uit een stad als Philadelphia. Voor een Philadelphia team is dat best zeldzaam. Iedereen is gewoon heel gelaten erover. Dus ik denk, ja ook dit is net als jij, jij net bij de Wills geen kophoud. Ik denk dat serieus niemand en ook wij niet iets overschatten bij de Eagles. Uh, onderschatten daarentegen, dat gebeurt wel. En uh, dat is de defense. Ik denk dat, uh, dat daar best veel talent zit. Uh, ze spelen op papier het makkelijkste schema. En ik denk dat, uh, dat ze daar wel uh, een beetje garen bij kunnen spinnen uh, aan de verdedigende kant van de bal. Ik denk dat dat best wel eens beter voor de dag kan komen dan, uh, dan menig een op dit moment nog denkt.
0: Gaan we door met uh, divisiegenoot Washington voetbalteam. En wat overschat is, ja, dat mag duidelijk zijn, dat is natuurlijk die defense. Want daar wordt zo hoog over opgegeven, die kan slechts tegenvallen. En als we het dan over een onderschatting hebben, dan denk ik dat we het moeten hebben over de offense. Als hij gaat spelen... Want dat is maar de vraag, want ze hebben daar natuurlijk de fits uh, nu ook rondlopen. Ja. Maar die Heineke, ja, die heeft ons toch in die wedstrijd tegen de Bokkeneers uh, danig verrast. Dat hij, nou, zomaar eens legit zou kunnen zijn.
1: Ja, het schijnt ook dat hij, dat hij wat hij de voorbereiding voor dit seizoen heeft laten zien, dat mensen ook echt onder de indruk zijn van hem. Dus nou. uh, dat, dat, dat kan best leuk worden. En ja, als daar een, een ja, ik, ik, ik volg je wel. De Dallas Cowboys, Pieter. Uh, overschat. Uh, Dak Prescott, die heeft natuurlijk net zijn hele dikke contract getekend. Die, uh, die moet nog even uh, uh, zien of hij wel weer de oude Dak is uh, na, die, na die blessure. Dus dat is uh, een dubbele uh, uh, druk. Dan heb je ook nog de druk die het überhaupt met zich meebrengt... om voor een organisatie als de Dallas Cowboys te spelen. Want dat is uh, denk ik een van de moeilijkere organisaties. Uh, want er zit enorm vergrootglas op. Zit... Zeker. Ja, weet je... Ik... Ik zeg niet dat hij het slecht gaat doen, maar er wordt denk ik veel meer van hem verwacht dan wat hij gaat laten zien. Dus ja, dat is overschat in mijn boekje. De onderschat uh, denk ik, is uh, denk ik ook geen verrassing voor de meeste mensen. Nee, uh, vorig jaar... Ja, we het er al even anders. over gehad. Ja, de, dus, de, de defense die gaf zoveel weg, maar daar hebben ze uh, 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 zo verschrikkelijk veel aan proberen te doen om dat, uh, um dat uh, te, te, te versterken. Dat uh, ja, die, die, die kunnen best wel eens uh, heel mooi voor de dag gaan komen. De New York Football Giants. Uh, ja, die hebben natuurlijk
0: ene Sequan Barkley daar nog steeds rondlopen. Ja, en het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Dak Prescott. Wat is er nog van hem over? En gaat hij uh, ja, oppakken waar hij ooit voor bedoeld is? Want wat hebben we daar nog maar verrekte weinig van gezien? En als we het over onderschatting hebben... Ja, dan ben ik toch wel heel benieuwd. En ik denk dat ze iets bij de Giants iets hebben om naar uit te kijken... wat ze in jaren niet hebben gehad... En dat is een wide receiver duo met ongelooflijk veel potentie. Terry Stoney en Kenny Golladay. Ja, en die moeten dingen gaan mogelijk maken voor, uh, voor Daniel Jones, de quarterback daar. Tony is die, uh, die hebben ze gedraft. Juist, uh, dus ja. die rookie uh, dit jaar. We
1: gaan daar uh, terug naar de AFC en dan beginnen we met de South Division. De Tennessee Titans uh, overschat Derek Henry. Ik bedoel, ja, het is King Henry en uh, uh, alle respect voor hem, maar... Het, het blijft een running back. En dat is een positie waar het verschrikkelijk lastig is om jaar in, jaar uit, diezelfde... Ik zie filmpjes van die gasten af en toe voorbij komen. Joh. Ja. Die,
0: die, 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 het schrik wordt mij weer aangejaagd. <lacht> we Aan spelen kant... jullie weer tegen de Titans dit seizoen? Nou ja, in de playoffs zou het zomaar eens kunnen gebeuren natuurlijk weer. Maar jullie
1: je, je, zit nee, ook allebei eerste geworden toch? Ja, maar
0: we hebben uh, ja, maar vorig dan... jaar ook allebei. Oh, zijn we zijn ook ja. allebei eerste geworden. Dus in de relatie ja. komen we oh. elkaar net even niet tegen volgens mij. Uh, hoewel ik weet niet eens zeker, ik heb vooral de uitwedstrijden heb ik op de bril, um, omdat ik daarin geïnteresseerd ben. Maar uh, aan de andere kant, um, de Ravens hebben hem natuurlijk uh, afgelopen seizoen in die wedstrijd ongelooflijk beteugeld zoals een team dat nog nooit heeft gedaan bij hem. Dat was dus, dus de laatste wedstrijd
1: die hij gespeeld heeft. Ja. En, nou, ja, maar goed, ik, ik denk dat dat. Uh, ja, weet je, dat, dat houdt echt een keer op. Die, 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 het, het is zo zwaar op je lichaam. Het is ook. Uh, teams gaan er ook meer en meer uh, uh, op verdedigen. Ja. Maar ja, dan uh, kom ik meteen bij wat uh, onderschat wordt. Uh, nog steeds, denk ik, Tannehill. Uh, mensen zien Tannehill nog steeds een beetje als een. een, een mediocre. Die, ja, die, die ja. quarterback die, die toevallig bij, bij, bij de Titans in een goede situatie terechtgekomen is. Waar hij het redelijk doet. Maar dat is niet waar. Uh, hij doet het gewoon echt heel goed. En ik denk dat hij uh, misschien ook wel omdat uh, Derrick Henry uh, wat minder dominant zal zijn in mijn voorspelling hier. Uh, moet hij ook wel. En ik denk dat, dat, dat uh, ten heel zijn beste seizoen ooit gaat, gaat spelen. Ga ik naar de grote rival van de Titans, de
0: Indianapolis Colts. Ja, uh, als we het dan over overschatting hebben, dan kan ik niet om die defense heen. Uh, ...ik weet nog dat daar vorig jaar ongelooflijk over opgegeven werd... Uh, ...werden hoog ingeschat, top 5 hebben dat echt nimmer waargemaakt. En als dat zo blijft, en daar zijn een aantal bepalende federants uh, uh, zijn daar ook weg... ...er is niet verschrikkelijk veel voor teruggekomen... Ja, dan blijven zij toch een beetje die grijze muis, die wij ze al 30 afleveringen lang noemen. Ja. En als we het over uh, onderschatting hebben, dan wil ik toch uh, <laughs> uh, Carson Wentz de kans geven die hij verdient. Um, ik denk dat hij een goede line voor zich heeft staan. Ja. Moet allemaal nog blijken. Maar, het is wel
1: beter dan wat hij de laatste jaren bij de, bij
0: de Eagles had. Ze hebben daar natuurlijk ook uh, geïnvesteerd in de aanval. Want ze wisten toen ze Wrensen hadden... Ja, we kunnen hem niet zonder uh, wapens dat veld opsturen. Want waarom hebben we dan in vredesnaam de keuze gemaakt om toch voor hem te gaan? Dus als iets zou moeten werken
1: in, in die, dan is het de aanval. Oké, okay. dan ga ik naar de Texans. Toch een beetje de lelijke eend, niet ja, alleen van ja, deze divisie, ja, maar van de hele NFL. Het is een
0: daar taak om daar een, uh, om daar een onderschatting ja, te vinden. Nou, de, de
1: overschatting is, de, wat het de meest overschat is, is de kans dat de Sean Watson ooit nog een bal voor ze gaat gooien. Want ja. in dit geval reken ik even van de organisatie uit, want ze, ze doen nog steeds net alsof dat gaat gebeuren. Nou, Zelfs als, uh, als dat strafrechtelijk en met, met, met al die, die rechtszaken en zo uh, geen probleem is, de Sean Watson wil het echt niet. Uh, en wat onderschat wordt, ook weer door de organisatie, is hoe verschrikkelijk uh, fanatiek de mensen uit Houston niet naar de Texans willen. De, de zijn, uh, niet. Uh, ja, er zijn duizenden mensen, er is echt een hele beweging op gang om te boycotten. Zolang die Easterly en, en zo daar zitten, mm -hmm. dat je geen merchandise en geen kaarten en er zijn op dit moment naar acties gaande dat je, dat je voor... voor voor knaken, bijna letterlijk, seizoenkaarten kan kopen die all-in zijn. Dus dan kun je ook gratis drinken krijgen, alles. Ze, ze, ze weten van gekkigheid niet hoe ze hun kaarten aan de man moeten krijgen. Niemand wil naar de Texans. En ik voorspel jullie nu alvast, vast, uh, ervan uitgaande dat in Amerika... de COVID uh, niet helemaal opnieuw uh, de, de gierende bocht uitvliegt... en we gewoon volle stadions krijgen. De thuiswedstrijden van de Texans lijken alsof er nog steeds COVID-restricties zijn... Die... Het is natuurlijk een heerlijke wedstrijd om als uitfan heen te gaan dit jaar. Ja, die kun je massaal, uh, dat, dat stadion kun je gewoon overnemen. Dan kun je met 80% Precies. bezoekende supporter gaan zitten. Maar dat, ik denk dat, dat uh, ja, ik, hier zijn de onder- en de overschat even vanuit de organisatie genomen. Want ja. wat wij als fans vinden, dat is wel duidelijk. Als we dan uh, gaan inzoomen op de Jacksonville Jaguars... dan uh, is een overschatting
0: die op de loer ligt natuurlijk hun number one overall pick, uh, Trevor Lawrence... En uh, uh, hij, staat, hij stond natuurlijk bekend in, uh, in college om zijn accutaresse. Maar dit is de NFL. En als we toch een beetje de uh, training reports mogen geloven. is dan die status van, uh, van die accurariteit, Nauwkeurigheid. Nauwkeurigheid nou? is, is een Nederlands
1: woord voor. Thank you. <laughs> is,
0: uh, is al een beetje aan het afbrokkelen. En als we het dan over een onderschatting hebben bij de Jacksonville Jaguars, dan ben ik ongelooflijk uh, benieuwd naar hoe die running game gaat floreren. En met de dreiging van deze quarterback, mensen die hem nog niet goed kunnen inschatten, mensen die geen idee hebben hoe dat uh, playbook van die Jacksonville Jaguars er komt uit te zien, denk ik dat als daar een goede dynamiek in wordt gevonden, dat die running game
1: wel eens ...van de grond kan komen ja, in Ze uh, hadden natuurlijk al Robinson of zo heette die... ...wat zo'n zo goede running back was. Ja, uh,
0: verrassend goed zelfs. Ja,
1: en daar hebben ze ook nog eens hun eerste ronde pick... Of een, tweede, ...of een tweede eerste ronde pick... ...zo moet ik het geloof ik zeggen... ...hebben ze ook nog eens aan een running back gespendeerd. Dus uh, nou ja, als, dat, als die ook eerste ronde waardig uh, running backt... ...dan hebben ze daar... Uh, uh, ...ja, toch. Nee, ze hebben het daar aan.
0: echt heel goed voor elkaar. Ze hebben daar Travis Etienne... Hebben ze daar gehaald? Oh ja, die hebben ze gedraft. Uh, ze hebben dat James Robinson inderdaad. En hebben ze met Carlos Hyde natuurlijk een hele oh. aardige oh, ja. third string uh, veteran running back daar lopen. Ja. Die die andere twee jongens ook nog wel het een en ander kan leren. Dus uh, nee, daar, uh, daar, ga ik, uh, daar ga ik
1: op, uh, op letten. Oké. Okay. De NFC South gaan we nu heen. Uh, we beginnen dan in, uh, in Charlotte. De uh, Carolina Panthers. Uh, ik denk wat overschat wordt de Panthers zelf halverwege het seizoen. Want ik heb even gekeken naar hun schedule en ze beginnen echt heel makkelijk. Dus ik denk dat ze, dat ze best, uh, best echt leuke resultaten neer kunnen zetten. Met een heel fijn win winning record halverwege het seizoen... Uh... Uh, er heel goed voor staan in de NFC South en misschien wel in de hele NFC.
0: Zou zomaar zo'n een 5-2 uh, tussenstand kunnen ja,
1: worden. Sorry. Ja, het zou best kunnen. Mm -hmm. Alleen uh, ze, ze, de tweede helft van het seizoen is verschrikkelijk zwaar. Daar zit bijvoorbeeld ook die twee keer uh, tegen de Buccaneers. Hadden in. ze afgelopen seizoen ook ja, een beetje. En ja, en dan uh, zal het allemaal uh, toch een beetje instorten. Want ik denk namelijk dat ze tekort komen voor de playoffs. Dus uh, ja, overschat is, is, uh, zijn ze zelf halverwege het seizoen. Dat brom ik jullie alvast. En uh, wat onderschat wordt is Sam Darnold. Iedereen doet er een beetje lacherig over die trade en over wat hij heeft laten zien bij de Jets. Maar dat was een kutsituatie met uh, 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 slechte spelers om hem heen, met, met uh, beroerde coaching. Hij heeft vijven gehad. Ja, uh, ja, dat. dat ik zeg die heeft het. Dat daar... zat niet mee. Nee. Maar Joe Brady is natuurlijk uh, uh, een prima, meer dan prima, uh, offensive coordinator en. Uh, gewoon in, in een nieuwe situatie, gewoon alles achter zich laten met wat minder druk. Want ja, in Caroline is de dit druk gewoon roep, stukken lager dan in New York. We al
0: wel heel lang over de Panthers, dit hè? Ja, nee, Ieder maar Ieder jaar weer met ja. een nieuwe situatie en bla bla klopt, bla, bla. Klopt, klopt.
1: En... Maar Darnold en Brady, weet je, ik, ik, ik zeg niet dat, dat Darnold een MVP seizoen gaat hebben. Nee. Maar ik denk wel dat, dat mensen verrast gaan worden over wat Darnold uh, met Brady en zo kan laten zien. Ik maak mij zorgen over de running game van de Tampa Bay Buccaneers ik denk
0: dat Fournette nu wel zijn laatste kunstje uh, geflikt heeft. En uh, ik denk dat uh, wat dat betreft echt uh, uh, Brady op zijn best moet zijn. Want hij, uh, hij heeft niet heel veel aan zijn, uh, aan zijn running backs. Oké. Okay. En als we het dan hebben over een onderschatting... Ja, dat is toch wel die, uh, die O-line hoor. Met die uh, tweedejaars Tristan Wirfs voorop... Ja, dat gaat wel indruk maken hoor. En dat, daar hebben zij natuurlijk al een paar jaar waren ze aan het bouwen. Dus uh, Tom Brady kwam daar ook in een, ja, een gespreid bedje is flauw om te zeggen. Want het is ook Tom Brady zelf die impact heeft gehad op die O-line. Daar ben ik ja, van overtuigd. 100%. Maar uh, met deze O-line uh, gaat Tom Brady denk ik uh, ondanks... Uh, ja, het is altijd weer... Oké, okay, we gaan er ook gewoon niet over beginnen. Tom Brady gaat met deze O-line
1: weer een gooi doen naar de prijzen. Lijkt me, lijkt me niet een, een, een onverwachte take. Uh, maar ze zitten natuurlijk wel in een divisie met de Saints. Ja, en wat vind ik overgeschat aan de Saints? Uh, Sean Payton. Nu, uh, nu Drew Brees weg is. Want uh, ik, als ik me goed herinner... was Sean Payton naar aanleiding van Bounty Gate... Uh, dat is een jaar of bijna tien jaar geleden... Ze is zijn seizoen geschorst geweest... Ja, Drew Brees redde zich wel en de Saints redden zich wel. Maar nu moet uh, Peyton het eens dus laten zien zonder zijn, uh, zonder zijn elite MVP uh, uh, quarterback. En uh, nou, dat, uh, ik, dat geef ik hem te doen. Uh, wat onderschat wordt, toch wel, is James Winston. Want ik denk dat hij, uh, als hij daar in ieder geval gaat spelen... Hij, zal hij toch niet de interceptiemachine zijn die, die hij uh, in Tampa was. Ik denk wel dat, uh, dat de situatie in... Uh, Dit vind ik toch wel een hot take, hoor. In New Orleans uh, iets beter is en
0: uh... de vader is hier toch een beetje de wens van de gedachte ook denk ik.
1: N nou ja, de wens, nee, weet je, dit, het als je in... Saints fan bent, hè? Als je, als je, Saints, -fan je Saints fan bent. Ben. Nee, maar dit. Uh... Bovendien ik... denk ik niet dat James Winston daar veel ballen gaat gooien. Ik weet niet. Ik denk wel dat Winston beter is dan uh, 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 God heet onze en Nou, ik kom even niet op die naam nu. Ja. Maar je weet ik bedoel. Nee. Uh, ik denk dat, dat, dat het gevaar toch uiteindelijk, als, als ze serieus iets willen doen met quarterback-play, dan zal het toch echt van James Winston moeten komen. Want dat is tien keer de quarterback. Hill, Hill. Die T.S.M. Hill, Hill is. Uh, ja, T.S.M. Hill blijft een gadget-QB. En ik denk dat, uh, dat Winston uh, het stuk beter zal doen. Er is nog één team over in deze uh, NFC South Division. En dat is
0: natuurlijk. Uh, dat zijn natuurlijk de Atlanta Falcons. Ja. Als we het dan over overschatting hebben, ja. Uh, we hebben het uh, uh, terecht, denk ik, al regelmatig over deze situatie gehad in, uh, in Atlanta. En ondanks dat hij geliefd is, want af en toe is het best wel heel leuk om naar te kijken, met Ryan, ja, het houdt toch een keertje op. En dat ze in Atlanta ervoor kiezen om niet uh, op de quarterbackpositie uh, de, de, de toekomst te gaan waarborgen, daar kan Maddie Ice natuurlijk niet zoveel aan doen. Nee, maar hij heeft er wel mee te dealen. Hij heeft er wel mee te dealen, inderdaad. En als we het dan hebben over onderschatting, ja... Uh, je, denkt al, je weet denk ik wel waar ik naartoe wil. Ja. Kalpits.
1: Ja. Ik, dat... dat moet toch de sensatie van het seizoen gaan worden, hè? Ja, het, het is natuurlijk niet helemaal uh, uh, onderschat. Want hij is natuurlijk een hoge draft pick geweest. Maar ik, ja, ik denk wel dat mensen... Ik, ik ga wel met je mee dat, dat mensen... Daar, uh, daar, nou, hij gaat onze verwachting overtreffen, dat denk ik echt. Heb jij nog bier over? Ja. Ik heb je? geen bier meer. Ik heb, uh, ik heb deze nog. Dit is een, een Red Maniac. Of je mag uh, van mijn Braziliaanse Easy Walk. Er zit nog een, een, bijna een half blikje.
0: Oh, maar dat is een perfecte oplossing. Want we moeten nog, uh, nog vier oh, divisies.
1: Ja. ja, we zijn bijna klaar. We
0: zijn bijna klaar, mensen.
1: Um, uh, brand maar los over de LA Charges. Uh, de AFC West. Dus, uh, ja, ik denk wat daar overschat is de defense. Want ze hebben natuurlijk uh, Brandon Staley daar uh, 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 aangetrokken... om de boel te, uh, te coachen.
0: Op zich niks mis mee.
1: Nee, maar Staley heeft natuurlijk uh, die, die uh, meer dan prima... Uh, Rams defense onder zijn hoede gehad. Uh, en daarvoor was hij, uh, uh, zat hij in Chicago... toen uh, als, als uh, rechterhand van Vic Fangio... Toen ze daar ook uh, een, 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 nou, ja, een van de beste, misschien wel de beste defense in de league hadden. Ja. Uh, maar ik denk dat, uh, dat, dat de Chargers dat niet zo gaan zijn. Kijk, Steely brengt verwachtingen met zich mee. Maar dat gaat die Chargers defense gaat die verwachtingen niet kunnen inlossen, denk ik. Die, die, die defense zal niet zo zijn zoals dat in, in Los Angeles en Chicago was met Steely een onderschatting? Ja, klinkt misschien raar. Uh, maar ik denk dat we nog lang niet hebben gezien wat Justin Herbert eigenlijk kan. Dus ook die gaat, ja, of onderschat het goede woord is, weet ik niet, maar hij gaat onze verwachtingen overtreffen en is als, als iets je, je verwachtingen overtreft, dan heb je het toch onderschat? Ja, het is, het is sowieso een van de meest likable spelers in de NFL. En ik, daarmee zijn de charges toch ook ja.
0: echt wel... Hier
1: is trouwens wel de wens, uh, ja, 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 de vader ja, ja. van de gedachte. Ja. Maar goed, ja, ik, ik denk wel dat dit... Wat uh...
0: zei ik eigenlijk? Ik zei iets van de vader van de wens of zo. Ik zei het volgens mij helemaal verkeerd trouwens. Nou, volgens mij zei het gewoon goed hoor. Oh. Nou. Denver Broncos. Uh, overschat Melvin Gordon. <laughs> Twee woorden, duidelijk. En onderschat uh, het talent wat op hun roster staat... Want ik denk bijvoorbeeld, ik heb uh, toch een beetje ingezoomd op zit uh, je de Denver Broncos te ontleiden. Het talent wat er op staat, Javonte Williams, denk ik, als we het dan toch over Melvin Gordon hebben, die gaat Gordon misschien in week 1 al wel voorbij. Ik denk sowieso dat hij meer ballen gaat krijgen dan Gordon. Ja, Gordon, daar is het
1: beste wel af, hè.
0: Ja, ik heb er helemaal geen zin in om daarna te gaan kijken. En dan... En dan nee, maar dan, dan, dan
1: loopt daar zo'n jonge hond als Williams. Ik, ik stel hond, me ook gewoon voor dat, dat als dat hij dan de, de bal krijgt, uitzet. dat je wegzet.
0: Ja. Gaan we naar een andere wedstrijd kijken. Nee, uh, ik... Uh,
1: je vond Williams, onthoud deze mensen? Oké. Okay. Uh, dan gaan we naar de Las Vegas Raiders... Uh. Wat daar overschat wordt is de passrush. Daar heb je natuurlijk uh, Yannick Nagakué. 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 En die uh, wist in een interview even te vertellen dat hij de helft van het beste passrush-duo in de NFL uh, dat hij dat was. Dus oftewel. Uh, nou,
0: meneer heeft in Baltimore zeer weinig indruk op mij gemaakt. Kan ik je vertellen? Ja, daar komt hij vandaan, hè? Bij, ja. jou, uh,
1: bij jouw ravensweg. Nou ja. goed, ik, sowieso. Ik hou niet van spelers die zeggen dat ze dat, 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 dat hun unit. Spelers die zeggen dat ze de beste zijn, nee, zonder dat ze. Met het hebben... seizoen wat hij achter de rug
0: heeft, moet hij gewoon
1: zijn nee. grote, grote mel houden. Dus uh, ja. Uh, ze hebben zelf, de, de spelers zelf hier in dit geval, hebben ze de lat hoog gelegd. Nou ja, uh, dat gaat niet gebeuren. Dus overschat, uh, onderschat. Uh, Derek Carr. Uh, en statistisch gezien... een beetje in de schaduw... van al het andere geweld... Uh, in zijn divisie met uh, Mahomes en Herbert. Uh, uh, maar hij had statistisch in het vorig seizoen... al een verschrikkelijk sterk seizoen. Misschien wel een van zijn beste. En uh, nou, met dat, die lijn zet hij door. En daar wordt hij bij geholpen... door een uh, andere speler... die vind ik nog uh, best wel onderschat wordt. En dat is uh, hun tight end, uh, Waller. Ja. Hm. Dat is ook een speler om, om rekening mee te houden. Terwijl je er eigenlijk zelden wat van hoort. Eens.
0: Uh, we sluiten af met de Kansas City Chiefs. Deze divisie. Deze divisie uiteraard. Uh, overschat ga ik toch de defense noemen. Die lijkt op papier, moet ik heel voorzichtig zijn, denk ik iets beter dan vorig jaar. Maar het is echt nog maar de vraag of, of, of dat bij elkaar komt. En of het cement sterk genoeg is om, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen... next level te worden om wel die Superbowl binnen weer een, te gaan slepen.
1: Of ze wel weer een Superbowl binnen de ja. defense. Voor, ja, ja, en ik, 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 ik
0: zeg niet dat het niet gaat gebeuren. Maar het is wel op dit moment, als er een vraagteken is in Kansas City... dan is het eigenlijk die hele defense... Al die, van al die units binnen de defense is het echt de vraag of dat bij elkaar gaat komen. En als we het dan over, uh, ja, over onderschatting hebben, dan moeten we toch, uh, toch Andy Reid uh, hier noemen. De, 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 de gesnorde, ja. sympathieke like guy van, uh, van de... Van de ja, van, dat,
1: van dat laatste jaar zo succesvolle team. Iedereen heeft al een hoge pet van hem op, maar jij zegt van nou die pet is nog niet hoog genoeg. Nee, en ik heb echt het idee dat op Levi en Bell na iedereen voor hem <laughs> door het vuur wil gaan. Ja, dat was voor, oh ja, Levi en Bell die. Uh, Andy Reid zei dat hij al met pensioen was, toch? Ja, ik, dat, dat vier is vier jaar geleden. Zo, zo
0: goede Dat is echt de allerbeste opmerking die ik dit hele offseason heb gehoord: is van Andy Reid over Levi en Bell. Wat de, een
1: baas. De, li de likeable Wat dus. een baas. Ja. LFC West. Uh, de Los Angeles Rams. Uh, nou, ik zei het net al een beetje bij de, bij de Chargers. Staley uh, uh, is daar weggegaan natuurlijk mm -hmm. als uh, defensive coordinator. En uh, ik denk wel dat je dat gaat merken. Weet je, dat, dat, dat zie je toch altijd wel terug in zo'n defense. dat Die gaat nooit vlekkeloos door uh, uh, waar ze het jaar ervoor gebleven waren. Dus ik denk dat de Rams defense, ondanks de, de namen... Uh, toch iets, uh, iets minder goed voor de dag gaat komen.
0: Nou, en we hebben al geconstateerd over de Rams natuurlijk. Dat die third, first string ongelooflijk sterk zijn. Maar als daar een aantal pilaren gaan wegvallen. Dan hebben de Rams gewoon een probleem op defense. Ze
1: hebben natuurlijk sowieso de beste verdedigende speler in de hele league. Ja. By far hebben ze op hun roster staan. Maar uh, ja, uh, toch denk ik dat, uh, dat, dat uh, het vertrek van Staley. Die, die ja, hele heel mooie schemes had. Die heel goed passen bij de skillset van die spelers. Dat je dat toch een beetje gaat missen. Uh, wat onderschat wordt en de oplettende luisteraar die, die zal niet verbazen wat ik nu ga zeggen. Want ik zeg gewoon alleen maar Matthew Stafford, Matthew Stafford, Matthew Stafford, Matthew Stafford, Matthew Stafford, Matthew Stafford. Gaan we inzoomen op de 49ers. En als we het dan hebben over
0: wat overschat is bij de 49ers, dan denk ik dat dat de scoring defense is. Vorig jaar scoorde alleen Kinlaw één keer namens de defense. En dat was alles wat ze aan scores hebben neergezet. Ja. Dus uh, ik heb nog niet heel veel gezien wat dat moet gaan verbeteren. En als we het dan over uh, onderschatting hebben, ja. Oh, geef, Je draait over je je. Uh, ja, ja. Nee, Oké. Okay, ja, sorry. Ja. Ik zeg het
1: toch goed? Ja, nee. Ja, nee. Sorry.
0: Dus de scoring defense dat gaat een probleem worden. En uh, ja, ik ben gewoon uh, benieuwd naar Trey. Okay. Ja. La, laat het maar gebeuren. Dus jij denkt dat... Ja,
1: die hebben we gelijk. Weet je? Dus, uh, ja, ja, er, is, er is veel negatief. Iedereen vast. heeft
0: alleen maar inlopen hakken op de 49ers. En ze hadden niet omhoog heel veel moeten niet, traden. Hè? Ook heel veel niet. Nou, wel uh, Pieter. Als je die, die draft night gezien hebt. Dat ja, maar de dat is, 49ers denk ik... zijn, zijn door
1: iedere commentator volledig ja, maar, in de pan gehaald. Ja, maar dat is volgens mij ook omdat zij uh, een prijs betaald hebben voor die trade. Die wel heel hoog is. Ja, die was ook te hoog. Maar daar kan Trey Lance niks aan doen. Nee, nee, precies. Nee, dat klopt. Maar het, het commentaar was dus niet zozeer op Trey Lance... maar nee, op de trade. Precies. Maar goed, nee, je hebt gelijk. Want, want ja, ik, heb ook, ik, 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 ik verwacht ook niet zoveel van Trey Lance, maar ik denk ook niet dat hij gaat spelen nog. Maar uh, uh, in ieder geval voorlopig niet. Nee. Maar ja, wat ik zeg met, uh, met Garoppolo... Uh, is het maar de vraag of, of die 17 wedstrijden vol gaat maken. Dus ja. de kans dat we Lens gaan zien is vrij groot. Ja. De, 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 de oude
0: rival van de 49ers, de Seattle Seahawks...
1: Uh, ja, ik denk dat, uh, dat het uh, sprookje van Pete Carroll wel een beetje klaar is. Ik denk dat... Uh, ja, die liep ook te zeiken en te voeteren langs de zijlijn afgelopen
0: seizoen. Daar was hij al goed in, maar het was nog wel meer dan normaal, hè?
1: Ja, nee, maar goed, uh, ik denk dat hij het een beetje kwijt is, ja. ja. Uh, uh, hij, hij heeft verschrikkelijk goede jaren gehad. Hij heeft echt een van de, van de meest dominante teams uh, uit de recente NFL-geschiedenis... Heeft hij uh, voor, uh, even, Dynasties bijna, zeg maar één Superbowl gewonnen. Maar uh, ze hebben zo'n lange periode gehad dat ze zo dominant waren. Sowieso verdedigend. Maar ook met Russell Wilson in de aanval wel. Dat, dat heeft hij uh, verschrikkelijk goed gedaan. Maar ik denk dat het uitgewerkt is. De, de, de Pete Carroll van, van een seizoen of vijf terug. Of seizoen of tien terug in sommige gevallen. Ja, zeg maar van, van, ja, van, van tien tot, tot vijf jaar terug. Die is niet meer. En dat gaan we, gaan we nu zien. Die breuken, die zijn er gewoon. Is het dan ook nog een uh, onderschatting? Jawel. Ja, wel. ja. Uh, Russell Wilson, hij wilde weg. Hij blijft dit seizoen. Maar uh, uh, ik denk dat, uh, zoals Pete Carroll eigenlijk gaat laten zien... dat, dat hij het verleden is. Is het uh, Wilson is er alles aan gelegen om, om zich te gaan, laten gelden... als de toekomst van de franchise voor de komende ah, die gaat, jaren die, die
0: gaat Daar gaan we toch gewoon nog jaren van genieten.
1: Ja, maar die gaat nu wel even laten zien... dat hij degene is die in Seattle moet blijven... en dat Pete Carroll degene is die het veld moet ruimen. En daarom ja. denk ik dat, dat Russell een... een uh, nou, ik, ik, ik zou hem zeggen voor de, voor de weddende luisteraars. Dark Horse voor MVP. Dan het laatste team in de NFC
0: West, dat zijn de Arizona Cardinals. En uh, als we het dan over overschatting hebben, dan uh, valt mij gelijk op het aantal veteran spelers op hun roster. Dan zijn ze sowieso de laatste jaren in Arizona niet vies van? Maar het blijft natuurlijk wel afwachten of al die veteranen 17 wedstrijden lang kunnen brengen wat ze moeten brengen. Uh, daar maak ik mijn zorgen over. En dan, je hebt een neefje gevangen. Gewoon zo. Lekker man. En uh, als we het over uh, onderschatting hebben... dan ben ik erg benieuwd... en dat zijn toch elementen in het Amerikaanse voetbal... waar ik toch wel van hou. Uh, dat zijn de inside linebackers bij de, bij, de, uh, bij de Cardinals. Ik ben sowieso fan van de posities van linebacker. Maar ze hebben daar Asaya, Simmons en Zeven Collins... de draft uh, selectie staan... Zeven Collins maar liefst. Niet, geen
1: zes, geen acht.
0: <laughs> Ongelooflijk goede <laughs> grap. Uh, nee, maar dat zijn, uh, dat zijn van die duo's. En zo heb je bij ieder team, kun je er van die ja. duo's uitplukken op bepaalde posities. Of dat nou cornerback of linebacker is of wide receiver. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nou ja, daar, uh, daar ben ik wel van gecharmeerd. Oké. Okay. We hebben nog twee divisies over.
1: Ja, onze beide divisies. Zullen we beginnen de met de EFC of de NFC? Uh, we, de hele tijd doen we de EFC, NFC. Oh ja. Laten we dat nu <laughs> ook doen. Uh, de, Bengals. De, de Bengals. De uh, Overschat, denk ik. De uh, wide receivers. Ze hebben met, uh, met Chase hebben ze een hele hoge draftpick ook daar weer aan gespendeerd. Um, talent zit er wel, maar ik, uh, ze hebben dus de O-line een beetje gelaten voor wat het was. En die was al niet al te best. En ik heb... Dus mijn twijfels bij of Burrow de tijd krijgt om uh, gebruik te maken... van wat dus zijn receiverkorps hem eigenlijk kan geven. Ja. Maar wat onderschat wordt, en dat is uh, ja, een beetje meta, uh, de toekomst. Want uh, dit jaar gaan ze denk ik nog niet een echte rol van betekenis spelen... Maar, uh, ze zouden her en der
0: zomaar een win kunnen afsnoepen van hun divisiegenoten.
1: Ja, maar ik, ik, als, ik, als ik wat verder kijk naar de nabije toekomst, mm -hmm. uh, seizoen uh, 2022, 2023, 24. dan denk ik dat ze uh, een serieus woordje mee gaan praten in de in EFC de Noord en misschien wel in de hele EFC. Heb je ook het idee dat ze eindelijk iets meer op de langere termijn aan het bouwen zijn dan,
0: dan de korte termijn? Ja, ja wel degelijk. Ja. Ja. Ik ook wel hoor. De Cleveland Browns... Uh, de overschatting, ja, die zit hem toch, um, denk ik, op de positie van quarterback. Baker Mayfield, hij is uh, niet slecht. Hij is ook niet super. Maar het probleem van de Browns is dat ik het idee heb dat alles op dit moment roster-wise klopt. En de, het
1: ene vraagtekentje
0: wat ik invul... Blijf Baker Mayfield.
1: Nou, als je. Ik denk. Ik, 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 ik geef gelijk hoor. Want Mayfield is niet slecht. Maar als jij in een divisie zit. Waar dus. Uh, Burrow bij een team in opkomst zit. Uh, Lamar Jackson weten we allemaal. Weet je, die heeft al een MVP-titel in zijn mm. kontzak zitten. Uh, uh, nou ja, ben Roethlisberger. Die loopt dan wel op zijn laatste uh, benen. Letterlijk. <laughs> maar laten we niet doen alsof Pittsburgh niet in staat is. daar ook weer met wat te komen. Want mm -hmm. sowieso wat ze doen met receivers. Maar. Weet je, die is die wel een passing game weer uh, ergens uit de hoed te toveren. Dan weet ik niet of Baker Mayfield goed genoeg is om, om uh, alleen al die divisie te domineren. En als je je divisie niet domineert, dan wordt het helemaal lastig om de, om de conference uh, te domineren. Maar goed, dus ik ga met je mee. En uh, wat onderschat wordt op dit moment, en daar
0: hebben ze echt goed in geïnvesteerd, dat zijn toch de, de is coaching staff. En de uh, coaching staff, zoals die hun decision-making hebben laten zien afgelopen jaar. Um, het blijkt erop dat de Browns eindelijk wat volwassener aan het worden zijn, ook in de keuzes die ze maken, ook in de playmaking. Um, dus ja. Browns
1: be Browns gaan we voorlopig niet zoveel meer tweeten? Ik, um, ik vrees van niet. Oké. Okay. Nou, dat is uh, voor, in ieder geval voor iedereen die Cleveland een warm hart toedraagt, uh, is dat een mooi vooruitzicht. Shitsburg. De Pittsburgh Steelers. Uh, ja, wat daar overschat is de tight ends. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Als, als nee. hun beste tight end is Eric Ebron. Dat is een beetje een journeyman tight end vind ik op ja, zo langzamerhand. Ik, de, de ja.
0: ge, de, toch ieder jaar weer de grootste fantasy teleurstelling die je, die je inkoopt.
1: <laughs> ja, ja, nee, dat is, dat, uh, dat, ja, daar hoef ik ook niet meer woorden aan vel te maken. Wat uh, onderschat wordt daarentegen. de uh, running game. Vorig jaar was het absoluut kut. Uh, ze hebben nu natuurlijk uh, uh, Naji heet hij geloof ik, uh, Harris, Harris uh, gedraft. Ja. Maar kom op man, dat zijn de Pittsburgh Steelers. Zie jij die jaren op rij een verslechte running game hebben? Heb jij dat ooit meegemaakt bij jou? Die, nee. Die, 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 dit, dit is hun grootste tekortkoming van volgend seizoen. Ze yes, hebben een zijn ongelooflijk een competente...
0: statement gemaakt natuurlijk
1: met deze draft. Ja, en ze zijn een competente ja. organisatie. Ik denk serieus dat zij, er zijn ongetwijfeld andere gaten die nu gaan vallen. Maar de running game is, is denk ik opgelost. De Baltimore Ravens gaan op dit moment nog wat nat op de passwords.
0: Daar moet echt nog wat gebeuren. Ze zijn met Houston bezig. Uh, de veteran van de Indianapolis Colts. Onder andere. Dus ik denk ook dat daar nog een, uh, een, uh, een uh, move geplaatst zal worden door de Ravens. En dan kijk ik er misschien alweer wat anders tegen. Maar goed, we moeten uitgaan van de informatie die we op dit moment hebben. En als we het over onderschatting hebben. en dat is voor het eerst in jaren dat ik dit kan roepen. ja, dan.
1: ...ga ik toch uh, voor ons wide receiver corps. Dus jij denkt dat de Ravens dit jaar gewoon... Uh, ...dat de wide receiver corps een van hun sterkste punten is? Nou ja, er
0: is, er heet, er is alleen maar wat bijgekomen. Uh, los van het feit dat Woody Sneed natuurlijk is weggegaan naar de Raiders. Um, ja, er staat nu echt een corps... Uh, ...als Lamar nu niet kan klikken met deze spelers... ...met Sammy Watkins, met Hollywood Brown in zijn derde jaar... Als dat niet gaat lukken. dan ja, ja. werkt ik het ook niet meer. Gewoon een stukje beter stoppen. Nee, dat ook weer niet. <racht> <paar> dat is, maar, eh, ik... Gewoon iedereen ontslaan en rebuild. Er um, uh, moet een connectie gaan plaatsvinden. En uh, ik zie hem ook wel gebeuren. En ik zeg niet dat de Ravens uh, een, uh, een nummer 1 passing offense uh, gaan neerzetten. Nee, hoor. nee, nee. Maar, maar als, feit... de, als de Ravens hun passing offense omhoog kunnen tillen van 32 naar 16. En nou, de, als de white... running game blijft op, op norm?
1: Als de wide receiver corps van de Ravens niet meer hun zwakte bot is, maar een van hun betere punten, Precies. dan is dat al een verschrikkelijke grote vooruitgang. Oké, de laatste divisie. Ja, de ontbrekende, de NFC North, uh, de Minnesota Vikings. Ik denk dat de offense van de Vikings wat overschat wordt... Uh, uh, ik Natuurlijk zit Justin Jefferson daar. En dat is uh, in potentie een van de beste uh, receivers in de league. Dat, uh, dat zie ik ook wel. Ik ben niet helemaal blind. Maar ik denk dat de tijd van Kirk Cousins echt geweest is. Het is niet voor niets ook dat ze... Dat ze vriend uh, Kellen Mond uh, alweer gedraft hebben. Om uh, misschien wel een beetje wat, uh, wat hete adem in zijn nek te blazen. Maar uh, dat, dat gaat zijn weerslag hebben, denk ik. Hmm. Uh, de, de, ja, Cousins is uh, een beetje klaar. Wat... Onderschat wordt, die uh, weet je, we hebben het al een paar keer gehad uh, over de soft rebuild waar ze mee bezig zijn. En ze hebben sneaky, low-key, hebben ze, ze eigenlijk op alle posities, zijn ze best wel goed geworden. Zonder dat ze heel veel hebben hoeven inleveren aan, weet je, ze, ze, ze hebben nooit een top 3-4 draft pick of zo gehad. Um, maar ze hebben wel bewuste keuzes gemaakt, ook in de spelers die ze ja, hebben laten ja, ja. gaan. ze het sorteert gewoon effect. Ze hebben ja. daar gewoon ze hebben een beetje ja, doorgeselecteerd. Uh, uh, ze hebben
0: her en der wat spelers
1: opgepakt, ja. uh, ook binnen de divisie, die, die,
0: die elders wat buiten de boot
1: vielen. Ja, ik denk dat zij uh, gewoon, gewoon een serieus, ongeacht wat Aaron Rodgers doet, even, want dat is natuurlijk een heet hangijzer in deze mm -hmm. divisie. Maar ik denk dat de, dat de Vikings sowieso mee kunnen doen voor de divisie.
0: Nou, in ieder geval, zoals we dat zo mooi noemen, low-key.
1: Ja. De Detroit Lions.
0: Uh, ja, we hebben toch wel een beetje sympathie voor ze. Um, uh, als je het dan hebt over overschatting, dan, um, ja, dan moeten we het toch weer over die coach gaan hebben. Die uh, hele nieuwe coachingstaf daar. Ja, het is veel geroepdoeter, veel geblaas. En uh, harde, harde motoren die langskomen rijden. Maar of het nou daadwerkelijk ook, uh, ook zich vertaalt in, uh, in het resultaat waar ze. Nou, misschien niet eens. <laughs> Naar smachten in Detroit, ik weet het niet. En onderschatting, ja...
1: Dat stadion. <laughs> je <Ja. laughs> zag niemand aankomen.
0: Nee, je ziet het niet op televisie... maar het is echt een mooi stadion om in te zetten... Ja. Uh, fijn er weer heen, ik heb er zin in. Uh, over het algemeen... ...wat ik me ervan kan herinneren... ...alleen maar aardige mensen... Ja. ...want ze weten dat ze voor het resultaat niet heen hoeven... ...dus ze komen er allemaal maar om een leuke dag te en hebben. En als ze vervelend
1: zijn, liggen ze de hele tijd de pitten. Dus te pitten... ...dus heb je er alsnog geen last van. Dan
0: worden ze ook niet agressief. Nee. Dus, uh, nee, dat... Uh, <laughs> Ford Field. Uh, ja. De Chicago Bears.
1: Ja, wat daar over schat is... Uh, ...is de defense... Uh, die was de afgelopen jaren was die al niet zo goed als dat ze ooit Er kwamen
0: scheurtjes in de defense, zoals dat dan heet. nog steeds
1: ja. staan de Bears... Die, als, je, als je zegt Chicago Bears, denken heel veel mensen meteen van... Uh, Cleelmec, Keem Hicks, uh, dikke vette defense, wordt lastig. Um, maar die spelers worden ouder. En uh, er zit nu weer een nieuwe defensive coordinator, Sean Desai. Ik denk wel dat hij uh, beter uh, met deze defense overweg kan... met deze spelersgroep overweg kan dan dat... Uh, ...de vorige coördinator... ...waarvan ik nu weer even niet op de naam kan komen... ...omdat ik niet alles kan onthouden... ...en nu voel ik me dom... ...maar... Uh, uh, Pagano. Ja, Chuck, Chuck ...Pagano... ...Chuck Pagano... Uh, uh, ...ik denk dat, dat de site er beter mee overweg weg kan... ...maar... Uh, ja, het, 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 ...het zal niet een traditioneel... ...goede Bears defense zijn... ...hoewel ik me graag laat verrassen... ...wat uh, onderschat wordt... ...is... Uh, hoe goed, ja dat klinkt echt een heel cliché... maar hoe goed een offense eigenlijk is op veel skillposities ook... als uh, er een competente quarterback staat. En ik denk zelfs dat uh, de Red Rifle... Uh, en, en die, die Dalton, Dalton. Dat die uh, bij de Bears beter uit de voeten kan komen dan veel mensen denken. Ik denk dat die, uh, dat die Justin Fields best nog wel een poosje op de bank kan gaan houden ondertussen. Dat zou zomaar kunnen. Um. Ja, uh, Niet het, dat ze meteen de divisie gaan winnen of wat dan ook. Maar ik denk dat uh, mensen verwachten er niks van. Heel en ik denk dat objectief dat
0: bekeken is het, een, voor mij is het een van de storylines van het komende NFL seizoen. De quarterback battle in Chicago. En dan sluiten we af met uh, onze vrienden van de Green Bay Packers. <laughs> en het uh, is wel grappig wat jij zei over de Chicago Bears... Uh, als het gaat om uh, overschatting. Misschien kunnen we dat ook wel over de defense van de Green Bay Packers zeggen. Want ook die defense wordt wat ouder. Uh, niet iedere veteraan is meer zo fris als die was. De secondary is natuurlijk ja, ongelooflijk goed. leiding van die Jared Alexander. Ja, ja. Ja, dat, uh, da, daar kunnen we niet omheen. Maar is de rest sterk genoeg om nou ja, uh, op Superbowl niveau te spelen? Ja. Want dat is wel wat ze ieder jaar ambiëren bij de Green Bay Packers. Ja. En als we het dan even over onderschatting hebben, ja, dan is dat toch wellicht de motivatie van Watchers, die uh, quasi uh, uh, ongeïnteresseerd in een golfkarretje rondrijdt. Maar
1: als hij er eenmaal weer staat. Nou, weet je wat het is? Ik denk, kijk, hij zal dit seizoen uh, uh, of een holdout moeten doen. of uh, moeten spelen. Want ik denk niet dat Green Bay hem nog gaat treden. Mm. Dat wordt pas na volgend seizoen. Maar als hij, nou, als hij niet gaat spelen, dan, ja, dat, dan, dan is alles. Alles ligt dan in één keer open. Maar als hij wel gaat spelen... Ja. wetende dat het zijn laatste jaar is in Green Bay... en dat... dat uh, uh, ja, met, met de, 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 de fitty die hij toch een beetje heeft met de organisatie... en hij is 38... hij wil nog waarschijnlijk ergens cashen... weet ik veel, in Las Vegas... of, of in, misschien wel in San Francisco... als Trey Lance niet, niet goed uitpakt. Ik noem maar wat. Wil hij dan nu voor Green Bay... als lame duck QB in zijn laatste jaar... Zijn, zijn 38 jaar oude lichaam op het spel zetten... Uh, want hij heeft natuurlijk de laatste jaren... ook wat blessures gehad... zodat hij... Uh, ja, dus, dat hij dus alsnog zijn carrière af... Ik, ik, dat, dat, ik, ja, dat, daar twijfel ik ook wel aan. Mm, mm, mm. We hebben alle 32 teams
0: besproken... Dus Mooi niemand dat, kan klagen in onze inbox dat ja. zijn, zijn of haar team niet voorbij gekomen is. Nee,
1: en, en je hebt er gewoon tot het eind uh, voor moeten blijven luisteren om het uh, mee te krijgen. Dus uh, mensen die nu alsnog weer klagen, gezien, nou, dan moet je maar luisteren. Weet je, of, als je maar lang genoeg wacht, geduld is een schone zaak.
0: Hebben we nog wat gehoord van onze grote vriend Zack Miller?
1: Of niet? <laughs> Hij heeft wel een, een tweet van mij geliked, waar ik alweer helemaal... Uh, ja, een beetje gruisig van werd. Maar ik weet nog steeds niet uh, wanneer zijn album uitkomt. Of, of überhaupt een album komt? Ja, dat vroeg ik ook. Zeg joh, gast, wanneer komt je album dan? Nou, die tweet, die liked die. Maar denk je dat hij antwoord geeft? Nee. <laughs> nee? Nee, maar goed. Wij, 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 blij, wij laten ons niet zo makkelijk uit het veld slaan. Dus uh, wij gaan dat uitvinden.
0: Goed. Hij staat nu dan echt daadwerkelijk in het systeem.
1: Nou, we zijn nog niet helemaal klaar. Hè? Nee. Dus die stroom kan er nog af. <laughs> Als hij er nu weer uitvalt voordat we er hier helemaal klaar mee zijn... Dan, uh, dan, dan komt er gewoon nooit een aflevering 9 van het tweede seizoen.
0: Nee, dan is het allemaal nooit gebeurd. Uh, wij gaan lekker naar Osnabroek. Het Osnabroek op half
1: 7. <laughs> weer bijna drie uur, jongens.
0: Maar was het inhoudelijk sterk? Ik, uh, ik
1: ben weer trots op ons. Zesje. Ik ben Zesje. trots op ons.
0: Jongens, vergeet niet uh, om... Uh... Naar onze petje.af te gaan NFLopwoensdag.nl NFLopwoensdag.nl, dan word je geredirect ja. Naar petje.af Kun je ons gaan steunen voor een klein bedrag per maand Worden wij ongelooflijk blij van ja, Als je toch van je geld af wil, uh, nou ja, misschien het, ook het bij ons Heel kort, uh, want uh, anders uh, Is er geen tijd meer over uh, Op de, op de eindaftiteling uh, uh, Zo'n nieuw logo laten ontwerpen Dat kost ons geld Want dat kunnen ja. we niet zelf maar we vinden wel dat onze show dat verdient. Onze en, jingle uh, heeft
1: trouwens ook geld gekost... waar we nu naar luisteren.
0: Zeker kost dat, uh, kost dat doekoe. Ja. Hey, uh, je kan ons volgen op de Twitters. At NFL op woensdag. Pieter persoonlijk via... Uh, apenstaartje. Darklaagstreepje hideus. Mij via... Et Grun... En ik ben ook te vinden op Facebook en Instagram. Alles met dubbel A, dubbel S, dubbel N. En de Velle Woensdag is ook op al die kanalen te vinden. Twitter, Facebook en Instagram. Volg ook KVM Media. Het Groningse podcast conglomeraat, Via het KVM Media. En neem eens kijk op kvmmedia.nl. En luister je deze podcast via Apple Podcasts. Laat een review achter. Laat even een leuke recensie achter, joh. Ja, vijf sterren. Mooi stukje tekst. Lezen we
1: voor. Ehm um, heb je nog iets te melden? Je hebt nog uh, 26 seconden. Ik, uh, ik wil het uh, laten met uh, beste mooier.